0: Thank you.
1: ist der 16. Januar 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler, der sich sehr freut, dass das Tanzlied, was ich gerade als solches benannt habe, schon gleich Wirkung zeigt und im Chat schon bereits getanzt wird. Herzlich willkommen allen, die, die jetzt hier zuhören, live oder in der Konserve oder auch direkt am Draht, äh, denn ich begrüße die äh, Menschen, die mit mir im Sendegarten sind und vor allen Dingen hier erstmal den Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
2: Ja, guten Abend zusammen.
1: Habt ihr es gehört? Es ist wirklich Sebastian. Nein. Diesmal habe ich mich nicht Nein. vertan. Das war auch echt ein Ding. Naja, äh, aber ich, äh, ja, das können wir gleich alles nochmal aufrollen. Wir sind aber nicht alleine, wir haben die Claudia mit dabei. Guten Abend, Claudia. Guten Abend. Wunderbar, du bist auch wieder da. Auf den Lars müssen wir im Moment noch verzichten. Der hat sich auf den Heimweg gemacht über eine der stärksten befahrenen Autobahnen dieser Republik. Der wird aber, wenn alles gut geht und nicht noch größere Schwierigkeiten auftauchen, wird er irgendwann im Laufe des Abends noch dazu stoßen Also nicht, nicht im Sinne von zusammenstoßen, das wollen wir nicht hoffen. Auch hoffentlich. <lacht> Also der kommt dann vielleicht noch später, aber wir haben auf der Gartenbank eine liebe Gästin sitzen, nämlich die Christiane. Guten Abend Christiane.
0: Ja hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, vor etwa einem Jahr warst du schon mal kurz da, hast du sozusagen reingelinst. und es ist doch eine gute Gelegenheit mal zu gucken, was sich in diesem Jahr vielleicht alles verändert hatte bei dir und mit dir.
0: Ja, einiges. Kann ich schon mal anteasern.
1: Ah, bleiben Sie dran. Später mehr. <lacht> <lacht> ja, wir wollen natürlich auch einen kleinen Rückblick zu dem Kongress halten, 36 C3. Also es ist schon viel Rückblicke und so weiter gewesen, aber es wäre natürlich nicht vollständig, wenn der Sendegarten nicht auch seinen Sendesenf dazugeben würde. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie lange dass man das erträgt. Also ich... Äh, wir Schauen einfach mal, wir lassen das mal so laufen, das Gespräch in der bewährten äh, äh, Manier. Aber wir sollten zunächst einmal gucken, was denn in der Zwischenzeit hier so an Ernte eingegangen ist. Denn während wir auf dem Kongress waren und drei Folgen gemacht haben, gab es ja diese, äh, diesen Rückblick nicht. Auf, also war ja quasi ein bisschen Sonderprogramm. Jetzt müssen wir ein bisschen wieder zurückgehen und gucken, was es denn da eigentlich äh, gegeben hat. Und wir gehen erstmal in die neue Ernte. So, vor Weihnachten hatten wir über ein Podcast-Angebot gesprochen, das nannte sich Sackfault, und wir hatten ein bisschen hin und her überlegt, was das überhaupt bedeuten könnte und wir haben schon diverse Zuschriften bekommen, diese, diese ist vom 22.12., das heißt, die könnten wir eigentlich noch nicht besprochen haben. Sebastian, siehst du die, kannst du die vielleicht mal zu hören geben?
2: Ja klar. Äh, hallo Sendegarten-Team. Wir wurden darauf aufmerksam, dass ihr unseren Podcast segfolt.fm in der letzten Folge als einen der Blütenschätze vorgestellt habt. Vielen Dank für die lieben Worte. Wir freuen uns sehr. Ihr habt den Inhalt der Folge wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht. Auch wie treffend ihr den Namen unseres Podcasts in Gemeinschaftsarbeit erörtert und erklärt habt. Wunderbar. Vielleicht trifft man sich ja mal auf dem Kongress. Schöne Feiertage und einen guten Rutsch, Daniel.
1: Das hat jetzt nicht geklappt mit dem, mit dem Kongress. Wahrscheinlich äh, sind wir aneinander sind wir vorbeigelaufen, möglicherweise. Ja, dankeschön Daniel, auf jeden Fall für, den, für die Rückmeldung. Ist ja immer gut, wenn wir etwas Positives, zu vor allem zu Jahresbeginn bekommen, ne? dann kommt die Energie. Nicht wahr, Claudia? <lacht> <lacht> Nächstes Jahr dann wieder. Hast du denn Energie, sich mit dem Kommentar zur 89. Ausgabe zu beschäftigen?
3: Ähm, dann muss ich jetzt zugeben, dass ich gerade das Dings gar nicht offen habe.
1: Macht ja nichts, macht ja nichts. Muss nichts zugeben. Das, das verraten wir niemandem. Das sagen wir einfach nicht. Dann mache ich Da <lacht> schrieb uns nämlich die Patricia Kamerata am 4. Januar, war das? Äh, hi, vielen Dank für die Nennung von nur30minuten.de. Das hilft uns sehr. Den Podcast gibt es ab März auch als Buch. Das heißt, entstanden ist er, weil ich das Buch geschrieben habe und dann dachte, Mensch, vielleicht wollen Eltern sowas auch gerne hören und nicht nur lesen. Folge 1 ist am 27.12. erschienen und wir senden jetzt wöchentlich viele Grüße. Das war die Patricia Camarata. Das ist dieses Buch oder das Angebot, wo es darum geht, Kinder und digitale Medien irgendwie in Einklang zu bringen. Also wie viel Digitales ist äh, gut oder nicht. Schließt so ein bisschen an an das, was wir am Tag 2 mit Chaos macht Schule äh, thematisiert hatten auf dem Kongress. Gut, was haben wir noch? Ähm, dann hat uns der Mann mit den vielen Namen, Evil Sven Dennis... Der, der, also ne, der, wir kennen ihn unter Sven oder der Mann mit der großen Pfanne, hat uns auch einen Kommentar geschickt, allerdings gesprochen. Und den hören wir uns jetzt mal an.
4: Hallo, liebe sendegarten team ähm, Hier ist der Iwe Sven ich weiß selber nicht mehr, wie ich heiße. Danke, Martin. Ich habe gerade nur drei Folgen vom Kongress gehört, beziehungsweise bin dabei, die letzten Minuten der letzten Folge zu hören. Und ich wollte nur sagen, ganz, ganz großes Tennis hat also, äh, mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Besonders die äh, zweite Folge, wo, man, oder wo wir alle, Roddy äh, und Nikolas mal quasi als Väter hören konnten. Die hat mir ganz ausgezeichnet gefallen. Und ja, äh, Großes Tennis, äh, mein Blütenschatz dieses Mal und ja, euch ein schönes neues Jahr und bis demnächst. Tschüssi.
1: Ja super, wir fangen mit Blütenschätzen an. Normalerweise endet damit unsere, unsere Sendung, ähm, aber gut. Dankeschön. Ja, war nett mit euch, ne? <lacht> ja, jetzt kannst du endlich ins Bett gehen, Gott sei es gedankt. Ja, das war, das war doch wirklich Tüfte, ne? Also damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, dass hier die Erntemaschine anfängt zu blinken. Ich, ich dachte erst Fehlfunktion, oh verdammt, irgendwas geht nicht mehr, muss ich gucken. Und dann war da dieser schöne Kommentar drauf. Äh, schon <lacht> auch. Wann war denn der? Am 2. Januar schon auch. Ja. Vielen Dank, Supi. So, dann habe ich hier als nächste Kachel Spotify-Werbung. Wo, worum geht's denn da? Äh, Sebastian, hast du die auch? Kannst du die mal zu so ja, hören kann geben? Ich vorlesen. Mach mal.
2: Ähm Genau, der Sascha Hüsing at Hobbes und äh, also ist eine Twitter-Karte anscheinend gewesen, ähm, hattet ihr nicht im, also at Martin Rützler und at äh, Linus, äh, hattet ihr nicht im Hackenschnitt SEG 084 nicht das Thema, ähm, da ist ein Link auf Streaming-Marktführer Spotify für zielgerichtete Podcast-Werbung ein, ähm, dabei und dann schreibt er weiter, äh, streaming marktführer Spotify führt zielgerichtete Werbung ein, macht ernst in Sachen Podcast-Vermarktung und will zukünftig zielgerichtete Werbung in Podcasts platzieren. So sollen Werbungtreibende genau festlegen können, wer ihre Werbespots zu hören bekommt. Also das ist abgeschnitten. Ja, darum geht's. Also da gibt es, glaube ich, im Sendegeld auch schon einiges an Themen zu, wenn ich das richtig verfolgt habe.
1: Ah, okay. Also, äh, ich bin Podcaster und spiele etwas über Spotify aus und Spotify blendet dann, ohne dass ich das beeinflussen kann, äh, in meinen Audiostream irgendwelche Werbeangebote ein. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Ich glaube schon. Ich habe es auch nur so äh, grob mitbekommen, was da gerade passiert. Dann und ich glaube sogar, ja, ich glaube im Sendegate war auch die Rede davon, dass das sogar an Zahlungskunden ausgespielt wird, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das wäre nee, natürlich doch, das, dann... Das
0: habe ich auch gelesen. Also ich bin ja Premium-Kunde bei Spotify wegen der Musik, nicht wegen der Podcasts. Da habe ich andere wegen gehört. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> und da ist es ja tatsächlich so, dass es werbefrei ist und äh, genau. da wird dann wohl bald auch an mich in Podcasts Werbung ausgespielt, was ich eine Frechheit finde. Ja,
2: ähm, der Max
0: Snyder schreibt gerade im Chat:
3: Bisher, Ausrufezeichen, äh, wollen Sie das nur in den Eigenproduktionen machen. Die Werbung hören dann auch die zahlenden User. Hm.
2: Ja,
1: das ist das, was Christiane, glaube ich, sagte. Ne? Egal, mhm, ob du genau. zahlst oder nicht, du wirst trotzdem wirst beglückt mit der Werbung.
3: Genau. Mhm. Warum genau zahlt man doch mal für das Angebot, wenn man. Äh, ne, egal. Hm.
2: Weil es geht. <lacht> meine, dieser ja. Verbraucherschützer hier. Hm? <lacht> ja, die Frage ja, ist ja, ja,
1: abgesehen davon, äh, dass Werbung vielleicht nicht so, nicht so schick ist, aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie wird es denn gemacht? Ich habe mal ein, ein, ein Angebot gehört vom Travis, Travis Doe, der über so einen amerikanischen äh, Kanal gekommen ist. Und die haben ihm wirklich mitten im Satz... <lacht> haben sie ihn ausgeblendet, irgendeine schreiende Werbung dazwischen und dann hat er an der Stelle weitergeht. Also da gab es keine, sagen wir mal, Beachtung von Sprechpausen oder so, sondern das war wie als würde man ein einmal kaltes Wasser über den Kopf bekommen. Also das war wirklich, so als Hörer habe ich gedacht, nee, also dann haben ich abgeschaltet, das konnte ich nie ertragen. Ähm, wenn das irgendwie anmoderiert wird oder hier bei 4000 Hertz, die machen ja immer irgendwie so einen Blink Plong davor und dann weiß man auch, aha, jetzt kannst du mal für einen Moment die Aufmerksamkeit äh, abschalten, So, dann geht das ja sogar noch. Aber dieses mit einem Satz reinhauen, mein Lieber, jemand von euch eine Ahnung, wie Spotify das lösen könnte?
0: Also bei Spotify gibt es ja bei den Podcasts, soweit ich weiß, nicht mal Kapitelmarken. Und äh, wenn du Musik hörst und die Werbung eingespielt wird, dann ist es ja zum Glück zwischen den Songs, weil die sind ja irgendwie als Datei mhm. wahrscheinlich irgendwie abgeschlossen. Aber wenn die sozusagen die ganze Podcast, MP3, whatever, dort reinladen und abspielen, dann ist für die ja auch nicht mehr klar, wo fängt jetzt der Satz an, wo hört er auf. Ähm, wenn da keine Kapitelmarken drin sind oder ähnliches, deswegen würde ich befürchten, dass es so kommen wird, wie du es gerade beschrieben hast, aber ich kenne mich da technisch auch nicht aus.
1: Es gibt ja Podcaster, Pod, Podcatcher, die können Pausen erkennen und rausrechnen mm. sozusagen, dann wäre, äh, zumindest technisch sollte es ja möglich sein, zumindest Sprechpausen zu erkennen und in die Sprechpause eine Werbung einzublenden und nicht mitten im Satz.
0: Aber, Aber manche ja. Leute machen ja auch Sprechpausen ja. im Satz. Also das ist ich ja jetzt auch sagen, kein, also, kein richtiger...
2: Nein. <lacht> was, man, was, man natürlich, was man natürlich technisch machen könnte, man könnte versuchen, das Ganze äh, automatisch zu transkribieren und dann halt mit der Texterkennung zu arbeiten, ob da jetzt ein Satz Satzanfang ist oder nicht. Dann hängt es natürlich von der äh, Spracherkennung ab, wie, wie gut das funktioniert und ob der Satzbau korrekt erkannt worden ist. Also aber das ist natürlich schon ein sehr hoher Aufwand. Ob das dann wirklich getrieben wird, bezweifle ich auch.
3: Ich habe im Chat gerade nochmal der Hinweis, dass das ja in Eigenproduktionen relativ leicht umsetzbar ist. Hm, also wenn, solange es eine Eigenproduktion ist, können sie das ja eh hinschneiden, wo sie wollen und bei allem anderen wird es dann halt wahrscheinlich eher knifflig. Hm.
1: Wenn das aber so ist, wie du sagst, Sebastian, mit der Erkennung, dann könnte man ja sogar noch auf die Inhalte eingehen. Also wenn da einer gerade was, was weiß ich, einen Angelpodcast macht und erzählt hier ganz tolle Fische oder so, dann kommt da irgendwie äh, Angelladen. Hau den Lukas äh, hat jetzt irgendwie, die tolle das tolle Angelangebot oder so.
3: Ja, brauchst halt entsprechende Werbekunden, ne? Die halt auch genau dafür auch gerade irgendwie Werbung machen wollen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du halt was hast, was genau zu deiner äh, Nische passt, weil das ist ja gerade der, der Vorteil von Podcasts. Wir sind da ja alle in irgendwie diversesten Nischen irgendwo drin. Und ist dann doch relativ gering. Also,
2: wenn das so, so funktioniert. <lacht> ja, ja, Und dann hast du
3: halt im Zweifelsfall irgendwie Parteiwerbung drin für irgendwas, was du selber äh, ums Verrecken niemals wählen würdest. Na? Also, weil die halt gerade eben Unmengen an Kohle da reinwerfen. Also, ich weiß nicht.
1: Oh Gott, stell <lacht> dir das vor. Du, du ja? machst ne, du willst irgendwas backen und dann machst du schöne Brownies und dann hast du Parteiwerbung.
0: <lacht> oh mein
1: Gott. Oh mein hm, Gott.
3: Farblich passend. <lacht> ja.
1: Mhm. Hm. Uh.
3: Unsicher, also oder halt auch, weiß ich nicht, hast halt irgendwie eine Diskussionsrunde mit äh, irgendwie Leuten zu, jetzt vielleicht auch zum Kongress oder so, ja und ähm, alle freuen sich gerade nochmal darüber, dass eben das Banner mit dem Teil der Unvereinbarkeitserklärung halt äh, von 2005 am Eingang war, ja und dann kriegst du halt erstmal irgendwie AfD-Werbung hinterdrein geklöppelt oder so, ist natürlich super. Hm. <lacht>
1: Hm. nicht schön. Keine schöne Vorstellung. Ah, dann lass Stierig. uns doch lieber werbefrei bleiben. Ah. genau Oder Na, wegbleiben gut, von
3: Spotify, ne, was der Max gesagt hat. Ich habe übrigens beim Congress die besten Sticker ever gekriegt, ja, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ähm, Podcasts nur echt mit RSS-Feed.
1: <lacht> nicht schlecht, ja. das ist gut, ja. So, ja gut, Sofa ähm, Reporter sagt gerade, womöglich wird die Werbung zunächst einmal zu Beginn der Podcast-Folge ausgespielt. Ja, kann natürlich sein. Wenn er, also, wenn, Hauptsache, also was ich halt erlebt habe, war, dass dem Travis mitten im Satz äh, das, das Mikrofon quasi weggenommen wurde, dann kam so eine schreiende Werbung und dann ging es halt irgendwann weiter und das ist das mhm. ist wirklich ganz, ganz schlechtes, ist, ist ganz, ganz schlechter Stil. Also Ja, das ist wie im das Fernsehen. Ne? Da ist ja manchmal auch. Aber, äh, da läuft ja irgend so eine so Seifenoper und und mittendrin?
3: Wir haben kein Fernsehen, aber ich bin jedes Mal was erstaunt, wenn wir beispielsweise meine Eltern oder so besuchen und die haben tatsächlich dann halt so lineares Fernsehen und ich bin jedes Mal wieder völlig verblüfft, was das, äh, was man sich halt so antun kann. Das ist vollkommen faszinierend, also. Hm. Ähm, sag mal, apropos Spotify, ähm, hattet ihr vor, dass äh, irgendwie vielleicht später sonst... Ich weiß jetzt nicht, ähm, ich habe jetzt hier, ich, hab's, wir Schwer, wir ich habe mittlerweile die Troller offen, aber ich habe nichts dazu gesehen gerade, äh. ähm, weil ich ja jetzt irgendwie auch so über Twitter-Mastodon irgendwie mitgekriegt hatte, dass wohl Menschen von Spotify im Sendegate auf dem Congress waren und äh, sich mal eine Gratisberatung äh, abgeholt haben.
1: Ach ja, ja, genau, <lacht> NKFM, benutzt du NKFM, wir sind NKFM, ja, ja, genau.
3: Ja, so Erzähl mal,
1: was war denn da? Für, für alle, die nicht wissen, worum es geht.
3: Also ich war jetzt selber auch nicht involviert. Ich habe es auch nur über äh, Mastodon-Twitter mitgekriegt, aber offensichtlich waren wohl zwei beziehungsweise drei Menschen von Spotify äh, beim Kongress, äh, sind dann auch ins Sendegate da halt rein und haben... Ich glaube, den Ludger angesprochen. So, hey, was ist denn das hier? Ne? Bist du der Typ hier von Ultraschall? Nee, der sitzt da drüben. Ach so, ja, ich habe hier irgendwie, ich möchte einen Podcast machen. Ich habe hier diese Anchor-App, kann ich die dafür verwenden? Und dann halt wirklich so ähm, ins Gespräch gezogen und sich halt quasi so ein bisschen beraten lassen. Ne? Wie, wie macht man eigentlich so einen Podcast und so weiter? Und sind dann irgendwann nach Minuten, ich frage mich jetzt nicht mehr, wie viel, aber es war doch wohl relativ lang. Ähm, sind sie oder ist er dann darauf aufmerksam gemacht worden, dass das zwei Typen oder zwei Menschen von, von Spotify waren? Die hatten das wohl auch irgendwie hinten auf ihren T-Shirts drauf. Und das kam wohl nicht so richtig gut. Ähm, also fühlte sich dabei halt dann auch nicht mehr richtig wohl, ne? So weil hey, sie hätten auch einfach sagen können, hallo, wir sind von Spotify ähm, ich weiß, wir machen hier andere Sachen als ihr oder oder wir machen eigentlich fast dasselbe, also je nachdem. Ne? Und kann dann wären dann vielleicht da irgendwie netter ins Gespräch gekommen, als halt irgendwie so hinterrücks, äh, also in dem Fall tatsächlich quasi hinterrücks dann irgendwie drauf zu kommen, so, ach so, das sind übrigens Menschen von Spotify. Ähm, fand ich auch irgendwie sehr, sehr strange. Ja genau, der Max Snyder schreibt hier gerade ganz miese Nummer. Hm. Ja,
1: den Blutkreis, ist das ja auch gar nicht gut bekommen. Also der, was er da schreibt, nee, glaub ja, ich wohl. das ähm, ja. hat sich wirklich ganz schlecht angefühlt für ihn. Ja,
3: ja glaube ich auch. Verstehe ich total. Wäre mir genauso gegangen und das ist so, ähm, also das die Szenerie bzw. halt so das Vorgehen, das kennen wir jetzt ja am, am Kongress auch schon seit zig Jahren, ja, das sind halt immer irgendwelche Typen von irgendwelchen Firmen, die halt versuchen mit irgendwelchen Leuten, die halt cooles Zeug machen, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Ähm, jetzt hat es irgendwie halt auch die, die Podcaster-Community erwischt, ist halt nicht geil. So. Hm. Hm.
2: Vor ja. allem, man hat bisher ja auch nie damit gerechnet, zumindest in der Podcast-Community. Äh, haben sich ja die Firmen doch bisher sehr zurückgehalten, aber jetzt äh, sowas ist dann wirklich neu. Äh, mm. neu. Ja.
3: ja. War halt schon irgendwie hm, doof.
1: Ja. Naja. Ähm, wie, wie, wie ist denn ja. da die, die offizielle Policy? Du bist ja etwas näher dran, Claudia, an der an der Kongressorga. Ähm, ist das ist das ein No-Go, ist das eigentlich verboten, würde man die äh, ermahnen, wenn wenn man das offiziell mitbekommen würde oder ist das Krausrauschen, wo man sagt, na ja, die die gehören halt auch irgendwie zur Gesellschaft und dass sie ein Interesse haben, ist ja jetzt auch irgendwie nachvollziehbar, wäre schön, sie würden es mit offenem Visier machen, aber na gut, ne? nach dem Motto All Creatures Welcome müssen wir die halt auch welcome heißen, äh, wie ist denn da so die 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 große Linie, hast du eine Ahnung?
3: Kann ich jetzt auch nicht äh, final beantworten, aber ähm, irgend, irgendeine Mischung da draus, würde ich sagen. Also so ein äh, Wir können es nicht verhindern, aber ähm, cool ist halt nicht. Ne? Und ähm, ja. Hm. Also wäre das
2: etwas, was man so an das Awareness-Team weitergeben sollte, vielleicht?
3: Wäre vielleicht eine Option. Vielleicht mal fragen, ob sie sich dafür zuständig fühlen. Also für die Seku hm. ist es noch nicht ganz. <lacht> also Security. <lacht> <lacht> Nein, aber, das wäre ja auch. Aber halt so irgendwie da laufen Leute rum und die versuchen uns hier irgendwie auszuhorchen. Ist halt hm. irgendwie so wäre, mittel. Wäre
2: vielleicht für Ludger halt so eine Anlaufstelle. Ja, genau. Gewesen.
3: Das auf jeden Fall, denke ich mal. Weil es ist jetzt halt primär auch wirklich, wenn sich jemand aufgrund... Gegebenheiten oder von anderen Besucherinnen eben äh, nicht nicht mehr auf dem Kongress wohl und oder sicher fühlt, ist das auf jeden Fall eine, eine Anlaufstelle dafür, genau. Ja.
1: Der Fall war ja zumindest nach den Beschreibungen, die man da lesen kann, im Sende geht, war der hier eingetreten, dass sich da nicht mehr wohlgefühlt zumindest für eine gewisse ja. Zeit. Ja,
3: ja genau. Nee, also äh, im Chat kommt auch äh, definitiv eine Sache für Awareness, ja.
1: Und der User heißt Liebe und König. Das könnte doch möglicherweise sogar jemand sein, der da ganz nah mit der Sache zu tun hat. <lacht>
3: ja. Nee, aber war, ja. ja, hat, hat jetzt eben, wie gesagt, diesmal auch die, die Podcaster-Community getroffen. Hm.
1: Ist das denn ein bekanntes mhm. Phänomen, dass, äh, da immer auch, sagen wir mal, ich sag mal, einfach so Headhunter irgendwie rumlaufen, die sagen, hey, wir haben eine tolle Bude, willst du nicht bei uns anfangen oder so?
3: Gibt es schon immer wieder mal, also habe ich jetzt auch schon schon öfter mal gehört, dass das über die Jahre auch immer wieder passiert ist. Und äh, wenn die Leute halt Tickets haben, was willst du machen, ne? Also die nee, das halt ist es dann, ja. ja. Die schwimmen dann halt auch einfach mit rein und ja, schwierig. Hm. Ist ja nicht so, ne, wie bei wie bei Presse, ne? Wenn du halt Leute hast, die da eben ähm, von der Presse hinkommen, dann kriegen die da halt auch ihre ihre Presseengel mit, ne, die dann da mit gelben Westen rumlaufen und <lacht> mhm. dass man halt auch wirklich drauf aufpassen kann und dass dann halt auch die Presseengel drauf aufpassen, dass die eben niemanden auf dem Bildschirm filmen oder ins Gesicht oder was auch immer ne? oder halt nur nach vorherigen Fragen. Ähm, das hast du halt jetzt für irgendwelche äh, in Anführungsstrichen Firmengäste nicht und es ist halt auch, glaube ich, schwierig, das zu machen, weil ja auch ein ganzes Teil aus der Community selber äh, ja. quasi... Ja. auch dienstlich in Anführungsstrichen da sind, halt als Weiterbildung, weil ihre, ihre Chefs und Firmen das halt cool finden, was sie machen. Das gibt es ja auch.
1: Ja, die treten dann halt nur nicht in, also in, im Namen der Firma auf. Ne? Das, sind dann, das sind dann halt Leute, die, ich habe da irgendwo so Talk gesehen, da hat jemand irgendwie diese, diese Liefer, diese Lieferautos, diese mini diese fahrbaren Drohnen sozusagen, die irgendwie Pizza ausliefern oder so. How to not äh, irgendwas zu planen. Und er hat im Prinzip diesen ganzen, diesen ganzen Erfolgsweg seiner Firma beschrieben, wo ich beim Zuschauen auch gedacht habe das ist ja jetzt eigentlich auch ein Stück weit Werbung für seine Firma und für seinen Lieferdienst, den er da macht. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Community-Vortrag, weil das einfach ein Hacker ist, der sich da irgendwie auf den Weg gemacht hat, da eine Erfindung umzusetzen und erzählt von allen Fehlschlägen und Erfolgen. Das ist auch schwer, da eine Linie zu ziehen. Also das ist wirklich nicht einfach.
3: Hm. Ja, klar. Ja, ja, ich vermute, dass war schon relativ früh das, dabei das Problem und es wird sich wahrscheinlich auch einfach in Zukunft nicht lösen lassen. Außer du sagst halt wirklich ähm, keine Ahnung, äh, dass du halt grundsätzlich keine keine Firmenleute reinlässt oder sowas, aber das kriegst du halt auch nicht wirklich durch. Also
1: ja. Die sollen alle einen lustigen Hut aufsetzen mit einer Rundumleuchterofen <lacht> drauf, dann weiß man halt Bescheid.
3: Genau. Oder halt einfach äh, Sorry, aber die Eier in der Hose haben und sagen, okay, ich bin jetzt hier halt auch wirklich als äh, Spotify in dem Fall, ja, und trete hier halt jetzt auch offiziell auf und frage halt auch einfach klar raus und spiele mit offenen Karten, ja, ja. also das kann ja nun nicht so schwierig sein. Und stattdessen ja, halt da irgendwie so hinterrücks rumrennen. Aber also.
1: wenn man, wenn man, ja, wenn man, wenn man genau weiß, dass dieses mit offenen Kartenspielen dann auch gestattet ist. Wenn ich dann, wenn ich erwarte, also wenn ich die Befürchtung habe als Firmenvertreter, sobald ich sage, ich bin Firmenvertreter, setzen die mich an die Luft, ähm, dann sage ich es natürlich nicht. Ne? Also dann, da müsste dann vielleicht auch von der von, von, von der ähm, von der Seite des, 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 des Clubs irgendwie eine klare äh, Linie gezogen werden, also ihr seid hier willkommen, ähm, mischt euch unter das Volk, aber bitte sagt dann einfach klar heraus, ob ihr jetzt als Privatperson euch informieren wollt oder eben als äh, Firmenmensch. Also das dann ja. muss es aber auch erlaubt sein, sonst...
3: Ne? Naja, du kannst ja also wie gesagt, ob's, äh, ich bin jetzt tatsächlich äh, zur Sekunde überfragt, aber das kann man sicher im Wiki nachlesen, ob es da halt, ähm, also bei der ähm, bei der Anmeldung beziehungsweise wenn es darum geht äh, für Business-Tickets und so weiter, das gibt's ja alles, ähm, müssen wir jetzt halt dann wirklich nachlesen, was da nochmal konkret steht. Auf jeden Fall. Ähm, ja, es maunzt eine Katze im Hintergrund, aber sie war heute schon draußen.
1: <lacht> hey, für mehr im Katzen konnte dem Internet. Super, wir <lacht> haben eine Gartenkatze. Herzlich willkommen, Katze.
3: Genau, die Kiki-Katze ist das. Ähm, ja, nee, also ähm, keine Ahnung, da müsste müsst ich jetzt selber nachlesen, aber ähm, wenn, wie gesagt, schon jemand da ist, dann halt bitte klar. Und natürlich müssen die dann halt auch damit leben, wenn irgendjemand sagt, äh, danke, nett, äh, danke für die Nachfrage, aber nö, will ich nicht mitreden. Ja, da müssen sie dann halt auch mit umgehen können. Also, pff, ja.
1: Genau, genau. Gibt keine Auskunftspflicht. Alles freiwillig. Ich meine, ich, ich hatte ja äh, vor ganz kurz in der letzten, in der letzten regulären Ausgabe hatte ich doch von dieser Situation im Unperfekthaus beim Pottruhr-Treffen berichtet, wo ich auch so angequatscht worden bin und, und äh, das war, glaube ich jetzt, ich war mir nicht sicher, ob der jetzt irgendwie kommerzielle Absichten hat oder so. Aber da war ja im Prinzip die Beratung des Sendegartens an mich. Wir haben die Policy, jeder ist willkommen und jeder bekommt Antworten auf seine Fragen. Und ähm, da wird nicht geguckt, ob das Hobbyisten sind oder Leute, die es ähm, kommerziell nutzen wollen. Äh, insofern, wenn ich denn diese, 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 diese Linie nehme, dann ist, wäre das im Prinzip wieder okay. Ich habe das auch im Sendegate so ein bisschen versucht, so mit äh, für und wieder äh, niederzuschreiben, weil ich genau, mich fühlte mich sehr äh, erinnert an diesen Vorfall und konnte das auch, was Sutka da schrieb, sehr gut nachspüren. Hm. Ähm, ja, ist ein schwieriges Thema. Werden wir auch heute hier nicht klären. Nein, brauchen wir auch nicht. Ähm, bevor die Christiane gar nicht zum Reden kommt, sollten wir mal wacker weitermachen hierzu. Äh, haben wir haben dann noch ein, ein, ähm, einen Beitrag hier in der neuen Ernte? Ich will dich aber nicht abschneiden. Claudia, hattest du alles nö, gesagt? Nö,
3: nö, Thema? nö, nö. Ich, ich wollte es eigentlich nur auch nochmal, ähm, weil mich das Thema halt irgendwie auch so... Äh, Sagen wir zumindest berührt hat. Ja, also es ja. Ist, ähm, fand ich doch irgendwie. Hm. Ja, ich weiß, es passiert halt immer und, und und überall in Anführungsstrichen, aber es war halt trotzdem so. Hm. Das hätte jetzt nicht sein müssen. <lacht> ja. Nee, äh, eigentlich fertig.
1: <lacht> Der Sven schreibt, er wäre in beiden Fällen unfreundlich geworden. Er wäre dann nicht so <lacht> flauschig. <lacht> naja. Naja, ja, so ist es halt. So, dann haben wir, äh, ja, gerade heute habe ich das äh, gesehen, wir haben wieder eine Auphonik-Spende bekommen. Leute, Leute, habt ihr nichts Besseres, mit eurem Geld anzufangen? Also, wir <lacht> haben wieder fünf Stunden dazu bekommen. Das sind wieder zwei zwei Ausgabensendegarten, haben wir geschenkt bekommen von einer Person, die sich nicht näher benannt hat, außer mit einem Hinweis, ein Hashtag eine Spende zu jedem Thema. Ich kenne einen, einen Kommentar runter. Ah ja?
3: Ja, da steht ein Kommentar drunter.
1: Oh, habe ich ja nicht gesehen. Okay, dann lese ich den Kommentar vor. Ist von Vera, von Verkügtheiten, Darf auch genannt werden, wenn wir das möchten. Ich habe ihr schon mal gedankt, schreibt der Lars. Genau, weil ich, ich wollte, das war sozusagen mein, meine, meine Hinführung, ein... Eine Spende zu jedem Thema passt zudem ein Kükenbild zu jedem Thema. Denn die Vera macht ja die Kükenbilder und hat im Prinzip schon zu jeder, fast jeder Situation, ein Kükenbild gemacht. Also aus, aus kleinen Plastikküken, so Dekorationsküken macht sie so, so so wie nennt man das denn? Szenen, ne? Szenen. Da spielen die Küken halt irgendwas. Das letzte, was ich gesehen habe, war Küken im Tattoo-Studio. Das war ganz, ganz großartig.
3: Verdammt, das, das habe ich noch nicht gesehen.
1: Das Küken und will von einem anderen irgendwie so behandelt und es sieht aus, als hätte es den ganzen großen Bauch voll mit einem Teddybären oder irgendwie sowas. Sieht ganz, <lacht> <lacht> also es, es ist einfach wunderschön. Ganz viele Details und es gibt ein Geheimnis in allen Bildern und äh, die, es gibt irgendein Geheimnis, was alle Bilder verbindet. Na gut, naheliegenderweise sind überall Küken drauf, aber so einfach ist es wohl nicht. Ähm, es hat bisher noch keiner drauf gekommen, was das Gemeinsame in allen Bildern ist. Ich kannte mal einen Regisseur vom, vom Theater und der hat in jede Inszenierung ein Goldfischglas. Also so ein rundes Glas mit Wasser drin und ein Goldfisch schwamm da drin rum. Egal was der gemacht hat, irgendwo auf der Bühne stand immer dieses Goldfischglas. Und ich habe gedacht, so sowas ähnliches würde ich in den Kükenbildern auch finden. Aber bisher ist mir das nicht gelungen. Hm. Vielleicht habe ich den Goldfisch einfach noch übersehen bisher. <lacht> also Dankeschön, Vera. <lacht> Ganz dank, lieben Dank, äh, aber kauft dir da lieber ein paar Küken für fünf Stunden. Na gut, wir nehmen es trotzdem, machen was draus, herzlichen Dank. So, und dann habe ich heute gesehen, ähm, nachdem ich lang, nach langer Zeit mal wieder äh, in das Backend vom Sendegarten reingeguckt habe, dass ein Kommentar schon am, wann habe ich gesagt, am 12. glaube ich, ne? war der eingegangen, äh, vom Magentianer Jens ob das jetzt mit Magenta, mit der Firma, mit der großen Telekommunikationsfirma irgendwas zu tun hat, keine Ahnung. Jedenfalls hat er sich selber Magentiana genannt. Und er hat ganz viel geschrieben zur zweiten Ausgabe, die wir vom... Kongress gemacht haben, wo es ja um Chaos macht Schule geht und um äh, den Umgang, wie, wie kriegt man Kinder an die digitale Welt herangeführt, was ist genug, was ist zu viel, äh, was ist zu wenig und so weiter. Und er hat ganz, ganz viele Beispiele und, und Links auch noch geliefert. Also der Kommentar ist richtig, richtig lang. Ähm, aber den Anfang, den könnte doch die Claudia vielleicht mal vorlesen. Du hast es ja jetzt vor der Nase gesagt.
3: Jetzt habe ich aber gerade auf das Kükenbild gestarrt. Och, Mann. Oh.
1: <lacht> Ihr Einsatz, Frau Zorzmann-Koch. <lacht> das
3: ist ein Kommentar zu äh, SEG 091, sagst du, ja? Ja, yes,
1: yes, sir, ma'am.
3: Ich versuche das mal. Ähm, hallo, liebe Settegarten. Kannst Selle du auch so toll
1: vorlesen. Entschuldigung. <lacht> ja, äh, Zwischenquatsch geht das natürlich nicht. <lacht> Martin hält den Mund.
3: Ja. Ähm. Ja, es ist, ich, es ist wieder der Kardinalfehler, ne unbekannte Texte von fremden Leuten äh, live vorlesen. Ist total super.
1: wirst <lacht> dich nicht im Voraus entschuldigen? Mach doch einfach. Dann, dann gucken wir ich mal, was. Versuch passiert. das. Ja.
3: Ich habe voller Freude, also nicht ich, sondern äh, ein Magentianer <lacht> jetzt. <Jens. lacht> es wird immer besser. <lacht> ich komme noch mal rein. Also. Ja. <lacht> Hallo, liebes Sendegartenteam, Ich habe voller Freude eure Beiträge von der 36C3 verfolgt und alle haben mir sehr gefallen. Ein großes Lob an die vielen fleißigen Helfer im Hintergrund, vor allem die, die die Kids mit beschäftigen. Berührt hat mich euer Beitrag vom zweiten Tag, Kinder ins Leben begleiten. Ich bin selbst Vater zweier erwachsener Kinder und denke, ich kann mitreden. Ich wurde ja im Beitrag von den tollen Möglichkeiten für Kinder auf dem 36C3 Berichtet, viel wurde berichtet, Entschuldigung. Ähm, doch auch außerhalb äh, gibt es viel Ehrenamt, was dazu beiträgt, unseren Kindern den Weg in die digitale Zukunft zu ebnen. Ich denke, der Staat hat kein Interesse an der digitalen Zukunft unserer Jugend. Wenn wir uns die Schulen ansehen, weiß jeder, was ich meine. Also sind die Gesellschaft und die Eltern gefragt. Im Internet gibt es schon einige Anlaufpunkte, wo Eltern ihre Kinder mit der Technik konfrontieren können. Als Beispiel seien die Plattformen von Scratch. Äh, wurde schon in der Folge genannt, LiveCode Calliope äh, Blockly, MIT Inventor und Swift Playground für iOS. Im Prinzip sind alle gleich aufgebaut und nutzen das Programmieren durch Bauklötzchen. Ähm, der eine leichter, der andere schwerer für verschiedene Altersklassen.
1: Ja, mehr habe ich da jetzt mal nicht rauskopiert. Der ist, also der ganze Kommentar ist, glaube ich, fünfmal so lang wie das, was er da geschrieben hat. Ganz, ganz vielen Dank, Jens. Entschuldigung, wirklich, dass, dass ich das erst heute gesehen habe. Ich hatte das schon mal erwähnt, die Benachrichtigungsfunktion, dass ein Kommentar eingegangen ist, ist irgendwie. Anders geworden. Möglicherweise liegt es einfach daran, dass es bei mir im Spam-Ordner landet, haben wir vorhin überlegt. Ähm, also irgendwas ist da schiefgegangen. Es hat aber nichts damit zu tun, dass ich diesen diesen Kommentar unterdrücken wollte. Im um Himmels Willen, ganz im Gegenteil. Ähm, äh, vielen, vielen Dank für die positive Rückmeldung und die vielen tollen Links, die du da reingetan hast. Für alle die, die sich mit Computer und Kindern und so weiter auseinandersetzen. Ähm, einerseits was... Patricia Kamerata und Markus Richter da machen, also nur 30minuten.de oder eben auch äh, sowas, was der äh, Jens da äh, uns empfohlen hat, beziehungsweise eben Chaos macht Schule. Das sind ja alles die, es ist ungefähr das gleiche Themenfeld. Also wie kriegt man die Generation, die äh, noch am Anfang ist, in diese digitale Welt hinein, ohne sie zu überfordern und ohne, dass äh, sie gleich diesem wie, wie heißt das so schön, den Überwachungskapitalismus zum Fraß vorgeworfen werden. Das mhm. ist mein Lieblingswort. Dieses, also ich habe es jetzt gelernt <lacht> und ich habe es auch aus deinem Buch äh, gelernt, äh, äh, Claudia, äh, wo das ja auch wieder auftauchte, äh, Nachdem ich irgendwie, ich hatte es auf dem Kongress aufgeschnappt oder so und dann habe ich es in deinem Buch gesehen und dann habe ah, guck mal, mhm. ihr seid alle schon ein halbes Jahr voraus, wo ich hinterherhinke. aber...
3: <lacht> ich habe es auch von der Shoshana Zuboff gelernt, also Surveillance ähm, Capitalism. Äh,
1: äh, trifft es sehr gut, finde ich. Ja, sehr, ja, ja,
3: ja. Ich ärgere mich gerade ganz schrecklich, dass ich den, die, die Sendung vom zweiten Tag äh, verpasst habe und ich hatte leider auch tatsächlich noch keine Zeit, sie nachzuhören. Ich habe auch erst zwei Talks gesehen, also äh, wo alle anderen jetzt schon wahrscheinlich die letzten äh, 15 Tage damit verbracht haben, einfach nur ähm, sich Talks reinzuziehen. Ähm, bin ich noch ganz, ganz, ganz weit hinterher. Aber es war letztendlich ja auch das oder zum Teil Thema von dem Vortrag, den ich an Tag vier gehalten hatte auf der Chaos Westbühne eben, wie man eben so technische Kompetenzen vermittelt kriegt und ähm, allerdings halt eben nicht nur für Kinder, die jetzt halt in der komfortablen Situation sind, dass sie vielleicht, vielleicht ähm, in den Genuss äh, eines äh, entsprechenden Bildungsprogramms noch kommen könnten. Aber was machen wir halt auch mit älteren Leuten, ja, die jetzt dann das irgendwann mal in ihrem Berufsleben vielleicht noch kennengelernt haben oder die, die jetzt dann halt auch äh, so langsam aber sicher in Rente gehen, ne? Oder auch schon ja, lange soll ich sind. zu
1: TikTok gehen oder nicht? Ist die Frage.
3: Ja genau. <lacht> Na, und das ist, äh, da haben wir äh, Spoiler, die äh, die Differenz zwischen Ist-Zustand an technischem Know-how in der Bevölkerung und äh, dem, was Menschen vielleicht wissen sollten, ja, ist äh, viel, viel, viel größer, als wir uns das alle denken. Ja, also ich habe äh, heute gerade von einer Person gehört, die sich äh, Passwörter im Betreff einer E-Mail selber zuschickt, um sie sich zu merken. Ja, oder ähm, ja, all solche Sachen, ja, und, und da fragt man sich dann auch so, ah, darf ich sie für das Konzept von Passwort safes begeistern, aber ähm, weißt du, der, der Unterschied zwischen, zwischen tatsächlichem Wissen und Verständnis und was tatsächlich da draußen so los ist, ja, und auch an technischen Möglichkeiten existiert, ist einfach so unglaublich riesig. Und ähm, ich glaube, dem werden halt sämtliche Bildungsangebote einfach nicht gerecht, weil sie entweder zwei, drei Stufen zu hoch ansetzen und die Leute gar nicht da abholen, wo sie sind. ja. Und dazu kommt halt die Schwierigkeit, dass die meisten Leute... Ähm, es auch entweder nicht wissen wollen oder von vornherein davon ausgehen, das ist so viel und wird so viel meiner Zeit kosten, das will ich nicht. Ja, und das ist
1: schwierig. Ja, ja, ich, ich also, also zunächst mal möchte ich dir, ich habe diesen Talk gesehen, den du da gehalten hast und ich möchte dir herzlich gratulieren dafür, dass du die Menschen so äh, mobilisiert hast. Du hast ja ganz viel äh, Q&A gehabt und, und äh, mit den Leuten geredet und äh, in Interaktion gekommen. Das war echt beeindruckend. Also, da habe ich gedacht, wow, wie hast du das gemacht? Also, wirklich töfte. Ich habe sie das einfach an gefragt. <lacht> Ja, weil sie haben dann auch mitgemacht. Ich, ich kenne dann auch so, das dass die Fragen dann einfach mal so abtropfen irgendwo. Aber das andere, was ist, also in meiner Jugend äh, gab es da sowas mit Computern und so noch gar nicht. Aber wir hatten zum Beispiel sowas wie Telefon und wir hatten auch Luftpost oder sowas. Also man konnte auf, man konnte einen Brief schreiben beispielsweise und der wurde auch von der Deutschen Post, dann ging der in die internationale Post und was weiß ich in die USA Post oder so von verschiedenen Diensten. Durchaus von verschiedenen Diensten angefasst, aber nicht geöffnet. Außer man stand irgendwie drauf, was weiß ich, Büchersendungen und so weiter zu Kontrollzwecken, aber normaler, normaler Brief wurde nicht geöffnet. Genauso wie ich davon ausgegangen bin, dass ein normales Telefonat ins, ins Ausland äh, nicht mitgehört wird, beziehungsweise ich habe mir auch gar keine Gedanken darüber gemacht, weil ich mich von der... Behörde, die das irgendwie die Behörde für Kommunikation, die das mit internationalen Verträgen oder wie auch immer äh, geebnet hat, habe ich einfach für mich angenommen. Da, ist, da findet keine Überwachung statt. Vielleicht war das auch falsch, aber habe ich zunächst mal äh, mit das Vertrauen da rein gehabt. Und es hat niemand zu mir gesagt: Ja, du musst ja aber auch mal, mal Gedanken machen, wie denn eigentlich der, der Weg ist hier. Wenn du jetzt hier den Hörer abhebst und eine Nummer und am anderen auf dem anderen Kontinent äh, klingelt das Telefon, dann musst du doch wissen, wie der Weg ist und du musst doch selber für die Transportsicherheit sorgen und so weiter. Ähm, das hat es nicht gegeben. Und ich finde da bin ich ganz bei Linus und bei anderen, die inzwischen sagen, nee, also ähm, ähm, diese, das ist auch eine Überforderung für den Normalbürger, dass wir uns jetzt hier hinsetzen sollen und, und jeder für sich seine eigene Sicherheitsumgebung bastelt. Ähm, das ist ganz schön für die Nerdinnen und Nerds ähm, und ja, so ein bisschen aufpassen sollte halt jeder auch ein Grundverständnis haben, aber ich finde, das ist tatsächlich eine Frage, die nicht auf jeder einzelnen Person abgeladen werden. Das ist etwas, was auf Ebene geregelt werden muss. So. Das bin ich ja am Ahnten. <lacht> Entschuldigung.
3: <lacht> nee, nee, gar kein Ding. gebe ich dir auch, wie gesagt, total recht, weil ähm, es einfach mittlerweile ein, ein Ausmaß angenommen hat, dass man halt tatsächlich einfach als Einzelperson kaum noch überschauen kann. Ähm, es ist halt nur trotzdem die Sache, wenn du zumindest weißt, dass dein Vehikel durch einen Motor angetrieben wird, ja, dann bist du halt, äh, oder hast du zumindest verstanden, warum dieses Ding sich bewegt, ja. Und wenn du halt zumindest grob verstanden hast, also ich, ich bin nicht unbedingt dafür, dass alle Leute programmieren können, ja, also ganz beim besten Willen, ich kann das selber nicht gut, ja, also es ist äh, in, der, in der Diktion von Code is Poetry ist bei mir Coden eher Ähm aber es ist halt trotzdem so ein, so ein, wenn man einmal zumindest das Grundprinzip verstanden hat, ja, wie Daten von A nach B kommen, dann tun sich die Leute am Ende leichter zu durchschauen, wenn ihnen gerade Blödsinn erzählt wird. Ne? Weil was ja. wir ja zwei Schritte weiter haben, sind dann so Sachen wie, ähm, die KI ist total super, wir brauchen alle KI, weil KI kann total super Sarkasmus erkennen, weil die kann ja auch einparken. Ja? Und wenn ihr sowas genau nicht passieren soll, dass hier so ein Scheiß erzählt wird, ja, dann wäre es halt toll, wenn zumindest ein gewisses Grundverständnis da ist. Das heißt nicht, dass alle programmieren können müssen, aber äh, zumindest halt so ein so ein so ein Basislevel an was passiert hier eigentlich, wäre eben total super, aber das, was wir tatsächlich brauchen, und da bin ich auch ganz bei dir, ist halt primär eigentlich ein, ein gesellschaftlicher Konsens, wie wir eben insgesamt mit Technik umgehen wollen. Na, und halt auch gesellschaftlich damit umgehen wollen. Na, also
1: Genau. Dass eben diese Überwachung ja. nicht im Kapitalismus endet oder der Kapitalismus die Überwachung einverleibt. Ja. Ich habe hier gerade mal überlegt, weißt du, was ein Hebdrehwähler ist?
3: <lacht> das ist, äh, ist das nicht ein altes Telefon?
1: Wow, ja, also, wo bravo, genau, das ist aus, aus einer Vermittlungsstelle. Da wird tatsächlich aus den Impulsen, die aus der Wellscheibe kommen, wird dann mechanisch äh, eine Verbindung hergestellt zu einer definierten Leitung. Wow. Sag mal,
3: Christiane, ähm, wenn wir jetzt hier <lacht> zu viel reden, darfst du dich auch einfach dazwischen klingen.
1: <lacht> ich schäme mich auch schon ein kleines bisschen. Aber Schöne, nee, alles
0: gut, alles gut. Ich, hör euch wirklich gerne zu und das ist halt ein Thema, zu dem ich nicht so viel beitragen kann, ähm, weil Claudia, du da einfach die Expertise hast und äh, deswegen will ich da auch jetzt nicht irgendwie reingrätschen. Alles gut,
3: aber du kannst es glaube ich sicher von der, von der anderen Seite gut erklären, wie man vielleicht Menschen Dinge so nahe bringen kann, dass sie es dann auch wirklich verstanden haben,
0: oder? Oder dass es sie interessiert. Das wäre ja schon mal Level 1. <lacht> ähm, ich habe hier gerade richtig Probleme mit Studiolink. Ich habe mich kaum verstanden gerade. Du ähm, hast mich aber gefragt, ähm, wie man das den Leuten nahe bringen kann, beziehungsweise den äh, begreiflich machen kann, dass es wichtig ist, oder? Mhm. genau. Okay, ähm, also wie man denen das nahebringen kann, da, da stecke ich tatsächlich nicht so drin. Äh, ich habe mich ein bisschen schon mit Privatsphäre-Bedenken im Umgang mit digitalen Technologien beschäftigt und da ist ein Befund, dass also äh, das hängt auch stark von der Nutzungsgruppe natürlich ab, auch von von dem Alter der Nutzenden, ähm, dass es aber wirklich viele Menschen gibt, die sich halt überhaupt keine Gedanken machen. Also das ist immer so eine Abwägung zwischen ähm, was bringt mir die Technik? Also ist der Nutzen höher als das Risiko, meine Daten irgendwo reinzugeben und äh, an Dritte weiterzugeben, die damit irgendwie Schindluder betreiben? Und ähm, da wirklich die Risiken erstmal klar zu machen, ist, ähm, glaube ich, erstmal eine ganz große Herausforderung, weil der Nutzen erstmal an erster Stelle steht und ähm, die Risiken komplett überstrahlt. Also wenn der Nutzen wahrgenommen wird als sehr, sehr groß, dann... Ähm, Müssen die Bedenken schon wirklich sehr groß sein, dass man überhaupt erstmal überlegt, hm, vielleicht sollte ich das doch nicht machen. Hm. Wir sind eigentlich so ein bisschen in der, in der Diktion von,
3: ne, früher war Atomenergie halt auch so die die Zukunft mal. ne? Genau. Also gerade so Ende 20er, Anfang 30er war Atomenergie ja so das Ding und später werden alle Sachen nur noch atomgetrieben sein. Und ähm, ne? mhm. Und heute wissen wir halt auch, dass das nicht so die geilste Idee war. Ja. Hm. Tja.
1: Aber eine sehr gute Idee ist, die Christiane ins Spiel zu bringen. Denn jetzt sind wir endlich mit dem mit der neuen Ernte durch und könnten tatsächlich auf die Gartenbank gehen. Machen wir das? Gerne. Jo, auf die Gartenbank. Zack. Als beste Zuhörerin der Welt hat sie sich gerade schon geoutet, sozusagen. Kann eine Stunde ruhig sein und kein Wort sagen. Und sie als Gast eingeladen ist. Meine Güte. Wie, ähm, wie gehen wir mit unseren Gästinnen um hier? Herzlich willkommen noch einmal, Christiane. Hi.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Aber äh, echt, mach dir da keine Gedanken. Das ist äh, a story of my life. In, äh, mir wurde schon in der Grundschule gesagt, dass ich viel zu ruhig bin und mich mal mehr einbringen soll. Und äh, das zieht sich durch.
1: Und warum machst okay. du das so?
0: Weil ich, glaube ich, besser im Zuhören bin als im Sprechen. Was auch ein bisschen komisch ist, da ich ja vier Podcasts habe mittlerweile. Aber ich glaube, das ist wirklich so.
1: Es gibt ja Menschen, die können durch Zuhören andere Menschen beeinflussen. Also Momo war ja damals, glaube ich, auch so ein schöner, so, so, so ein schöner äh, äh, so ein Fall dafür, ne? wo man gesagt hat, also sie kann zuhören wie kein zweit, keine, keine zweite. Äh, ähm, es gibt Menschen, die meinen, sie müssten ak äh, aktiv sein, um irgendwas zu bewegen und andere sind sehr passiv und bewegen trotzdem irgendwas. Vielleicht sind das die zuhörenden Menschen.
0: Das kann gut sein, ja. Ich muss zugeben, ich habe Momo nie gelesen. Ne? Also, ich
1: auch nicht. Ich habe es nur gehört also als Beschreibung. Ja, wir reden zwei Blinde reden von der Farbe. Ja, okay, sehr, sehr gut. gut. Hat jemand von euch Momo gelesen? Kann das jemand bestätigen, bitte?
3: Ähm, ich habe es tatsächlich gelesen, sogar in, in so einer äh, in einer älteren Dingens, aber ähm, das habe ich jetzt, glaube ich, gerade tatsächlich verdrängt. <lacht> diesen Inhaltsteil.
1: Okay, hm. nennen wir das unter gesundes Halbwissen. Oder yep. gefährliches. Ja. Halbwissen kann ja nie gesund sein.
3: Nee. <lacht> oh mein Gott. Hm. Leider, ja. leider keine Hilfe gerade.
1: <lacht> Christiane, bevor wir über, was weiß ich, Kongress und über Schweigen und Sprechen und so weiter noch uns weiter vertiefen, stellen wir dich doch erstmal unseren Hörenden vor hier. Du bist die Christiane, du warst vor einem Jahr ungefähr schon mal bei uns als, äh, als spontane Gästin am Sendegarten-Eck, Sendeeck beim 35 C3, kannst du dich noch erinnern?
0: Ja klar. Ich war, klar, war ich sehr sehr aufgeregt.
1: Ich wollte die Folge an, ich wollte nachhören, aber ich habe dann lieber deinen Vortrag gehört. Ähm, oh. Ja, ich musste mich entscheiden und dann habe ich lieber den Vortrag gehört, zum zweiten Mal, damit ich einigermaßen weiß, worum es geht. Ähm, sehr schön. Warum was? Da, da damals warst du uns empfohlen worden von Nicolas Wörl. so wie er dieses genau. Jahr die Laura empfohlen hat. Also er bringt jeden, jedes, jedes Jahr bringt er eine junge Frau mit. Erstaunlicherweise, wie er das schafft, ist ein Geheimnis. <lacht> Warum warst du überhaupt da? Erzähl doch mal, wie war das denn damals?
0: Damals war das so, dass ich ja ganz frisch in der Podcast-Szene angekommen bin, weil ich ein paar Monate vorher meinen eigenen podcast gestartet hatte und ich wohne ja in Leipzig und da dachte ich, hm, jetzt ist ja bald Kongress und irgendwie sind da so viele Podcaster, das wäre irgendwie blöd, da nicht hinzugehen, wenn du schon in der Stadt wohnst und äh, zu dem Zeitpunkt waren die Tickets aber schon längst ausverkauft. Also das war irgendwie im November, dass ich oder Anfang Dezember, dass ich mir mal angefangen habe, Gedanken zu machen. Und äh, ja, dann äh, ist die Idee dann doch relativ spontan in meinem Kopf gereift, das wirklich zu machen und dann habe ich die Karte von jemandem bekommen, der wegen Krankheit nicht gehen konnte und dann war ich da und äh, war mit allem ziemlich überfordert und bin da reingeworfen worden und fand es aber sehr, sehr äh, beeindruckend und sehr schön, deswegen war ich ja dieses Jahr auch wieder da. Moment, nee, du bist letztes einfach, Jahr, wir haben ja schon
1: 2020. Ja das, ist, ja, das ist schwierig. Ne? Wir, wir reden, wir, wir denken schon in 37C3-Dimensionen und reden aber dann über den 36C3 und jetzt sind wir beim 35C3. Es ist alles ein bisschen verwirrend. Mm. Ähm, du bist also äh, du bist also dann da damals einfach äh, ohne Kontakt zur Podcast-Welt da hineingestolpert und dann hast du einfach gesagt, gut hast dich schweigend dahingesetzt <lacht> und geguckt, was passiert.
0: <lacht> nee, ganz ganz so war es dann natürlich auch nicht. Also den Nikolas kannte ich natürlich schon. Ähm, aber ansonsten äh, kannte ich viele, die im, im Sendezentrum gesessen haben, nur vom ja vom Hören, äh, vom Sehen sagt man ja nichts richtig, vom, vom Hören und ähm, konnte bei wenigen auch erst so ein ge Gesicht wirklich dazuordnen. und insofern habe ich mich auch noch nicht so richtig einfinden können dort im Sendezentrum und dadurch war der Besuch, im, also vor also 2018 auch noch sehr anders als der im letzten Jahr, weil ähm, ich habe mich wirklich viel in den Hallen rumgetrieben, 2018 mehr viel, so vom vom Rest der Messe angeguckt. Und jetzt, letztes Jahr, war ich im Grunde nur im Sendezentrum und äh, habe da mit Leuten gesprochen, Podcasts aufgenommen und so weiter. Das äh, hat sich schon sehr, sehr stark gewandelt, dadurch halt, dass ich im ähm, Jahr 2019 ja einfach viel mehr Leute noch kennengelernt hat durchs Podcasten und äh, das den Kongressbesuch noch sehr, sehr stark bereichert hat.
1: Wie ist das gekommen, dass du da die Leute kennengelernt hast? Bist du auf die zugegangen oder sind die auf dich zugegangen? Also wie wie ist die Entwicklung gewesen?
0: Ähm. Also ein paar Leute habe ich kennengelernt durch den ersten Podcast, den ich gestartet habe, Brainflix, das ist ja ein Podcast, also ein Filmpodcast, der sich auch mit Psychologie und Wissenschaftskommunikation beschäftigt und dadurch bin ich schon mal mit vielen Leuten in Kontakt gekommen, die selber auch Filmpodcasts machen, weil das ist auch eine sehr ähm, aktive Subcommunity, würde ich sagen, auf Twitter vor allem. Und daher kannte ich zum Beispiel äh, Becky und Christopher und Erik von den KulturpessimistInnen, äh, die ja auch immer ganz fleißig sind, beim äh, Kongress mitzuarbeiten und so weiter und zu organisieren. Ähm, die kannte ich dadurch, äh, Nikolas, weil ich selber Hörerin war und äh, wir über Methodisch-Inkorrekt in Kontakt gekommen sind und ich dort ja auch schon mal zu Gast war. Und ja, die anderen Gesichter, die so da waren, das ergab sich viel über... Einen weiteren Podcast, den ich mit dem Julius zusammen mache, voll, wo wir ja verschiedene Gäste äh, einladen, die sich dann über ein Thema ihrer Wahl aufregen können und äh, äh, dadurch haben wir dann auch äh, schon diverse Leute kennengelernt und einige davon auch jetzt auf dem Kongress getroffen und wenn man da erstmal drin ist und mit ein paar Leuten in Kontakt kommt, dann ergibt sich das, dann stellt sich jemand dazu und stellt sich vor und es ist einfach super einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen und die Leute dort kennenzulernen.
1: Das meine ich auch. Also da ist irgendwie Magie im Spiel, weil ich also <lacht> ich habe das jetzt selber auch nochmal überlegt, dass ich in anderen Bereichen, wo ich mit Menschen in Kontakt kommen soll, immer immer noch wahrscheinlich werde ich das bis zu meinem Lebensende haben, immer so Schwierigkeiten habe, warm zu werden, irgendwie den, den richtigen Weg zu finden. Und in dieser Podcasterwelt ist das irgendwie ähm, überhaupt kein Problem, also vielleicht ist es einfach glückliche Fügung, weil man sozusagen den, den Fuß schon in der Tür hat, weil man irgendwann mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen ist und danach, der nächste Schritt ist immer viel einfacher als der erste, aber irgendwie habe ich schon auch diese, diesen, diesen Eindruck, dass es da irgendwie eine besondere Leichtigkeit hat. Ja,
0: ja, das, das geht mir ganz genauso, wenn ich da ganz kurz noch was zu sagen darf. Natürlich. Ähm, bevor ich in dieser ganzen Podcast-Welt irgendwie drin war, <lacht> bin ich so durchs Leben gegangen und ich dachte so, mein Gott, also irgendwie finde ich die ganzen Leute um mich herum so unglaublich uninteressant. Und jetzt weiß ich, wo die ganzen interessanten Leute sich rumgetrieben haben, nämlich äh, in der Podcast-Welt und äh, ja, im Chaosumfeld und so weiter. Also, ähm, vielleicht kommen wir ja gleich auch noch auf meinen Vortrag so ein bisschen zu sprechen, wo ich ja nein, vielleicht
1: Nein, auch nein, 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 der wird hier weggeschwiegen. Da reden wir gar nicht. Mehr. Nein, nein. Äh,
0: einige Hinweise gebe, woran das liegen könnte, dass das so besondere Personen sind. <lacht>
1: Sorry, natürlich ja, müssen wir über gut. den Vortrag reden. Das ist ja ganz klar. Da wollte nicht sowieso, ähm, ich sich sowieso. Aber wir sind noch nicht so ganz so weit. Ich, das hast du gerade randvoll gesagt. So, ähm, da, mhm. du, das ist ein, ein, ein Podcast, machst du zusammen mit äh, dem Co-Host Julius. Julius. Genau. Ne? Ja. ja. Und da ladet ihr euch einen Gast Gästin ein und die darf dann schimpfen. Genau. Das
0: klingt das, das 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 nach, ja. nach einem grandiosen
1: Konzept. Aber du hast irgendwann mal gesagt, das ist auch eine Menge Arbeit. Also ja,
0: auf jeden Fall. Die, ja.
1: die anderen haben doch die Arbeit. Warum hast du die Arbeit?
0: Ja, es ist natürlich auch viel Organisationsaufwand, der dahinter steht. Also erstmal die Leute zu finden, die äh, also mit denen in Kontakt zu kommen, dann Termine zu vereinbaren, sich natürlich auch ein bisschen im Vorfeld mit diesem Thema zu beschäftigen, da einzulesen, ähm, Artikel zu finden, die damit zu tun haben, ähm, die man dann in den Show Notes noch verlinken kann und so weiter. Da, da hängt schon noch ein bisschen mehr dahinter. Und es ist tatsächlich auch gar nicht als, also dieses Konzept, was so wie es jetzt existiert, das war im Grunde auch gar nicht das, weswegen wir angefangen haben, es ist wirklich so ein Podcast, äh, der aus einer Laune heraus entstanden ist, Nein. dass wir halt jetzt äh, <lacht> <lacht> halt zu Hause Die saßen und irgendwie, <lacht> und irgendwie aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr über welches Thema, auf jeden Fall hat man wieder was, worüber wir uns tierisch aufgeregt haben und wir dachten, nee, das müssen wir jetzt mal in eine Podcast-Form kanalisieren, damit wir äh, was haben, wo wir den ganzen Frust mal abladen können und ich persönlich finde ja, dass wenn sich Personen aufregen, hat das auch ein gewisses Unterhaltungspotenzial oder kann es haben. Und eigentlich war das insofern erstmal als Unterhaltungspodcast gedacht und auch äh, sehr humoristisch und so weiter. Und ähm, wir haben aber relativ schnell das äh, Potenzial erkannt, dass es das eigentlich mehr kann, dass ja so ein Podcast eben mehr zu bieten hat, wenn man eben verschiedene Leute auch einlädt, die eben ja mit ganz anderen Perspektiven und Erfahrungen durch die Welt gehen und denen eben die Möglichkeit bietet, das einfach mal rauszulassen, was sie aufregt. Weil äh, wenn man jetzt beispielsweise denkt an Personen, die eine andere Hautfarben, Hautfarbe haben als man selber, die natürlich dadurch eine ganz andere Lebensrealität haben äh, hier in Deutschland, dann äh, sind das genau die Erfahrungen, die ich dort halt auch irgendwie gerne, äh, also für die ich einfach gerne Bühne schaffen würde oder wir vielmehr, genau.
1: Ach so, ich dachte, das Einladen von Gästen hätte vor allen Dingen damit zu tun, dass ihr jetzt über, mit euren eigenen Frustrationen irgendwie durch seid, überhaupt gar nicht mehr, wo ihr euch aufregt.
0: Nö, also da gibt's ja immer mal wieder was, also ja schon ähm, so die großen Brocken, die sind halt auch irgendwann wahrscheinlich mal abgearbeitet, aber es gibt natürlich immer wieder neue Dinge, die irgendwie im Alltag aktuell sind und die aufkommen, aber ähm, die Idee, die Gäste einzuladen, das war tatsächlich eher aus der äh, äh, ja, aus der Idee heraus entstanden, den Leuten eine Bühne zu geben.
2: Mhm.
1: Die kommen dann gerne und können sich dann da aus ausmeiern ja, quasi bei euch.
0: Genau, es ist jeder gestehen, eingeladen. Ich habe da noch nicht
1: reingehört in den Rand von podcast das muss ich unbedingt mal ja, machen. Ja
0: Martin, musst du mal machen. Nein, also, ja, äh ich habe so viel
1: auf der Liste, das ist echt ein...
0: Nee, das ist... Das Problem kenne ich auch. Ähm, nee, was ich noch sagen wollte, ähm, wir haben auch am Anfang gesagt, uns ist viel daran gelegen, möglichst ein ausge äh, ausgeglichenes Geschlechterverhältnis zu haben und auch nicht binäre Personen mit drin zu haben. Da scheitern wir immer mal wieder dran, weil sich einfach mehr Männer melden bei uns. Ähm, es kann sich wirklich jeder bei uns melden, egal wer, Hauptsache kein Nazi. Das ist die einzige Voraussetzung.
1: <lacht> Machst du vorher eine Gesinnungsprüfung oder wie, wie findest du die raus? <lacht> Ja, ich meine, das ähm, ist ja das Problem. Wie willst du denn, wie, wie willst du denn rauskriegen, ob jemand Nazi ist oder nicht? Den ja, du erst mal ich zuhören, ich, oder?
0: Ich glaube, die Personen, die sich bei uns melden, die kennen das Format, die kennen uns und ähm, werden schon so ein gewisses Gespür dafür haben, ob sie willkommen sind oder nicht. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. <lacht> Also ich meine, wir hatten auch schon eine Folge, wo wir uns über das Parteiprogramm der AfD aufgeregt haben und äh, dass da vielleicht nicht jemand, der dem nahe steht, sich dann bei uns meldet, ähm, würde ich jetzt mal voraussetzen. <lacht>
1: So als Gegenstimme vielleicht, wegen der Ausgewogenheit. Aber da hast du ja einen <lacht> relativ klaren Standpunkt, den habe ich ja im Audiophil-Podcast wahrgenommen, <lacht> dass du sehr, sehr klar formuliert hast, in einem Audioangebot, wo ich wo meine Stimme zu hören ist, soll eine andere Stimme, also eine äh, Rechtsaußenstimme äh, nicht zu hören sein, solange ich das noch irgendwie mitbestimmen kann. Und das hast du knallhart durchgezogen und hast Danny und Joscha beim Audiophil äh, da keinen kein, kein Fingerbreit platzen lassen, <lacht> und obwohl die beiden sich doch bemüht haben, ähm, nach Leibeskräften vielleicht auch mal eine andere Position äh, darzustellen, aber du bliebst wirklich knochenhart und eisern und ich habe dich sehr bewundert dafür, das muss ich sagen, danke, dass du das danke. so klar durchgezogen hast.
0: <lacht> Ja. Nee, das Max, war du
1: kurz kurz erklären die Situation auch wieder für alle die die das jetzt gerade nicht parat haben. Worum ging's?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also ähm, Audiophil ist ja der Podcast, wo ich mit Joscha und Denny übers Podcast Hören spreche und wir hatten uns irgendwann mal die Frage gestellt, weil die auch im Sendegate geht schon mal aufkam, ob es dann überhaupt Nazi Podcasts gäbe. Und dann hat äh, ein Hörer dem Danny einen solchen Podcast zugesteckt, den er da gefunden hat. Äh, ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist, aber er hat halt einen gefunden. Und dann hat Danny, äh, Josh und mir geschrieben, hier, guck mal, der und der Podcast, äh, Wollen wir das nicht mal besprechen. Und ähm, persönlich bin ich schon sehr interessiert daran, sich solche Angebote auch mal anzuhören, einfach um, ja, um Gefühl dafür zu bekommen, sind die gut produziert, was was besprechen die da eigentlich? Ähm, sind die mit Podcasts, die jetzt aus unserer Podcast-Szene kommen, irgendwie zu vergleichen, was die Distributionswege angeht und so weiter. Also im Grunde finde ich das sehr, sehr interessant und ähm, auch wichtig, sich damit mal zu beschäftigen, um einfach äh, zu wissen, was da abgeht. Mhm. Dann ging es aber um die Frage, wie wollen wir das denn in unserem Podcast besprechen? Und da eben insbesondere um die Frage, wollen wir ähm, Snippets aus diesem Podcast in unserem Podcast einspielen oder nicht? Und da habe ich mich halt ganz klar positioniert und gesagt, also wenn wir den besprechen, dann möchte ich das nur aus einer persönlichen Perspektive heraus machen. Ich möchte ich meiner meinetwegen gerne äh, darlegen, was was ich äh, daran also wie das bei mir ankam. Ähm, aber ich will einfach nicht, dass dieser Mensch, der dort eben diese äh, wirklich verachtenswerten Dinge sagt, ähm, diese Dinge in unserem Podcast sagt. Und ähm, ja, da hatten wir eine sehr ausladende Diskussion, die für mich auch teilweise wirklich anstrengend war, äh, mhm. wo ich gesagt habe, Leute, wenn ihr das machen wollt, wenn ihr euch dafür entscheidet, wir wollen das mit Snippets einspielen, dann bin ich in der Folge einfach nicht dabei, Punkt. Und äh, letztlich sind wir dann ähm, ja zu dem Punkt gekommen, dass wir das besprochen haben, aber eben ohne die O-Töne und ich glaube, das war der einzig richtige Weg.
1: Ja, ihr seid ja dann auch äh, da einig geworden. Also es ist ja nicht so, dass ihr jetzt zerstritten seid an der Stelle.
0: Nee, ich habt nur nee, nee. intensiv
1: diskutiert. Und ja. nachdem es irgendwie schon quasi dann zu Ende war, fing es irgendwie nochmal an. Also ja so in zwei, drei Runden habe ich das Gefühl gehabt. <lacht> äh, es, ja. es war nicht mit einer, mit einer Diskussion dann auch getan, sondern ähm, es war ein bisschen Langwieriger sozusagen, aber du mhm. hast einfach knochenhart deine Linie verfolgt. Also, <lacht> ich ja, habe immer darauf gewartet, dass du irgendwann mal nachgesehen. Na ja gut, mein Gott, wenn jetzt zwei Leute hier auf mich einreden wie auf so einen toten Esel, dann gebe ich halt irgendwann mal nach. Aber nein, du hast einfach äh, deine Linie gehalten und da hab ich wieder äh, Hut ab. Also das ist das. Was möchte ich auch können? Da möchte ich mir mal was davon abschneiden von so viel äh, Überzeugung. <lacht> aber ja, ich, ich klicke da meistens irgendwann ein. Das ist nicht gut.
0: Hm, aber wenn es so ein Thema ist, wo du persönlich wirklich so eine starke Haltung hast, dann wirst du dir auch beibehalten können. Und das ist halt genau so ein Thema, ähm, da lasse ich nicht mit mir reden. Ich will nicht mit dieser Person in einem Podcast auftauchen zusammen, selbst wenn sie natürlich nur eingespielt ist, aber ähm, da ist für mich einfach eine Grenze erreicht.
1: Ja, also... Fand ich fand ich großartig. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, also wir hatten den Randvoll, hatten wir jetzt quasi äh, durch, ne? den Randvoll-Podcast, mhm. also ihr ladet euch Gäste ein und die dürfen dann schimpfen. Und der audio podcast ist äh, mit weniger schimpfen, außer ihr diskutiert da heftig. Ähm, da geht es aber um was anderes. Wir hatten ja den Danny den, den jetzt hier auch als Gast in der uh, letzten... Ausgabe in der dritten vom Kongress, glaube ich. Glaub,
0: glaub Tag ich. Drei, ja, hm. ja
1: ähm, da habe ich ihn ja dann auch in 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 Live und in Farbe äh, persönlich erleben äh, dürfen. Ein großartiger Typ, also ja. ganz fantastisch ähm, mit immer wieder neu überraschenden. Hirnwindungsergebnissen, wo man ja. nicht mitrechnet, was er damit wissen, womit ausspuckt, aber ja, eins ja. besser als das andere, großartig. Wie habt ihr euch gefunden? Was, 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 was steckt denn da dahinter?
0: Ja, also Danny und Joscha, die haben sich auf der Subscribe kennengelernt letztes Jahr und ähm, ich habe lustigerweise Danny dort auch kennengelernt, er war nämlich der erste Mensch, der mir dort begegnet ist, weil er am Anfang am Einlass saß und äh, uns da reingelassen hat und so weiter, aber ansonsten hatte ich mit ihm nichts zu tun, also Danny und Joscha haben sich da eher so zusammengetan, weil die auch beide Aufwachenhörer sind und dann dort ins Gespräch gekommen sind und wohl gemerkt haben, ähm, wir hören beide so viel Podcasts und Aufwachen ist ein Podcast, über den wir uns auch irgendwie austauschen möchten. Aber sie hatten halt niemanden zu Hause, mit dem sie das konnten und so ist dann zwischen ihnen beiden die Idee entstanden, einen Podcast zu gründen, in, der, in dem eben genau diese Themen dann besprochen werden können. Und ja, dann haben sie eine Nullnummer aufgenommen und die habe ich dann kommentiert und... Äh, hab mich dann irgendwie selbst eingeladen und äh, war dann auf einmal auch Gastgeberin dort in dem Podcast.
1: Aber erst ab der zweiten oder dritten, ne? Also
0: äh, ich, ja. Bei der
1: allerersten, ne? Genau. Also
0: bei der Nullnummer auf jeden Fall nicht, nee, genau, mhm. aber dann relativ schnell mit dabei, ja.
1: Ja, ist ein, ein großartiges Format, also ähm, ich ich, ich, ich habe das Gefühl, dass ihr so ähm, langsam auch in die gleichen Probleme rutscht, sozusagen wie wir hier sinnegarten also, naja, was was besprechen wir und äh, wie kommen wir sozusagen aus der eigenen Blase auch mal raus ähm, mhm. oder, oder wollen wir das überhaupt, wo ist wo ist sozusagen der Horizont unseres Blickes, in ähm, legendären 72 hat das Lars so schön gesagt, wie lange muss der Rechen sein, ähm, mit dem wir Sachen zusammenkehren, <lacht> ja, kann der ganzen kurzen Stil haben oder muss der dann langen haben äh, und so weiter ähm, und, und, das, und an solche Fragen kommt ihr dann anscheinend auch immer wieder. Und äh, ich hatte ja dann nie gefragt in der äh, in der Leipzig-Ausgabe und er sagte, ja, wir sind drei Leute, wir haben drei komplett unterschiedliche Meinungen und müssen das irgendwie unter einen Hut kriegen. <lacht> <lacht> Sehr schön auch.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber gerade das mit dem Aufplatzen der Blase, was du sagst, das ist natürlich ähm, total spannend, wie man da irgendwie dem Ganzen entgegenwirken kann, ob man das überhaupt muss. Also ist ja auch eine Frage, ja. braucht man das Will überhaupt? Und muss. Oder? Genau. Mhm. Genau. Und ähm, Danny, mal wieder, der ist ja unser kreatives Genie-Podcast, muss man sagen, der hat sich die Idee mit dem Zufallspodcast ausgedacht, dass wir in jeder Folge live zufällig einen Podcast auswählen aus. Ähm, ja, aus einem äh, Podcast-Verzeichnis -Podcast und ja, dann äh, eine Folge bis zur nächsten Folge hören und diese Folge dann besprechen und äh, so lernen wir dann auch immer wieder neue Formate kennen und natürlich auch dadurch, dass wir uns gegenseitig Formate vorstellen.
1: Ja, aber irgendwann ist das ja auch mal so ein bisschen ausge, äh, ausgereizt, also das eigene das eigene kleine Universum. Also, ja
0: genau ich kenne
1: das bei mir so also ich habe schon meine meine Favoriten und die möchte ich auch gerne nach wie vor hören und dann bleibt gar nicht genug Zeit über um sich mit anderen Sachen zu beschäftigen also zumindest mit einer gewissen äh, Regelmäßigkeit und einer Struktur dass man sagt so ich habe jetzt hier irgendein Verfahren für mich wo ich Auto, wo ich regelmäßig auf neue Sachen aufmerksam werde sondern ich lasse es einfach durch totalen Zufall geschehen also es berührt mich hm. kommt irgendwie vorbei es fällt mein Blick drauf wie auf die äh, Autorin aus Leipzig, ah, Carla, ne? Carla aus Leipzig, die da diesen großartigen Literaturpodcast angefangen hat. Ähm, äh, das war reiner Zufall. Ich habe dort irgendwie mal am Tag reingeguckt und dann kam das über die Jenny Günther. Die, die hat jemanden retweetet. Das war dann der Onkel von der Carla und also irgendwie so über <lacht> drei Ecken. Ähm, da ist dann mal wirklich was ganz Neues bei mir angekommen. Ansonsten bewegt man sich ja schon irgendwie in bekannten Gewässern. Und da kommt mal der eine oder andere mit einem neuen Format um die Ecke. Aber so ganz was Neues. Und ich habe mich, also für, ich habe für mich persönlich jetzt entschieden, äh, das ist auch nicht schlimm. Also wenn das so ein langsames organisches Wachstum hat, also hier kommt mal was Neues dazu und da, dann ist das okay. Ich muss es nicht systematisch darauf anlegen. Das, das kann ich nicht hm. leisten. Ich weiß nicht, ob Sebastian und Claudia das könnten. Ähm, aber bisher haben sie noch nicht hier gerufen.
3: <lacht> nee, ähm, tatsächlich nicht. Also ich habe zwar sehr, sehr viele Subscriptions und die habe ich jetzt auch unlängst gerade mal wieder ein bisschen aussortiert, weil ich einfach nicht hinterherkomme ähm, und das, obwohl ich halt schon auf zweieinhalbfacher Geschwindigkeit höre. Zweieinhalb? Aber, ja. Wow. Weil, also, aber ich, ich komme halt auch wirklich einfach nicht mehr hinterher und das ist dann so. Ähm, ich suche mir halt wirklich von denen, die ich, ähm, die ich abonniert habe, suche ich mir jetzt halt wirklich gezielt Folgen raus, äh, die ich jetzt thematisch dann hören will, weil ich, ähm, wie gesagt, mit dem mit dem linearen Nachhören ähm, hey, stehe ich jetzt echt ganz, ganz weit hinten an und wenn dann irgendjemand kommt mit, ah und kennst du den und kennst du jenes, dann wandert das natürlich auch immer erstmal gleich bei mir in den Podcatcher rein, weil ich das da natürlich dann auch unbedingt gerne hören möchte und ähm, ja, und dann ist halt so ein, okay, ich höre mir eine Folge an, ich höre mir zwei Folgen an, okay, bleibt drin oder, also es ist halt, es ist ganz schwierig, aber irgendwie fehlen mir wahrscheinlich einfach, ich habe noch nicht rausgefunden, wo man diese 48-Stunden-Tage beantragen kann. Das ist <lacht> <auch> <lacht>
1: mhm,
3: das große Problem. <lacht>
1: das geht nur in Schaltjahren, am 29. Februar um 24.01 Uhr wahrscheinlich. Ja, äh, genau. <lacht> Muss man schnell sein.
2: Ja, spannenderweise geht es mir tatsächlich genauso wie Claudia. Also ich habe da auch äh, gerade nur so meine Stammpodcasts, die ich höre und dann, ja, vielleicht kann man ja Zeit zu einem Pflegen machen, dann, aber es ist wieder natürlich umwelttechnisch schwierig. Mhm.
0: <lacht> aber kennt ihr das auch, wenn ihr äh, dann irgendwelche neuen Sachen abonniert habt und dann merkt ihr, okay, hier ist wieder eine neue Folge von meinem Lieblingspodcast, dass ihr ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn ihr die nicht sofort hört? Also mir geht es gerade so, ich habe gerade zwei Folgen methodisch inkorrekt auf Halde und das passiert mir sonst nie und so langsam habe ich echt ein schlechtes Gewissen. <lacht> ach, 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 ach. Nee, ich habe tatsächlich äh,
3: welche, da habe ich jetzt glaube ich sechs oder sieben Folgen schon am Stück, wo ich mir auch denke so, ah, ich würde das voll gerne mal irgendwie dann auch so gerne wegbinschen. aber ähm, irgendwie habe ich fehlen mir dann halt so die Zeiteinheiten, wo das dann tatsächlich auch gut funktioniert. Also
0: mhm. mh.
1: Also, also schlechtes Gewissen habe ich tatsächlich nicht. Also ich lasse dann Sachen auch durchaus einfach mal äh, hinten anstehen, einfach weil es nicht geht. Was mich aber ein bisschen fuchs ist, wenn ich dann auf Twitter oder auf anderen Kanälen Diskussionen mitbekomme, die sich auf Inhalte beziehen, äh, die da <lacht> besprochen mhm. worden sind und ich weiß nicht, worum es geht. Ja, Spoilers! Dann,
3: dann,
1: dann, dann, muss ich, dann muss ich dann doch mal eben reinhören so, oder springt vielleicht auch an die Stelle, um wenigstens äh, mit mitdenken und vielleicht auch mitreden zu können. Sonst äh, geht mir da äh, doch irgendwie so ein bisschen der Spaß an der Sache verloren. Aber ich habe letztens auch schon mal tatsächlich eine methodisch-inkorrekt-Folge zurückgestellt und irgendwas anderes vorher gehört, weil ich dort einfach in dem Moment einfach mehr Laune darauf hatte, auf das, als auf das andere. Ja, tatsächlich, ich gebe <lacht> es zu. Große Beichte. <lacht>
3: Aber das ist ja das Schöne.
1: Das ist ja das Schöne. Podcast kann man ja nicht nur zeitsouverän hören, sondern eben auch inhaltssouverän. Und es gibt tatsächlich Angebote, die fühlen sich morgens oder abends anders an als vice versa. Also es mhm. gibt Sachen, die kann ich, die kann ich äh, am Abend gut hören. Die machen mich aber tagsüber, mag ich nicht irgendwie vom Tempo oder was auch immer. Ich höre alles in Originalgeschwindigkeit, weil ich. Ich brauche mal die 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 Vorstellung, das sind echte Menschen, die jetzt gerade um mich herum sind. Wenn das dann so extreme Schnellsprecher sind, ähm, komme ich damit nicht so recht, so zurecht. Äh, mir reicht es schon, wenn so Leute wie ähm, Ulf Burmeier äh, von sich aus in Natur schon in zweieinhalbfacher Geschwindigkeit reden. Die möchte ich eigentlich runterdrehen, <lacht> damit ich, ich hinterherkommen kann. Äh, der überschlägt sich ja manchmal mit seinen eigenen Worten. Das ist ganz irre. Aber immer auch spannend zu hören. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte der alte Mann sagen? Ich weiß nicht mehr. Wo war ich denn gerade? Hat mir jemand zugehört? Kann mir jemand einen Stichwort reinrufen?
3: Nee, Martin, wir hören dir nie zu. Grundsätzlich.
1: Das, das ist auch gesünder eigentlich. Du
3: warst, warst glaube ich, auch bei den Podcast-Subscriptions und dass du was mal in anderer Reihenfolge und was anderes vorgezogen genau. hattest.
1: Richtig, aber das ist ja jetzt, wo, wo ist denn die Pointe? Das ist, ja, das ist ja lame, warum habe ich das erzählt? Äh, ich wollte irgendwo hin. Das ist genau das, ist das, was ich vorhin beschreiben wollte. Ähm, ich rede mich oder denke mich oder irgendwann mal in so, ein, in so eine Sackgasse hinein. Na naja gut, da müsst ihr halt mitleben. So ist das hier. Äh, ich hatte irgendwas auf der Hirnrinne, was, was Christiane angesprochen hatte, da wollte ich anknüpfen. Gibt's doch nicht.
0: Also das, das große Thema, wo wir waren, ist, ist Podcast-Blase und wie wir die aufbrechen können, einfach das müssen und dann sind wir irgendwie auf die Anzahl der Subscriptions gekommen.
1: Ja, genau.
0: Genau, neue neue
3: Podcasts kennenlernen und neue mhm. Formate und ähm, das, äh, das, ich finde übrigens das Konzept mit äh, random halt irgendeinen Podcast aus einem Verzeichnis auswählen und jeder hört dann eine Folge bis zum nächsten Mal, finde ich eigentlich total super.
0: Das macht auch total Spaß. Also jetzt zuletzt hatten wir einen Podcast, der äh, ein Tech-Laber-Podcast war, aber auf Schweizerdeutsch. Das war schon oh. echt. Oh. Den konnte ich auch nicht <lacht> zu Ende hören. Aber äh, ja. gut, jetzt weiß ich, dass es den gibt.
1: <lacht> das ist aber auch okay, dass man dann aufhört, irgendwo auf dem halben Weg.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also wir, wir also wir gehen da nicht mit dem Druck ran, wir müssen das jetzt auch unbedingt zu Ende hören, sondern wir hören rein und wenn es gefällt, dann hören wir es zu Ende und wenn nicht, dann ist auch okay.
1: Okay, okay. Ja, es gibt ja, es, es entstehen ja ständig neue, wunderbare Projekte. Es entsteht auch viel graues Rauschen, wo man dann denkt, naja gut, das habe ich jetzt in, der, in dieser Form durchaus auch schon an anderer Stelle äh, gehört und vielleicht gefällt es mir sogar besser. Ähm, aber da, das ist ja auch, ja... Das ist ja eigentlich auch schön, dass es so viel gibt. Ich, ich hab Gelegentlich äh, ertappe ich mich dabei, dass ich immer noch so in dieser, ähm, in dieser Vorstellung unterwegs bin, dass das so eine geschlossene Welt ist irgendwie ähm, und es äh, eine Möglichkeit gäbe, alles kennenzulernen. Das, hm. das ist so wie, wie ich möchte jedes Buch der Welt lesen oder so das ist hm. ne, ja das ist einfach nur eine Darreichungsform und ich kann nicht jeden Podcast hören, ich kann auch jedes Buch lesen, ich kann auch jede Fernsehsender angucken das ist einfach völlig klar, dass das nicht geht, aber äh, manchmal habe ich immer noch so für mich so das Gefühl, ich würde gerne, aber es geht dann einfach nicht
0: Ich glaube du willst auch gar nicht jeden Podcast hören, also einen kenne ich den willst du nicht hören Den will ich nicht hören, <lacht>
1: das ist mal klar, das ist mal klar. Gut, dann habe ich auf der Liste die Vielzimmerwohnung noch. Was setzt mhm. denn damit auf sich?
0: Ja, das ist äh, ein sehr, sehr schöner Podcast, wie ich finde. Ähm, Hannah, die ist ja vielleicht auch dem einen oder der anderen schon bekannt durch den Podcast Viele Sein, ähm, den sie macht, vorrangig ähm, für Personen, die schon ein bisschen Bescheid wissen über das Leben mit der dissoziativen Identitätsstruktur, weil das betrifft sie selber auch. Und ähm, sie hat irgendwann mal, das ist, boah, weiß ich, auch ein Jahr ungefähr her, glaube ich, im Sendegate einen Aufruf gestartet, dass sie gerne ein Format starten würde, um das Thema noch ein bisschen wissenschaftlich zu unterfüttern. Ähm, und ja, da haben wir uns dann gefunden im Sendegate und haben dann ähm, diesen Podcast gestartet, wo es eben genau darum geht, ähm, das Leben mit der dissoziativen Identitätsstruktur mit wissenschaftlichen Befunden dazu anzureichern und vorzustellen und ja genau, das ist die Vielzimmerwohnung.
1: Oh, um dieses komplizierte Wort jetzt für alle Menschen, die damit gar nichts anfangen können, äh, transparent zu machen, ist es zu vereinfacht, wenn man sagt, dann wohnen mehrere Persönlichkeiten in einem Körper oder äh, trifft es das doch schon irgendwie
0: ja, ich, ich glaube, also Hanna würde, glaube ich, sagen, dass es äh, zu vereinfachend ist. Also ähm, wir haben ganz am Anfang auch äh, eine Folge gemacht, wo wir versucht haben, die verschiedenen Begrifflichkeiten, sprich Persönlichkeiten, Persönlichkeitszustände, äh, Selbstwert, Selbst, äh, Selbstbild und so weiter zu bestimmen. Und da gibt es auch super viele. Ungenauigkeiten und Probleme in der Trennschärfe und so weiter und ich glaube sie würde jetzt nicht unbedingt von Persönlichkeiten in einem Körper oder so sprechen wollen. Ähm, das ist schon wesentlich komplizierter, ähm, auch gerade bei ihr, also es gibt auch noch verschiedene Differenzierungsgrade innerhalb dieser Diagnose, die man da unterscheiden muss. Ich glaube, das würde jetzt äh, zu weit führen, das hier aufzuführen. Dazu mhm. muss man an unserem Podcast hören. Ähm, ja. Aber äh, <lacht> 100
1: Punkte <lacht> aber, fürs Marketing, super.
0: <lacht> du hast zumindest, glaube ich, die richtige, die richtige Diagnose im Kopf, die wahrscheinlich auch durch mediale Darstellung einfach gefärbt ist. Also es ist das, was früher unter multipler Persönlichkeitsstörung bekannt war.
1: Ja und das Wort Störung wollte ich ja gerade eben äh, vermeiden um um es nicht gleich so in so eine da ist jemand kaputt Ecke irgendwie äh, zu äh, schicken sondern das mhm. ist einfach erstmal ein Zustand oder irgendwas was erlebbares oder beschreibbares da kann man mit umgehen das heißt nicht dass man gleich irgendwie kaputt ist oder so also diese diese Abwertung genau. die da drin steckt ne
0: genau ja, also ähm, wenn du jetzt irgendwie ähm, psychologische Fachartikel dazu suchst, dann musst du natürlich nach dem Störungsbegriff irgendwie suchen, weil das ist einfach ein, ein Fachbegriff auch, ähm, der für mich, ich bin ja Psychologin, jetzt auch nicht zwingend negativ behaftet ist, aber ich verstehe natürlich, dass das in der Allgemeinheit so ankommen kann. Und ähm, wie Hanna auch gesagt hat, ist äh, also liegt es ihr auch viel daran, ja, dieser Pathologisierung so ein bisschen entgegenzutreten und zu sagen, ich ich habe das zwar, ich habe zwar diese Diagnose, aber ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt im Alltag so eingeschränkt bin und äh, dass das irgendwie ein Erleben ist, bei dem ich, ähm, ja, einfach behindert bin im Alltag oder so oder mit anderen Leuten nicht klarkomme. Nee, das ist einfach mein, meine Wahrnehmung. Das ist für mich das ganz normale Leben. Und ähm, da werden wir sicherlich später in einer späteren Folge auch noch mehr drauf eingehen, inwiefern eine Pathologisierung auch immer äh, angebracht ist oder vielleicht auch nicht, genau.
1: Mhm. Ja, Hanna ist ja auch eine ganz wunderbare Gesprächspartnerin. Ich konnte ja. sie einmal auf der Bühne beim Podstock, haben wir irgendwie zehn Minuten miteinander so kurz über ihren Workshop gesprochen und da habe ich schon sehr ge deutlich gemerkt, also das ist äh, macht richtig Spaß mit ihr äh, zu reden und mhm. äh, einfach ein toller Typ. so also, auf macht jeden richtig, Fall, ja. Macht richtig Laune. Aber warum kannst du das ähm, aus der psychologischen Perspektive einsortieren, weil du beruflich damit zu tun hast? Bist du Psychologin, ist das richtig oder bist du Therapeutin oder was machst du genau?
0: Schön, dass du fragst. Das bringt nämlich viele Menschen immer durcheinander und ich wusste das zu Beginn und mein Studium ist auch noch nicht so richtig. Also ich bin Psychologin, das heißt ich äh, habe Psychologie studiert, habe dann Abschluss drin, Masterabschluss und darf mich offiziell Psychologin nennen. Ich bin aber keine Psychotherapeutin und ich habe auch nicht vor, das zu werden. Ähm, dazu müsste man dann nach dem abgeschlossenen Studium noch eine Ausbildung dranhängen. Zumindest jetzt noch zu dem aktuellen Stand, das ist gerade alles in der Reform, so dass man das bald auch direkt studieren kann, aber im Moment ist es halt so, dass man noch eine Therapeutenausbildung dran dranhängen müsste, um dann eben die Approbation zu bekommen und ähm, heilkundlerisch tätig zu werden. Und das ist aber nicht das, was mich beruflich gereizt hat, deswegen bin ich in der Forschung tätig.
3: Und Absolut. was forschst
0: du da? Ich, <lacht> ich forsche im Bereich äh, Mensch-Technik-Interaktion. Ähm, da bin ich auch tatsächlich eher so ein bisschen reingerutscht. Also die klinische Psychologie hat mich auch immer schon sehr interessiert, aber vor allem hat mich ähm, die Musikpsychologie sehr interessiert. Da habe ich meine Bachelorarbeit drüber äh, geschrieben. Und ähm, ich bin aber durch äh, Tätigkeiten als äh, studentische und wissenschaftliche Hilfskraft dann so ein bisschen in der ja, Human Factors, Mensch-Technik, Interaktionsforschung gelandet und ähm, fühle mich da mittlerweile auch sehr zu Hause und beschäftige mich in meiner Promotion zum Beispiel mit der Interaktion mit Fitness-Trackern. Hm. Also hat wirklich okay. überhaupt nichts hm. mit klinischer Psychologie äh, zu tun, die ich dann im, im Podcast-Bereich dann ein bisschen näher beleuchten kann. Das war trotzdem super spannend. Also ähm, weil
3: ja gerade eben durch diese ganzen Gamification-Sachen ähm, wird ja Technik mittlerweile so vereinfacht, ja, dass dass wir immer das Gefühl haben, das ist jetzt hier eigentlich ein, ein Spielzeug, mhm. ja. Und und ähm, auf der anderen Seite eben wirden da unsere unsere allerintimsten Daten letztendlich irgendwo weitergegeben, verkauft und so weiter. Wir hatten jetzt da gerade äh, beim Kongress eine Folge mit der Judith, also beziehungsweise die Judith hat die äh, vorbereitet auch. Ähm, also das das Lob muss ich direkt durchreichen <lacht> <lacht> ähm, zu Zyklus-Apps, ja, und dass die dann hm. zum Beispiel halt auch von von Arbeitgebern eingekauft werden können, ne? dass die dann schon mal irgendwie ihre Personalplanung ähm, damit halt dann äh, verbessern in Anführungsstrichen ja oder mhm. ähm, also <lacht> das ist da geht halt ganz ganz viel ähm, was man halt auch eben vorne gar nicht sieht ne und das ist ja. bei Fitness tracker ja. sind da ja auch in dem in dem Bereich relativ dicht dran mhm.
1: wobei ich habe gestern ja, hab gestern <lacht> mal äh, ferngesehen bei äh, in einer ich habe gestern ferngesehen. Was war das RTL, glaube ich? Und da wurde von der Firma Apple eine Werbung gemacht, die auf die Privatsphäre abgezielt hat. Also da war das, das Private war ein Thema, weil du gerade sagtest Fitnessarmband. Da war nämlich ein Beispiel auch. Ähm, dass im Prinzip die Daten, die da in deinem Fitnessprogramm gesammelt werden, dass die dir gehören und niemand anderem. Und die Firma Apple und das iPhone sorgt für Privatsphäre. Das fand ich ganz interessant, dass das jetzt plötzlich ein Verkaufsargument wird. Ähm, ja, Apple positioniert sich...
3: sich da ja schon seit Jahren sehr ja. gegen den, den Silicon Valley Mainstream. Ähm, das kann jetzt wahrscheinlich der Max Snyder viel besser beantworten als ich. Seit wann genau, aber ähm, in, in meiner düsteren Erinnerung ist das ja eigentlich schon seit, äh, seit Steve Jobs so, also ähm, dass sie da halt eher sich in die Richtung äh, immer äh, rübergelehnt haben und jetzt ist es halt eher so ein aktives wir stellen uns jetzt auch wirklich gegen äh, Silicon Valley äh, Mainstream, wobei auch bei Apple äh, deutlich noch Platz nach oben ist, was Datenschutz äh, anbetrifft ähm, aber äh, es ist halt auf jeden Fall also das ist jetzt meine meine ganz persönliche äh, wahrnehmung äh, halte ich sie immer noch für deutlich vertrauensvoller als oder vertrauenswürdiger als äh, facebook oder google um jetzt die die namen auch zu bemühen aber ähm, ja ob das jetzt gerechtfertigt das werden wir wahrscheinlich in in ein paar jahren dann feststellen
1: ja. Aber ich, ich fand es interessant, dass das quasi jetzt ein Verkaufsargument, also wirklich... Also Vielleicht machen die das schon seit Jahren und ich habe das jetzt gestern zum ersten Mal gesehen, das kann ja durchaus sein. Wie gesagt, meine Wahrnehmung der der Werbung ist ja auch eher eher so ein bisschen äh, gefiltert, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich fand es schon, schon interessant, also nicht nur zu sagen, wir haben hier das schärfste Display aller Zeiten oder wir haben hier die, das, die schnellste Funkverbindung aller Zeiten und bei uns kannst du den Aktienkurs noch schneller äh, sehen als bei anderen, sondern dass sie sagen, es geht hier, Privatsphäre steht bei uns mal ganz vorne. Das fand ich äh, einen schönen Move. Vielleicht ist das tatsächlich etwas, was auch in die richtige Richtung geht, also von der Machbarkeit äh, einer Technik zur Beherrschbarkeit einer Technik komm, zu kommen. Das wäre ja wirklich mal, äh, das wäre ja wirklich mal schön. Mhm. Klasse.
3: Nun Notabene, ähm, die es ist ja jetzt gerade der Support für Windows 7 ausgelaufen und ich habe jetzt äh, in den letzten Tagen hier äh, Lieben FreundInnen geholfen, ähm, jetzt zu einer Entscheidungsfindung zu kommen, was sie jetzt machen möchten. Ne? Also ähm, möchten sie jetzt halt äh, das unsupportete Windows 7 weiterverwenden, möchten sie sich halt äh, vielleicht äh, doch einen Linux-Rechner zulegen oder halt den bestehenden Rechner mit Linux äh, versorgen und ähm, weil er jetzt bei 50-50, die eine sagt jetzt, okay, ähm, sie möchte jetzt dann halt einen Linux-Rechner haben. Na, darf ich jetzt dann nächste Woche einmal Linux-Install-Party bei ihr zu Hause spielen?
1: Welche und, Version äh, nimmst du? Hast du dich schon entschieden?
3: Mint. Also ich, ich werde mhm. ihr Mint wohl geben äh, mit dem, ich glaube, Cinnamon-Desktop, der sah sehr äh, windows sich aus und das hat mhm. äh, bei uns in der Familie schon gut funktioniert. Äh, Menschen, mhm. die halt vorher jahrelang mit Windows gearbeitet haben, mit Linux Mint umzustellen. und Die andere hat jetzt äh, tatsächlich auch gesagt, sie denkt drüber nach, sich jetzt halt eher ein Mac zu holen. Ne? Also, end oder wieder, aber bei Windows und Windows ja. 10 und dem Ruf von Windows 10, dass es nicht mal datenschutzkonform einsetzbar ist, was ja äh, das deutsche BSI und die äh, niederländische Datenschutzbehörde auch schon äh, äh, gesagt und geschrieben haben, ähm, das scheint zumindest äh, Menschen aktiv auch davon abzuhalten, es dann hinterher auch benutzen zu wollen. Und dann bleiben eben die zwei Alternativen. Also von daher mal gucken. Ähm, Christian,
0: ich hatte dich gerade unterbrochen. Es tut mir schrecklich leid. Ähm, ich wollte noch ganz kurz hinzufügen ähm, zu der Sache, dass Apple das als Marketing-Argument äh, nutzt. Ich finde das tatsächlich nur folgerichtig. Ich bin jetzt so in der Smartphone-Akzeptanzforschung nicht so richtig drin, wie gesagt, ich beschäftige mich mit Fitness-Trackern, aber da haben wir zum Beispiel eine Studie durchgeführt, wo wir die Leute gefragt haben, ähm, warum hast du denn mit der Nutzung aufgehört? Also wir haben uns ähm, direkt an ehemalige Nutzer und Nutzerinnen gewendet und da war äh, die Zustimmung bei so Privatsphäre-Bedenken, ähm, Datenschutz-Bedenken, äh, äh, die da irgendwie ja nicht, nicht so richtig eingehalten werden, dass da 25 Prozent zugestimmt haben, dass das auch mit zu der Entscheidung geführt hat, dass die das Ding nicht mehr nutzen wollen. Und das finde ich verglichen mit anderen Studien in dem gleichen Bereich schon relativ viel. Also ich habe auch das Gefühl, dass da ähm, ja teilweise ein Umdenken auch stattfindet. Hm.
1: Ja. Ja, scheint doch eine gewisse Sensibilisierung durchs, Land zu gehen, was da sicherlich nicht jeden erreicht, aber doch bei dem einen oder anderen doch mal Spuren hinterlässt und mal ein Nachdenken anregt. Also mit der Frage, was macht, was macht man dann? Ja, also äh, sind die Alternativen wirklich sichere Alternativen oder kommt man vom Regen in die Traufe dadurch? Also mhm. das ist ja auch also wir hatten ein, vor einiger Zeit hatten wir doch diesen, wie ähm, hieß der ja noch, Hard Heartbeat, ähm, wo im Prinzip auf der auf der Ebene von der, der Hardware quasi schon ähm, Dinge passieren, die wir nicht mehr beeinflussen können. Dann haben wir das Betriebssystem, wir haben die Anwendungen, wir haben die Netzwerke, also es kann ja an jeder, an so unendlich vielen Stellen kann ja irgendwas passieren, da ist ja im Prinzip die äh, eine Entscheidung, ob ich jetzt ein Gerät äh, so oder so mit Betriebssystem ausstatte, äh, wirklich nur ein, ein Teilbaustein ne? und das Gesamtlassen, hm. also sich quasi in die Askese, in die digitale Askese zu bewegen, ist eigentlich auch keine echte Alternative, also ähm, wir stehen da ja auch so ein bisschen so an so, an so einem Punkt, wo man sagt naja gut, also ich kann jetzt das kleinere Übel wählen, aber so richtig hm. Gefühl von ich mache das Richtige stellt sich vielleicht gar nicht ein, wenn man wenn man ein bisschen weiter in diese Sachen hineinguckt, als jetzt vielleicht einfach nur die Oberfläche sieht.
3: Du kannst natürlich mit einem Aluhut in den Wald ziehen und äh, ohne Strom leben und äh, ohne Computer und so weiter. Das äh, ja, da ja. hast du Aber da aber kommst du natürlich nicht, was, ne? was jetzt gesellschaftlich angeht, ja, äh, auch genau. nicht unbedingt weiter genau ja, die,
1: und die Dinge haben auch ihre eigene Dynamik entwickelt also ich, ich weiß noch dass ich mit der Nora Hispas hatte ich irgendwann mal das halbes Jahr her oder so hatte ich irgendwann mal eine kleine Diskussion wo dann ging es halt darum wer ist für die Inhalte von Facebook oder irgendeinem äh, irgendeinem Portal verantwortlich und ich war damals noch der Meinung ja es ist klar das ist die Redaktion und was da so reingeschrieben wird, das sind im Prinzip Leserbriefe. Und was jetzt die Redaktion davon in die Öffentlichkeit gibt oder nicht, das ist in der Entscheidung der Redaktion. Und er hat nur ganz klar dagegen gehalten gesagt, nee, nee, nee. Also äh, das war einmal, das funktioniert heute schon noch nach anderen Regeln und, und also zumindest gesellschaftliche Erwartungen. Das ist keine kein Verlag, der etwas veröffentlicht, das ist eine Kommunikationsplattform, die hat andere Regeln. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, das so irgendwie zu akzeptieren, aber inzwischen ist das bei mir schon auch eingedrungen. Also da ist etwas Neues entstanden, das ist nicht telefonieren und das ist nicht eine Zeitschrift herausbringen, da ist noch irgendwas dazwischen und für das gibt es noch irgendwie auch gar keine, noch nicht mal gespürte Regeln. Und wir eiern da ja da, da herum und wissen nicht so ganz genau, wie wir das gesetzlich oder juristisch oder verhaltenstechnisch oder so irgendwie gescheit einfangen können. Da, da ist noch viel mhm. zu gehen, glaube ich.
3: Wir haben übrigens im, im Chat den Hinweis bekommen, dass du da gerade zwei Dinge durcheinander geworfen hast. Ähm, ja. Lass das eine äh, Heartbleed waren ein Cryptobug und die Sache mit den ähm, schon in der Hardware vorhandenen Problemen, das waren dann Spectrum Meltdown bei Intel-Prozessoren. Ähm, also da, da, äh, da muss ich jetzt leider dem Chat gerade recht geben.
1: Ja, super, es ist so meine, meine In meiner dunklen
3: Erinnerung geht. auch so. Ähm, bam, bam, aber, aber bam. Ha Hallo Lars.
1: Ja, guten Abend. <lacht> Heute unternehmen jemand, dass ich was Falsches gemacht habe. So, nee, so. nee, nee. Ja, ja, ich, wenn,
4: ich petz, wenn ich petzen kann, dann tue ich das. <lacht>
1: <lacht> Kommt extra vorbei, um zu feiern. Super. Ja, so, so. Also klar. Herzlich willkommen, um, Lars. Ja, schön hier zu Lars, sein. Aber du, guten Abend, Du kannst allerseits.
3: vielleicht. Du kannst vielleicht bei der Gelegenheit, schön, dass du da bist. Äh, was war denn das jetzt, was äh, unlängst ähm, mit, mit Windows schon wieder war? Was, äh, da war doch auch irgendein Bug drin, richtig bis äh, Windows oh, XP der,
4: zurück. Der, der, der auch sehr schnell angesprochen wurde, ne?
3: Mhm. Da habe ich
4: den Namen nicht parat.
3: Ja, weiß ich jetzt gerade nämlich auch. Nicht. Ich war
4: jetzt jüngst, ne?
3: Ja, ja, unlängst, irgendwann letzte Woche oder so oder yep. diese Woche. Und ähm, das äh, in Anführungsstrichen lustige ist ja, also haha, ähm, wir haben ja ganz viele XP-Rechner noch überall stehen, beispielsweise in Krankenhäusern, weißt du, weil so ein MRT, das kaufen die halt einmal, das ist halt dann einmal auf Windows XP zertifiziert und dann bleibt das da für 25 Jahre, ja. Und ähm, weil eben das neu zertifizieren lassen, entweder es geht gar nicht, ja, meist, oder es ist genauso teuer wie ein neues Gerät kaufen. Und die Dinger sind halt eben nicht irgendwie für 12.50 zu kriegen, sondern eben teuer. Na, und das nächste ist äh, das in Anführungsstrichen neueste Kriegsschiff der, der UK Marine. Ja, ich, wann ist das ausgeliefert worden? 2016, 2017? Ähm, das ist halt so ähm, damals mit XP ausgeliefert worden, weil das eben, ähm, als es bestellt wurde, state of the art war. Das Ding hat halt einfach eine relativ lange Bauzeit ja, und ähm, was ich jetzt irgendwo auch äh, zwischen, zwischen Tür und Angel irgendwo gelesen hatte, war, äh, dass das natürlich eben U-Boote und so halt äh, auch äh, wahrscheinlich auch vom von, von der deutschen Marine betrifft. Die laufen halt auch alle noch mit XP. Ja, so hm. ist halt nicht so richtig schön. Ich hoffe, die Dinger kommen nicht ans Netz. Ja? Also ja, schwierig, ganz schwierig. Lass es das schon der Link für den.
4: Ja, äh, ja, ich habe, hab keinen, na, keinen Namen dafür. Ich hoffe, das mit dem Sound war jetzt besser. Ich bekam gerade die Info, mhm. dass ich klippte. Ja, äh, ja also ich habe keinen Namen für diese Lücke, aber das ist äh, wohl eine Lücke, die die NSA sogar gemeldet hat, obwohl das eigentlich gegen ihre eigenen Interesse teilweise läuft. <lacht> also äh, man könnte oh, oh, es genug gewesen
1: sein. Oh, Lord. Ja,
4: also offenbar ist die Lage ernst.
3: Sieht so ja. Ja, äh, ja, aber könnt, eigentlich sind wir da hingekommen durch
1: ja, ab, Human-Computer-Interaction. Ihr habt mich jetzt da hingekommen. <lacht> jetzt muss ich die Frage noch loswerden, bitte. <lacht> könnt ihr denn, könnt ihr denn in diesem ganzen äh, Alarm rufen? Also hier äh, Bug und da Fehler und da sicher und unsicher und so weiter. Könnt ihr denn da eigentlich noch die wichtigen von den unwichtigen Nachrichten trennen? Also ich habe, ich frage mich jetzt zum Beispiel, warum ich von diesem Windows-Dings nicht mit nichts mitbekommen habe. Aber wahrscheinlich, weil es einfach in diesem äh, in dieser in dieser Vielfalt von Meldungen irgendwie dann eine von mehreren gewesen ist und dann habe ich da nicht weiter hingeguckt könnt ihr das und wonach nach welchen Kriterien macht ihr das
3: ähm, das klingt jetzt ein bisschen banal aber immer dann wenn die die äh, CCC und und Krypto Leute Bubble äh, auf Twitter Mastodon explodiert ist es wichtig <lacht>
1: Okay, dann folge ich den falschen Also in, okay. in
3: Anführungsstrichen, ne? also mhm. ähm, das ist, ähm, ich ich hab da halt äh, meistens oder ich, ich ähm, äh, nutznieße da eben von von Secondhand Wissen. Ähm, also weil ich, ich bin, wie gesagt, ich bin kein, keine gute Coderin und ähm, kann dann halt nur anhand äh, von möglichen Auswirkungen das eben dann halt auch selber einschätzen. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, äh, ich gucke mir den Code von dem Ding an und kann dir dann genau pinpointen, wo da das Problem ist, sondern ne, das ist, ähm, ich gucke dann da halt eher von der von der gesellschaftlichen Auswirkung oder möglichen gesellschaftlichen Auswirkungen eben drauf und verlass mich da halt auf das Wissen der Leute, die da halt auch wirklich die Expertise in dem Bereich haben. Ähm, und gegebenenfalls, wenn jetzt halt so ein Thema halt hochkocht, dann frage ich halt auch bei bei Menschen konkret nach, wo ich weiß, dass sie sich halt in dem Bereich gut auskennen, wo ich dann halt ja, äh, mich mal aufschlaue, so was tut das Ding denn, ja, was genau ist kaputt und ähm, und lass mir dann halt auch erklären, welche Auswirkungen das eben haben kann. Ne? Und dann versuche ich das dann halt für mich halt auch in dem in dem etwas größeren Rahmen wen kann es betreffen und wo kann das Ganze letztendlich uns als Gesellschaft um die Ohren fliegen dann zu sehen. Ja,
1: ja. ja. Also ich, ich habe halt den, den Eindruck, dass manche Sachen dann auch medial hochgespielt werden, aber dann gar nicht mehr so neu sind oder so überraschend kommen und ich, ich sehe das jetzt aus der Datenschutzbrille beispielsweise, manchmal werden ja auch irgendwelche äh, Datenskandale dann irgendwie hochge, äh, hochgepusht und oder äh, hier was weiß ich, der kann darauf zugreifen oder das ist offen oder so, wo in den Fachkreisen schon seit Jahren darüber geredet wird und das ist eigentlich ein alter Hut. Nur dachte, dass er das die Öffentlichkeit bis dahin noch nicht mitbekommen und dann möchte diesen Hype, der dann plötzlich entsteht, ja auch gar nicht mitmachen. Also ja gut, dann regt euch mal alles schön symbolisch auf, aber äh, die Probleme liegen eigentlich woanders und äh, ich kann das aber in der IT-Welt, kann ich das überhaupt nicht einschätzen, da sieht für mich immer alles gleich nach äh, dem großen Problem aus. <lacht> Da fehlt mir halt dieser Filter, den du da hast durch die Kontakte, durch die menschlichen.
3: Hm. Wie okay, gesagt, verstehe ich. Ich nutznieße da auch nur. Also das mhm. ist, ähm, weil, weil ich einfach in dem Bereich auch nicht ausreichend Expertise habe, um, um mir das selber eben anzugucken oder halt zu sagen, okay, äh, ich habe da halt Erfahrungen aufgrund von, habe schon zig Sachen mir mal äh, angeguckt und auseinandergenommen. Also ähm, ja kann kann mich da auch nur so auf meine Mastodon Bubble verlassen
1: <lacht> genau der hat ja dann recht richtig Christiane was für eine Art von Software setzt du denn ein wenn du Forschung betreibst
0: Software fragst du äh, SPSS hauptsächlich und äh, allseits beliebtes Statistikprogramm
1: auf Windows oder auf Macintosh oder auf Linux oder wo Also ich immer. benutze
0: das auf, auf Macintosh, das gibt es aber auch für Windows, auf jeden Fall für Linux, weiß ich nicht. Äh, doch, müsste es auch für Linux geben, weil bei uns an der Uni sind alle Rechner auch mit Linux ausgestattet, meine ich. Ja. Decken.
1: Okay, also du benutzt das Statistical Package Nee, doch, Statistical Package for the Social Science SPSS für deine Forschungen.
0: Genau, ja. Also Ich habe nicht ganz verstanden, wie es ausgesprochen wird, weil mal wieder eine Störung drin war. Aber ja, SPSS genau, IBM wird das rausgebracht und das ist so das Statistikprogramm, was glaube ich zur Zeit noch die meisten PsychologInnen nutzen, wobei er ist ein anderes Programm, was ähm, immer weiter ja, äh, Verbreitung findet, was ähm, auch Open Source ist, was allerdings nicht so eine schöne grafische Benutzeroberfläche hat, und wofür man auch ein bisschen programmieren lernen muss, deswegen scheue ich mich immer noch davon, zu <lacht> benutzen.
1: Also hier hat sich ein Krypto-Standard auf meine Ohren gelegt. Ähm, ja, das äh, ist gerade meine Leitung. Das geht mir
0: ähnlich, falls man Oh, jetzt ist es
1: wieder kann. da, jetzt seid ihr ah. wieder klar, oder? Ja.
0: Ja, doch. Also passen, ja. hast
1: du was
2: gemacht? Nee, nee, es ist halt äh, von alleine wieder jetzt, die Netzwerksteuerung ist auch weg, ich sehe sie nicht mehr, ja. Okay. Ah, okay. Magic.
1: Durchgezogen, wie schlechtes Wetter.
2: Ja, bald wird es besser, ich habe in den Blütenschätzen schon einen Ausblick da drauf.
1: Uhu. <lacht> ah, oh, oh,
0: ja. Da bin ich ähm, ja mal
1: neugierig. So. Wir waren eigentlich also gerade SPS, bei SPSS. SPSS. Ne? Genau, das setzt du ein.
0: Das setze ich ein, genau. Ist, glaub ich äh, ich weiß nicht, ob man das gerade verstanden hat, es wird zunehmend unpopulärer, weil er ein anderes äh, Konkurrenzprogramm da so ein bisschen Einzug hält, was Open Source ist, wo es auch ganz viele äh, Packages dafür gibt, die von ähm, Forschern und Forscherinnen entwickelt werden, um dann noch coolere Analysen und coolere Grafiken rauszupressen. Aber dafür muss man ein bisschen programmieren lernen und das habe ich in meinem Studium leider nicht mehr mitbekommen, deswegen müsste ich mich da selber alleine reinknien und dafür fehlt aktuell einfach die Zeit.
3: 48-Stunden-Tage, ich sag's
0: immer wieder. Genau.
1: <lacht> ja. Nee, aber ist doch, auch, ist doch auch okay. Warum soll man nicht SPSS benutzen, wenn es ja da ist und auch, ähm, sagen wir mal, funktioniert und etabliert ist?
0: Ja, aber man kommt da auch manchmal an, an seine Grenzen. Also es, SPSS kann halt auch nicht alles, also gerade wenn man sehr komplex aufgebaute Datensätze hat, die man nicht nur irgendwie hinsichtlich, ich möchte mal gucken, wie sich zwei Gruppen hinsichtlich eines Merkmals unterscheiden, äh, analysieren möchte, sondern halt ein bisschen äh, anspruchsvollere Sachen, dann kommt man da eben sehr schnell an die Grenzen von der SPSS und die Grafiken sind halt auch echt, äh, naja, nicht so schön und da kann er schon wesentlich mehr also muss hm. ich auch wirklich zugeben. Ist schon echt eine coole Sache.
1: Okay, er kann mehr. Das ist hm. ein schöner Slogan. <lacht> 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 ähm, jetzt kommen wir mal zu deiner Studie, die du gemacht hast. Nämlich, du hast ja, ja. das Podcastland äh, psychologisch äh, bearbeitet. Und genau. äh, ich fange erstmal mit einer fiesen Frage an. Was ist Sendungsbewusstsein?
0: Oh. <lacht> Diese Frage, die treibt mich seit Monaten um. Ja, ich kann ja mal ganz kurz erklären, wie ich überhaupt darauf komme, dass mich das so umtreibt. Und zwar ähm, hab, also es gibt in Leipzig ja den Leipziger Podcast-Meetup, den erwähnt Lars, ja auch fleißig jedes Mal, wenn er in den Terminen drinsteht. Und ähm, da habe ich so ein bisschen erzählt von meiner Idee zu dieser Studie und so in die Runde gefragt, so, was meint ihr, was macht denn eigentlich die Podcasten denn aus? Und da fiel unter anderem auch das Wort Sendungsbewusstsein von jemandem, der auch Radio macht. Deswegen ähm, habe ich das gleich so in diese Radio-Ecke reingeschoben, Journalisten-Ecke, weil ich damit überhaupt nichts anfangen konnte und habe dann so gefragt, ja was ist denn das? Und ähm, da hat er so ein bisschen erzählt, ja, ähm, ich hab so einen Freund, der hat meiner Meinung nach sehr hohes Sendungsbewusstsein, der hat zum Beispiel immer eine Anekdote auf Lager. so, wenn er irgendwas erlebt will, er das so voll erzählen und so weiter und ich dachte so, ja, okay, ähm, das ist mir jetzt irgendwie nicht konkret genug, ist es das gleiche wie Extraversion? Ja, nee, auch nicht so richtig, weil ähm, man kann auch Sendungsbewusstsein haben, ohne jetzt besonders gesellig zu sein, also irgendwie war das für mich überhaupt nicht greifbar, aber es, es begegnete mir immer wieder bei der Frage, was macht eigentlich Podcasten da aus und dann habe ich die Frage auch im Sendegate gestellt und da kamen auch sehr diverse Antworten und irgendwie haben die mich auch immer noch nicht so richtig zufriedengestellt und ich kann es auch immer noch nicht so richtig greifen, weil es halt kein etabliertes psychologisches Konstrukt ist. Und um das aber trotzdem irgendwie in der Studie mit einfließen zu lassen, habe ich dann geguckt, was gibt's denn an etablierten Fragebögen, die so in die Richtung gehen. Und natürlich gibt es ja viele Fragebögen in Richtung Extraversion, also Geselligkeit, ähm, was vielleicht auch eine gewisse Schnittmenge hat mit dem Sendungsbewusstsein, wie mir das vermittelt wurde, ähm, aber wahrscheinlich auch nicht genau deckungsgleich ist. Ähm, ich habe da noch ein bisschen geguckt in Richtung Kommunikationsverhalten, also inwiefern verhält sich jemand sehr dominant in, in Konversationen, inwiefern ist er eher defensiv, also ich war am Anfang zum Beispiel eher defensiv, ähm, dazu neige ich glaube ich auch über mehrere Situationen hinweg, deswegen würde ich mich da glaube ich eher auf diesem defensiven Spektrum einordnen, ähm, genau und da habe ich dann ein Fragebogen genutzt auch in der Studie und… Äh versucht, das so ein bisschen abzugreifen, was mit Sendungsbewusstsein gemeint ist, aber ich glaube, das ist auch immer noch nicht das Richtige.
1: Aber die ähm, Erklärung aus der, aus der Religion, äh, die taucht bei dir nirgendwo auf. Äh, das war nee. so mein allererster Gedanke, Sendungsbewusstsein, also quasi eine kirchliche Aussendung, äh, ich, ich bin gesandt als Teil einer Gesellschaft, um da irgendwie zu wirken oder so, ähm, das ist komplett gar nicht in deinem in deiner in deinem Muster, in deinem Erklärmustern drin.
0: Nee, genau, das ist da überhaupt nicht drin. Also ähm, ich kann verstehen, wo dieser religiöse Ansatz herkommt und ähm, ich glaube, dass man das auch schon so ein bisschen darauf übertragen kann auf das Podcasten, weil man hat ja irgendwie das Bedürfnis, seine Stimme in die Welt hinauszusenden, was vielleicht ja. auch damit einhergeht, dass man das Gefühl hat, die eigene Stimme ist es wert, gesendet zu werden. Und ich habe was Substanzielles zu sagen und deswegen mache ich das jetzt. Aber das ist tatsächlich nicht das, was ich dann letztendlich erfasst habe, genau.
1: Ja. Ich hätte ja jetzt weil außer, außer, es
0: dazu halt auch, ich, auch nichts gibt, so richtig. Also kein, wie gesagt, das ist kein etabliertes Konzept und äh, da kannst du dann auch nicht suchen nach, nach validierten Fragebögen, weil es einfach, weil es nicht gibt.
1: Ja. Ich habe ich hab eine, äh, sagen wir mal, nicht vollständige katholische Sozialisation ähm, hinter mir und ähm, da würde ich bei Sendungsbewusstsein tatsächlich äh, assoziieren. Ich bin irgendwie in die Welt geschickt worden. Gar nicht so sehr, ich habe das Gefühl, dass ich was zu sagen habe, sondern es ist sozusagen, ich habe irgendwie einen Auftrag oder so bekommen, um da irgendwas zu tun. Vielleicht sogar gegen meinen, meinen Wunsch, ich würde am liebsten das nicht tun, aber ich habe ja halt diesen höheren Auftrag, wie auch immer. Wie wie man wie, wie ja auch andere weltlich sich sagen, ich, ich nehme mir einen Bildungsauftrag oder ich nehme einen Bildungsauftrag wahr, um, um irgendwas bekannt zu machen oder so. Ich, habe, ich, ich gebe mir selber den Auftrag. Diese Selbstbeauftragung ist ja auch ein Wort, was gelegentlich in dem Kontext auftaucht es also ist äh, durchaus schwer zu fassen. Also ich habe äh, mm, ja. sehr geschmunzelt, ähm, wie du sagtest, also versucht es diese Dimensionen nun irgendwie psychologisch zu erfassen und das wie ein Stück <lacht> Seife dauernd durch die Finger flutscht. Irgendwie. Ja
0: genau, genau, ja. Das äh, trifft es ganz gut, ja.
1: Gut, dann kommen wir mal zu der äh, Studie, die du gemacht hast. Hat, hat dann noch, ja. ich, noch, ich, noch nicht jeder den Vortragsmitschnitt gesehen. Äh, unbedingt empfehlenswert. Äh, media.ccc.de, da gibt's Unmengen an Vorträgen, aber nur einen, wenn man Attich einen gibt, dann kommt genau einer, nee, kommt mehrere, egal, aber einer vom 36C3. <lacht> ähm, und äh, da kann man dich dann hören. Aber wir fassen das mal hier als Service für die Sendegarten-Garten-Hörenden äh, kurz zusammen. Du hast eine Umfrage im Podcastland gemacht. Genau. Und dann haben sie 653, vielleicht auch 54 Leute geantwortet, aber einer hat gesagt: ach nee, ich antworte doch nicht. Was ist da genau gewesen? Erzähl doch mal, wie du auf die Idee gekommen bist was du da genau gemacht hast, bitte.
0: Also es ist so gewesen, dass ich äh, typischerweise, so wie es jeden Morgen der Fall ist, mit einem Podcast auf den Ohren zur Arbeit gegangen bin, beziehungsweise zur S-Bahn, um dann zur Arbeit zu fahren. Ich wohne ja in Leipzig und arbeite in Chemnitz, deswegen habe ich einen sehr langen Arbeitsweg und kann viel Podcast hören unterwegs und ich habe da eine Folge vom Podcast Enough Talk gehört das ist ein Film einer meiner Liebsten und die Folge ging schon irgendwie vier Stunden oder so also schon Ewigkeiten und die hatten so einen Spaß dabei also die ähm, legen immer sehr viel Wert äh, Humor mit reinzubringen und haben auch ihre Insiderwitze und also äh, ist genau mein Ding und ähm, ja, ich hatte auch einen super Spaß beim Hören und ich habe mich dann aber gefragt so mein Gott warum machen die das eigentlich warum treffen die sich nicht einfach zu zweit und reden genau das was sie dort reden äh, warum müssen sie das in einen Podcast packen und ähm ich habe zu der Zeit natürlich auch schon meine eigenen Podcasts produziert und äh, mir, ja ich stelle mir diese Frage auch, warum habe ich da eigentlich so einen Spaß dran, was was macht genau. das eigentlich aus?
1: Was machen wir eigentlich? Genau.
0: Und dann äh, kam ich halt auf Arbeit an und dachte, Mensch, guckst du doch mal, ob es dazu schon Forschung gibt. Und ähm, es gibt zwei Artikel, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen, die auch beide von äh, demselben Forscher stammen, nämlich Markman, das ist das, was ich auch in, äh, in dem Vortrag teilweise vorstelle, und ähm, ja, mehr gibt es dazu tatsächlich nicht. Ähm, also konkret zu dieser Frage jetzt und äh, nicht an Artikeln, die auch frei verfügbar sind, aktuell noch. Ich hatte da ja noch eine andere Studie genannt, die auch in die Richtung ging, die aber einfach nicht mehr ähm, zu bekommen ist. Nur auf Nele heißes
1: Computer.
0: Genau, genau. Da schon noch ein bisschen. <lacht> Großartig. Was, ähm.
1: Schöner, schöner Move zum Schluss. Ja. ja. Äh,
0: und das ist natürlich äh, extrem wenig, wenn man. Äh, ja, die Forschung zu einer relativ konkreten Forschungsfrage, sich anguckt, da auf zwei Treffer zu kommen, das ist das ist sehr, sehr dürftig. Und diese beiden Artikel, die hatten schon so einen psychologischen, also ich, ja, schon eine psychologische Perspektive, aber es war nicht psychologisch fundiert. Das heißt, es wurde einfach nur relativ ähm, offen danach gefragt, hallo ihr seid Podcaster, warum macht ihr das? Und das äh, war zum einen Studie, die halt das Ganze offen abgefragt hat in Form von Interviews und in der Folgestudie wurde dann aus dem Ganzen ein Fragebogen gegossen und dann wurde das Ganze nochmal quantitativ erfasst, aber äh, auch ohne jetzt theoretische Fundierung damit reinzubringen. Und das war eben der Ansatz für mich zu sagen, das müsste man eigentlich mal machen und mir fallen da auch gleich schon Theorien ein, die das Ganze so ein bisschen ähm, ja versuchen können zu erklären, was eigentlich den Reiz des Podcastens ausmacht und das ist äh, für die Leute, die das interessiert, die Self-Determination Theory, die mir da einfiel, die eben auch in meiner Activity-Tracker-Forschung eine große Rolle spielte, deswegen bin ich da gleich drauf gekommen, wo es unter anderem um intrinsischen, extrinsischen Motivation geht und ich äh, dachte so äh, in meinem naiven Verständnis, Podcasting das ist eigentlich was, wo ich vermuten würde, dass das fast rein intrinsisch motiviert ist, wenn man jetzt von den Leuten mal absieht, die das Ganze für äh, für ihren Job machen oder so. Ähm, aber ansonsten muss da eine extrem große intrinsische Motivation dahinter stehen und insofern auch eine sehr große ähm, oder ein großes Potenzial, Grundbedürfnisse von Menschen zu befriedigen. Und das ist halt auch genau das, was in der Studie dann letztlich rauskam.
1: Okay, wir sind also alle von innen herausgetrieben, das tun zu müssen. Aber wo kommt denn die? Also Moderation? alle
0: jetzt vielleicht nicht, aber wirklich ah, aber, ein sehr, sehr großer ja. Teil.
1: Ja. <lacht> das ist ja sowieso. Ähm, also wenn man so einen Daten Satz hat und auswertet und kann ihn dann ganz gut beschreiben und sagt ja, die Podcaster, was weiß ich, die haben im Durchschnitt die und die Eigenschaft und den und den Wert und so weiter, da muss man schon sehr aufpassen, dass man diese diese Stichprobe immer wieder im im Auge hat und nicht dann irgendwann mhm. mal so eine Verallgemeinerung stattfindet, so nach dem Motto, der, der Deutschsprache, die deutschsprachige podcast Podcasterin funktioniert so und so. Ja. Ähm, das sagst du ja zum Schluss auch, eh, Vorsicht, Vorsicht, das sind immer alles nur Tendenzen, es kann auch alles ganz anders sein, aber äh, man ist ja schon in der Gefahr, dass man die Sachen dann schon so verabsolutiert ähm, und auch in der Kommunikation, also wenn man nicht aufpasst, dann kriegt man plötzlich ein Etikett aufgeklebt, was vielleicht gar nicht so richtig stimmt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also man muss zum einen im Hinterkopf behalten, dass es natürlich nur ein Ausschnitt aus der Podcast-Landschaft ist, ähm, dass da wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, Leute vermehrt drin sind, die erstmal mich kennen. Also klar, da haben viele mitgemacht, die mich auch persönlich kennen, die mich durchs Podcasten kennen und so weiter und die natürlich mit den Leuten dann auch irgendwie vernetzt sind. Das heißt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so die eine Podcast-Szene in Deutschland gibt oder im deutschsprachigen Raum. Aber ich glaube, dass schon viele aus diesem Sendezentrum, Sendegate-Spektrum äh, dort teilgenommen haben. Also das glaube ich, dass die Leute dort schon mal überrepräsentiert sind. Ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, weil das Ganze ja anonym durchgeführt wurde. Das mhm. heißt, ich weiß auch nicht, welche Podcasten denn jetzt wirklich dahinter stehen, abgesehen von denen, die es mir gesagt haben und abgesehen von denen, die trotz der Zusicherung der Anonymität im Bemerkungsfeld reingeschrieben haben, von welchem Podcast sie kommen. Ähm, das haben auch ein paar Leute gemacht. Hm. Ähm, aber insofern kann ich da schon mal, also kann man schon mal nicht sagen, dass das die ganze Podcast-Szene abbildet. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, was das Problem, ähm, ja, wenn man, wenn man das als Problem bezeichnen möchte oder was eben einfach das ist, was auf die Psychologie als Ganzes zutrifft, dass man halt so gut wie nie absolute hat. Weil Menschen einfach so äh, so vielfältig sind, äh, die die Merkmale teilweise auch so diffus sind, die man dann versucht durch irgendwelche Fragebögen zu erfassen, dass du letztlich immer nur Tendenzen hast. Also ähm, es ist natürlich auch hier erstmal die ganzen deskriptiven Daten in dieser Stu also in dieser in diesem Vortrag mit drin, aber auch wenn ich dann äh, im zweiten Schritt irgendwelche Korrelationen berechnen werde zwischen diesen Faktoren, Dann hast du es auch immer nur mit Tendenzen zu tun. Also dann ähm, können nur so Aussagen kommen wie mit höherer Wahrscheinlichkeit ist eine Podcast-Person eher so und so und das hängt mit höherer Wahrscheinlichkeit damit zusammen und so weiter. Also ähm, Psychologie ist halt keine Physik, wo man ähm, absolute Daten bekommt.
1: Ja, und das ist ja eine explorative Studie, die du gemacht hast. Ne?
0: Und das Mal. auch, genau. Du
1: hast ja jetzt keine Hypothesen, die du dann in die Welt gesetzt hast und gesagt jetzt so suche ich mir für diese Hypothesen jetzt ein, äh, ein, ein Beleg oder ich konstruiere, operationalisiere da irgendein ein Quasi-Experiment und, und mhm. versuche dann da die Daten dafür zusammenzutragen, sondern du hast ja genau. quasi einfach erstmal äh, gerufen, wer Lust hat, nimmt teil und ähm, wenn man unter den Kunden einer Metzgerei fragt, wer, äh, wer hat Spaß am Grillen, dann wird wahrscheinlich auch relativ viele Menschen sagen, ja hier, ich, äh, Grillen macht Spaß ähm, und äh, in, in dem Ökoladen oder in, dem, in der veganen äh, Bäckerei sieht es vielleicht ganz anders aus, wenn du die Leute halt fragst. Ne? Also klar, ja, das genau. muss man immer im Hinterkopf haben. Ja. Was wissen wir denn jetzt eigentlich mehr und, und wozu ist dieses Wissen gut? Außer deine ja, Neugier zu sagen, deine spontane. <lacht>
0: <lacht> also ich glaube, dieses Wissen ist erstmal gut, um unsere Neugier zu stillen und um weniger ähm, Spekulationen anstellen zu müssen, wer eigentlich die Podcastenden so sind, zumindest wenn wir jetzt von unserer Podcast-Bubble hier sprechen. Weil ähm, ich, ich würde mal ganz kühn behaupten, wenn man jetzt wirklich alle, ich weiß nicht wie viele es sind, 10.000 Podcaster*innen in Deutschland im deutschsprachigen Raum oder so, würde ich mal so grob schätzen, vielleicht, ja, sagen wir mal 8.000 bis 10.000. Ähm, ich glaube, dass, äh, ja, sich wirklich viele davon in diesem Spektrum hier ähm, wiederfinden würden, wie ich das hier aufgestellt habe. Ja, was willst du denn genau wissen? Was soll ich denn hier?
1: <lacht> naja, ich habe Ich habe ich hab, ich hab ernsthaft, ich hab ernsthaft ähm, heute Nachmittag, als ich das äh, auf dem Heimweg habe ich mir das nochmal angehört. Ich hatte das vor ein paar Tagen schon mal mit, mit angeschaut, äh, den Vortrag, und dann habe ich wirklich gedacht, so was, was kann ich denn jetzt eigentlich da herausziehen? Weil ähm, für, mein, für, mein, für mein praktisches Erleben spielt das tatsächlich also das Wissen hier, hier sind jetzt tendenziell mehr von der Sorte oder mehr von der Sorte äh, gar keine Rolle. Also ich, ich kenne Claudia als Claudia und Lars als Lars und Sebastian als Sebastian und zu wissen, dass die, äh, dass, dass die also diese Technik Affinität in der, in der Masse der Befragten hauptsächlich über die Männer kommt. Und weniger über die Frauen. Ich sagt zum Beispiel nichts darüber aus, dass sich Claudia in technischen Dingen viel besser auskennt als ich. Also das mein unmittelbares Erleben ist ein anderes als das, was du vielleicht da ähm, an, an Schlussfolgerungen herausholst. Und äh, wer, wer kann das wirklich gebrauchen? Also klar, wir haben genug theoretisch interessierte Menschen, die auch so gerne akademische Diskurse führen. Ähm, und dafür ist es sicherlich interessant, aber so für mein tatsächliches Leben im Podcastland weiß ich gar nicht, was ich da rausziehen kann. Bin ganz ketzerisch.
0: Ja, jetzt fragst du nach dem Wert von Wissenschaft. Das ist natürlich eine sehr interessante <lacht> Frage, die man mal so prinzipiell ähm, diskutieren müsste, aber äh, ich finde ja, dass in dem Wert des Wissens, was angesammelt wird, ein intrinsischer Wert drin steckt. Das äh, Wissenschaftli wissenschaftliche Befunde müssen nicht immer einem höheren Zweck dienen, indem sie irgendwie angewendet werden können. Ähm, also insofern finde ich, dass die Ergebnisse erstmal als solche stehen können und ähm, ich hoffe jetzt, also ich sehe es natürlich aus, aus Forschersicht in, in der psychologischen Forschung ähm, Anstoß geben können, dass dort eben ja Podcasts auch noch viel mehr betrachtet werden, weil ähm, das geschieht viel, viel zu wenig und wenn, dann wird eher die Hörerseite betrachtet oder halt ja. das, das Produkt Podcast an ja. sich, aber die Podcastenden selber sind, wie gesagt, da noch äh, sehr selten Gegenstand der Forschung geworden und ich finde, dass äh, das eine große Lücke ist.
1: Gibt es sowas Vergleichbares bei Autorinnen und Autoren von Literatur auch, dass man sagt so, wie ticken die denn eigentlich, was sind, was, was unterscheidet die irgendwie von der Normalbevölkerung in Anführungszeichen?
0: Also bei äh, Autorinnen von literarischen Werken weiß ich es nicht. Ich habe ein bisschen reingeguckt in die Forschung zu bloggenden Personen, weil die natürlich auch irgendwie vom Medium noch näher an Podcasten ah ja. dran ah. sind und da gibt es schon relativ viel Forschung dazu die allerdings relativ heterogen ist. Und so ein Befund, an den ich mich erinnern kann, das ist auch schon ein paar Monate her, dass ich da recherchiert habe, war, dass weibliche bloggende Personen einen hohen Neurotizismuswert haben. Was sich jetzt hier in dieser Studie nicht gezeigt hat, aber ich weiß auch nicht, also da da ist wirklich die Frage, die ich mir dann stelle, was, was fangen wir mit dieser Information an, zumal ich diese Auswertung auf Basis der Big Five Dimensionen auch äh, relativ kritisch sehe, ich habe es jetzt hier gemacht, weil das halt das ist, womit man erstmal anfängt, um überhaupt yeah. irgendwelche Aussagen treffen zu können, ähm aber da sind die Effektgrößen, wie ich das ja auch gezeigt habe, relativ gering, abgesehen von Offenheit für Erfahrung. Insofern kann man da jetzt auch nicht so unfassbar viel draus ziehen.
1: Was hätte dich denn gewundert, wenn also an Ergebnis... Ähm was ich so rausgehört habe, ist, dass du im Prinzip mehrmals gesagt hast, ja, war ja auch zu erwarten oder sieht <lacht> man ja auch ja. hier oder so. Also, dass das so eine Bestätigung des, ähm, des, des, des Phänomenwahrnehmens, also was man so tatsächlich unmittelbar äh, erlebt hat, dass ganz viel Bestätigung herausgekommen ist. Aber was, oder sagen wir mal so, was hat dich tatsächlich überrascht in den Daten, die du gefunden hast? Hattest du mit irgendetwas nicht so gerechnet?
2: Mm.
0: Ich hatte tatsächlich damit gerechnet, dass die Technikaffinität noch stärker ausgeprägt ist, weil okay. ich die Podcast-Szene, so wie ich sie wahrnehme, schon äh, sehr nah am CCC sehe. Zumindest so das, was ich höre und was ich so mitbekomme. Und da hätte ich wirklich gedacht, dass das noch viel stärker ausgeprägt ist, weil äh, dieser Fragebogen, mit dem wir das erfasst haben, den habe ich auch zusammen entwickelt mit zwei Kollegen aus Lübeck zusammen. Und der ist so konzipiert, dass hohe Werte auf diesem Fragebogen quasi genau dieses Nerd-Geek-Tum Ab, mhm. ab, äh, abfassen. Mhm. Also da sind so Items drin, wie ich beschäftige mich gern näher mit neuen technischen Geräten oder äh, wenn ich ein neues technisches Gerät vor mir sehe, dann will ich wissen, wie das funktioniert und ich dachte, dass solche Dinge da noch wesentlich ausgeprägter wären. aber wenn man sich dann die Verteilung anguckt, die ähm, tatsächlich relativ untypisch aussieht für eine, ähm, ja so äh, relativ, also ziemlich große Stichprobe für psychologische Verhältnisse, dann ähm, ja, also sieht man schon eine Tendenz in Richtung der höheren Werte, aber die ist tatsächlich nicht so stark, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja gut, dieser Geschlechter-Effekt, den ich da auch gefunden habe, das ist tatsächlich was, was ich auch so erwartet habe, weil das zeigt sich auch prinzipiell in der ähm, Gesamtpopulation, dass die Frauen dort einfach... Ähm, ja, nicht so stark abschneiden wie die Männer, aber auch die Männer in der Stichprobe weichen jetzt nicht wahnsinnig ab von Männern der Gesamtpopulation. Also das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass das äh, sich doch so dem generellen äh, deutschen äh, Menschen annähert.
1: Also auch Podcasterinnen und Podcaster sind irgendwie normallos
0: in der Hinsicht offenbar schon, ja. Sie,
1: ja. Ja, was ich ja mit ganz großer Freude gehört habe, ist äh, dieses Wort, wir haben hier ein Leidenschaftshistogramm. <lacht> Wer kann das schon von sich sagen, dass er ein Leidenschaftshistogramm mit sich herumträgt? Mhm. Und, und, die, und der feine Gras zwischen Leidenschaft und Obsession, der wurde ja auch ähm, sehr von dir ähm, besprochen und ja. stellst dir selbst die Frage, ob du vielleicht mit vier Podcasts schon eher in Richtung Obsession unterwegs bist und nicht nur von Leidenschaft getrieben. Ähm, wie stehst du denn dazu heute? <lacht>
0: <lacht> du merkst schon an meinem schweren Atmen, dass ich da auch immer noch drüber nachdenke. Ja. Ähm, also ich persönlich habe gemerkt an mir, dass es teilweise schon echt zu viel wurde und ich deswegen auch schon ein bisschen zurücktreten musste. Also dass ich zum Beispiel die Frequenz gewisser Podcast nicht mehr so einhalten kann, wie ich mir das ursprünglich mal gedacht habe, weil ich natürlich auch irgendwann mit der Promotion mal fertig werden möchte und weil ich auch irgendwie noch ein Sozialleben nebenher haben möchte, was nicht nur aus ich spreche mit Leuten äh, über Studiodeck und eben das Ganze <lacht> aufsteht. Was? <lacht> das geht? Ich habe gehört, das geht, ja. Echt so und, persönlich? <lacht> <lacht> und äh, ich ja, aber äh, ich habe ja auch genau das äh, erfasst, äh, was du gerade gesagt hast, ist das Podcast eine Leidenschaft oder ist das eine Obsession für manche Leute? Und Obsession, um das nochmal mal klar zu machen, das bedeutet eben, dass der Drang nach der Ausübung des Podcastens so stark ist, dass man den kaum kontrollieren kann, dass man emotional abhängig ist vom Podcasten und so weiter. Und ähm, da ist zum Glück rausgekommen, dass das wirklich extrem wenige Personen so, äh, dass, dass die dem zustimmen würden. Also dass es für das für die aller allermeisten eine gesunde Leidenschaft ist, die sie auch glücklich macht. Und um das bei mir wiederherzustellen, muss ich halt ein bisschen zurücktreten. <lacht> <lacht>
1: das fällt mir der Spruch von, von Holgi ein, der immer sagte früher, na, und was machen Sie gegen das Zittern? Ja, ich greife zum Mikrofon, ist doch klar. <lacht> ja, auf jeden Fall also eine spannende Studie, die auch, wenn ich richtig verstanden habe, Nachfolgeprojekte eventuell nach sich ziehen könnte, so in etwa fünf Jahren.
0: Ja, da wurde die ich so ein bisschen hingedrängt zu dieser ja. Aussage.
1: Ja, Herr Prims hatte ich, glaube ich, da hingeschoben, wenn ich das richtig im Ohr das habe. Das weiß ich nicht mehr. Aber das wäre ein, ein wenn das jetzt auch nicht stimmt, aber das wäre ein Kandidat, dem ich das auf jeden Fall zutrauen würde, durch geschicktes Fragen die Menschen irgendwo hinzubuxieren. Das muss er von seiner Frau gelernt haben. <lacht> Schöne Grüße an die beiden.
0: Ja, also ich würde das natürlich sehr gerne nochmal ähm, vertiefen. Ähm, das Problem ist halt, dass ich dafür nicht bezahlt werde, dass ich ja, das, das irgendwie. Genau. Auch, äh, ne? Dass es das auch wieder Zeit von meinem Sozialleben äh, abzieht. Aber ja, dafür ist die intrinsische Motivation an der Forschung halt zu groß.
1: Hm. Aber äh, kannst du das wirklich zu, äh, ich habe mal ganz, ganz platt gesagt, kannst du das zu nichts anderem gebrauchen, als auf, äh, äh, also als, äh, auf Community-Veranstaltungen wie der Subscribe oder dem Kongress oder so äh, Vorträge darüber zu halten?
0: Nee, doch schon. Also ich habe ja schon auch vor, das in wissenschaftlichen Fachmagazinen auch zu veröffentlichen und das ist natürlich dann auch wieder meiner Publikationsliste ganz zuträglich, gerade wenn ich äh, weiter in der Wissenschaft tätig sein möchte. Ich weiß nicht, inwiefern ich das wirklich möchte auf Basis, ich äh, habe irgendwann mal eine Professur oder so, von der Idee bin ich mittlerweile relativ stark abgekommen. Ähm, das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema, weil in Deutschland hast du ja fast gar keine andere Möglichkeit, als irgendwann eine in zu haben, um weiterforschend zu tätig zu sein. Nur ist dann die Krux, dass du dann immer weniger Forschung machst und immer mehr Administratives, ähm, mhm. aber prinzipiell ist das natürlich auch gut, immer viel in der Publikationsliste stehen zu haben, auch vieles, was auf unterschiedliche Forschungsinteressen, ähm, ja, zeigen lässt und da ist das natürlich dem Ganzen dann auch wieder zuträglich. Also ich glaube, wenn das nicht äh, auch mir persönlich irgendwie weiterhelfen äh, würde, würde ich das wahrscheinlich auch nicht so intensiv verfolgen. Da hätte ich vielleicht mal eine Umfrage für mich persönlich gemacht, aber nicht so ein großes Ding draus gemacht.
1: Ja, das ist ja auch schwierig. Schwierig. Du hast es auch so schön gesagt am Anfang deines Vortrags, äh, dass du zur Prokrastination neigst und ein bisschen getrieben mhm. werden musstest, äh, damit ja. dieser Vortrag überhaupt äh, zu dem Zeitpunkt dann auch fertig ist. Also mhm. es, ein bisschen extrinsische Motivation war da ja offenbar auch im Spiel.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich hatte die Daten vorliegen komplett, ich glaube, das war im November irgendwann und äh, genau, dann kam die Idee so auf, das äh, vielleicht auf dem Kongress mal vorzustellen und ähm, dann habe ich Leuten davon erzählt, natürlich haben die alle gesagt, ja, ja, mach das, mach das und dann dachte ich, gut, okay, jetzt musst du es machen und dann hat der Jörn Schar, also der war da auch sehr ausschlaggebend, ähm, das wirklich zu machen, ähm. Dem bin ich auch sehr dankbar, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich auch immer noch nicht berechnet zu diesem Zeitpunkt, weil natürlich immer wieder andere Dinge anstehen, aber ja, ich brauche da oft so diesen diesen Arschtritt, um mich wirklich hinzusetzen, wenn es jetzt nicht gerade Dinge sind, die ich sowieso für die Arbeit unbedingt machen muss. Mhm. Ja.
1: ja, ich fühle mit dir, ja, keine, keine mhm. Frage. <lacht> <lacht> aber auf die qualitativen Daten bist du doch sicher jetzt ganz intrinsisch, ganz neugierig.
0: Ja, da habe ich natürlich auch schon reingeguckt, das einfach mal durchzulesen und das auszuwerten sind aber zwei Paar Schuhe, ne? also eine qualitative ja. Datenanalyse ist äh, was was sehr, sehr ähm, zeitintensives und da muss ich halt echt nochmal gucken, wann ich das mache. Ähm, das wird wahrscheinlich jetzt in diesem ersten Bericht, den ich schreiben möchte, auch noch keinen Einzug finden, also das wird dann wahrscheinlich erst in dem englischsprachigen Vortrag dann auch behandelt werden, den ich dann im Anschluss noch schreiben möchte.
1: Oha, oha. Naja, gleich. Richtig in die Wissenschaft, ne, genau. Ja. Gleich international, damit man auch verstanden wird, natürlich. Ja, äh, super, also ich, man kann dir ja sozusagen nochmal einfach gratulieren dafür, dass du über 650 Menschen bewegt hast, 45 Minuten lang sich mit deinen Fragen auseinanderzusetzen und einen, einen doch einen soliden Datenteppich für dich zu erzeugen, auf dem du dann da deine Analysen so schön weben kannst. Also, ähm, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ich glaube, ähm, ähm, du hast damit auch einigen so ein bisschen so ein Edgy-Bedgy gezeigt. Also du hast vor allen Dingen irgendwann mal so ein Tweet, <lacht> so Tweet geschrieben, so nehmt das, ihr Marketingstrategen <lacht> oder ja, irgendwas. Ja. Den, den hatte ich auch schon mal erwähnt irgendwann, weil ich den so, so, so richtig schön hingerotzt, fröhlich frech fand. Schön.
0: <lacht> ja, ähm, soll, ich, soll ich das nochmal kurz erzählen? Oder? Ja, gerne. Ja, also ich habe tatsächlich, als diese Studie online war und die Leute dran teilnehmen konnten, wirklich sehr, sehr viele E-Mails bekommen bezüglich äh, des Sinns der Studie, was man überhaupt daraus mitnehmen möchte, wo also auch ganz viele ähm, Fragen, wo ich die E-Mail-Adresse herhabe, weil das auch nochmal äh, ein ganz großes Ding am Anfang war, das Ganze äh, datenschutzrechtlich abzusichern, dass ich die Leute auch an, äh, anschreiben mhm. darf ähm, und sie zu dieser Studie einladen darf und so weiter. Und da war unter anderem auch eine E-Mail dabei von ähm, ja einem Menschen aus der Marketingwelt, der geschrieben hat, so ja, hier ist ja gut und schön, aber das Ganze ist viel zu lang. Also äh, ich habe ja auch vorher schon angekündigt, dass das irgendwie 45 Minuten dauert. Also das muss man den Leuten natürlich auch irgendwie vorher schon klar machen. Und dann schrieb er, ja, also wenn wir äh, Umfragen durchführen, dann dürfen die Allerhöchstens zwei Minuten dauern und die Leute machen auch nur mit, wenn man die noch irgendwie monetär vergütet dafür und da dachte ich so, äh, habe ich zurückgeschrieben, äh, vielen Dank für die Kritik, äh, wir sind jetzt gerade bei ungefähr 500 Teilnehmenden und dann, <lacht> da kam dann auch keine Antwort mehr. Also das ist halt das ist halt genau das Coole an der Podcast-Community, dass die Leute auch selber so ein Interesse haben an an diesen Ergebnissen und da sich halt wirklich 45 Minuten hinsetzen und das Ganze ausfüllen, obwohl es wirklich teilweise ätzend viele Fragen zu einem Themenkomplex war, die sich auch, wie das in der Psychologie so ist, äh, sehr, ähnel, sehr geähnelt haben teilweise yeah, yeah, und yeah. Ähm, da bin ich echt total mhm. dankbar, dass da so viele wirklich mitgemacht haben. Das wäre jetzt übrigens auch noch
3: eine, eine Anschlussfrage von mir, wobei ich jetzt halt schon, wie vorhin schon gesagt, ich habe erst zwei Talks gesehen und einer war noch nicht dabei. Sorry, Kein vielleicht beantwortest du es da ja eh schon. Ähm, inwieweit machst du vielleicht auch noch eine, eine Unterscheidung oder zumindest so einen so Hinblick auf äh, Podcaster, die nicht in dieser Community sind, weil ich so also Hintergrund meiner Frage: Ich war im ähm, im Oktober bei der Buchmesse und durfte da halt auch bei einem Panel teilnehmen und da halt eben mit äh, Buchpodcastenden ähm, Menschen halt mich unterhalten. Ähm, und das waren halt so Leute von Verlagen und mhm. ähm, ein anderer Autor, der halt äh, seinen Podcast äh, mit einer Marketingagentur hochgezogen hat der dann auch damit gescheitert ist, äh, notabene und äh, meine eine halt so als, zwar halt als Podcast eine Autorin, aber ich habe dann irgendwie so mein Fähnchen für die Community geschwenkt mhm. ähm, und äh, hatte jetzt unlängst auch gerade wieder ein Gespräch mit einer Person, die halt jetzt gerade einen Podcast startet, gibt ähm, Ne, wurde dann halt kontaktiert, ja, hier, ähm, kannst du mir da irgendwie vielleicht mal helfen? Ich habe gesehen, du machst da so Dinge mit Datenschutz und so weiter und ich dachte so, du, ähm, ich habe da auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht und es gibt übrigens diese Community und mhm. wie, es gibt eine Community. <lacht> ja, und das war in, in Frankfurt halt auch so dieses, so, da hattest du dann irgendwie, weiß ich nicht, 100 Leute sitzen, ne, ganz viele waren es nicht, ja. also 50 Leute sitzen und ähm, dann war halt die Sache mit, wie, es gibt eine Community. Ne, so und das ist das kommt halt eigentlich so bei den Leuten oder bei, bei Menschen die vielleicht jetzt drauf stoßen eben durch diverse Marketing Hypes äh, vielleicht auch einfach gar nicht an so ne dass es da eigentlich schon 15 Jahre Vorarbeit gibt mhm. ne mit mit coolen Projekten die da rausgekommen sind ne wie ähm, Studio Link wie auf und Ultraschall ja und so weiter und dann sitzen da halt irgendwie äh, ambitionierte Menschen an denen das einfach vollkommen vorübergegangen ist. Hm. Wie gesagt, jetzt zurück zur Frage: äh, Hast du von denen irgendwie auch wen erwischt oder machst du da irgendwie ein, zumindest so so ein? Naja, Vergleich ist dann halt schwierig, ne? Weil ne, Daten. Hm. Aber ähm, also da auch irgendwie noch ein noch ein Hinweis zu oder so?
0: Ähm, also erstmal zu der Frage, ob ich versucht habe, die zu finden und wenn ja, wie? Äh, ja, auf jeden Fall. Das haben wir auch damals im, im Meetup schon besprochen, dass wir auf jeden Fall Leute mit drin haben wollen in der Stichprobe, die eben nicht auf Twitter vernetzt sind, die nicht im Sendegate sind, die äh, vielleicht auch äh, einfach nur für sich alleine Podcasten, ohne irgendeine äh, Intention dahinter, jetzt eine große Hörerschaft aufzubauen und so. Und so entstand. Erstmal überhaupt die Idee, die Leute per E-Mail anzuschreiben, weil ich hätte natürlich auch einfach den Link in irgendwelchen äh, in den gängigen Foren posten können und das dabei belassen können, aber damit hätte man dann natürlich erst recht nur die Leute abgegriffen, die dort eben vernetzt sind. Und deswegen überhaupt erstmal die äh, ganze Arbeit, die Leute dann per E-Mail anzuschreiben und diese Datenschutzgeschichte mit unserem Datenschutzbeauftragten, die sich über Monate noch hinzog, bis die äh, Datenschutzerklärung so aussah, dass ich sie einbinden konnte. Das war also der Weg, um diese Leute zu bekommen. Ob die jetzt wirklich drin sind und wie viele davon, kann ich nicht wirklich sagen, weil es ja anonymisiert war und ich, wie gesagt, nicht weiß, wer genau, also welche Podcasts genau dahinter stehen. Ich habe allerdings auch ein paar Items mit drin, die ich jetzt noch gar nicht ausgewertet, also die ich schon ausgewertet habe, aber die jetzt nicht Einzug gefunden haben in die Präsentation, die in die Richtung ging, inwiefern oder inwieweit die Leute sich zu einer Podcast-Community zugehörig fühlen, wo dann auch sowas drin war wie, äh, mich kann man auf gängigen Community-Treffen anfinden oder ähm, ich äh, ja ich, ich bin in äh, Communities aktiv, war glaube ich auch eine Frage in Online-Communities oder so, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Also das habe ich schon auch abgefragt, das waren aber auch so, so, so äh, Likert-Skalen, also so Zustimmungs-Items, da habe ich jetzt nicht genau gefragt, wo bist du aktiv und ähm, wie wie würdest du dich da einordnen? Sondern das sind halt auch wieder so ne, diese Tendenzen, die man da hat, ähm, wo ich dann schon so ein bisschen ablesen kann, okay, hier hat man vielleicht jemanden, der da überhaupt nicht zugestimmt hat und der von sich selber sagt, er ja, ist der überhaupt nicht vernetzt. Also das könnte ich schon noch auswerten, inwiefern da so die prozentualen Verteilungen sind genau, also das könnte ich noch machen, das ist ein guter Hinweis für, äh, den Artikel, den ich dann schreiben werde, das sollte ich da auf jeden Fall mit reinbringen, um das eben, um genau diese Frage zu beantworten, wie viele Leute von diesen Personen, die sich jetzt nicht einer Community zugehörig fühlen, in der Stichprobe waren. Fände ich jetzt nämlich auch total spannend, also da, mm. da, ähm, da
3: hättest du jetzt schon eine Leserin gewonnen. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau, nee.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast diesen ganze, äh, ganzen Prozess im Leipziger meetup, Podcaster-Meetup vorbesprochen und äh, genau, das, ja. das ist quasi nicht nur eine Christiane artig äh, aktion sondern so eine meetup up äh. Aktion?
0: Ah Genau, wir haben es wir dort diskutiert und da habe ich so auch immer äh, so meinen aktuellen Stand dann mitgebracht und gesagt, hier, guck mal, das sind die Artikel, die ich gefunden habe und das ist irgendwie ganz wenig und äh, sagt mir mal, was euch noch interessieren würde, was würdet ihr gerne von der Podcast-Community wissen und da entstanden dann eben auch zum Beispiel die Fragen zu dem Wohnort, weil das eben auch so eine Frage ist, die dort im Meetup aufkam, ob das Podcasting überhaupt ein urbanes Phänomen ist oder ob da auch viele Leute auf dem Land podcasten. Ähm, das war zum Beispiel eine Frage, die hätte ich jetzt von mir aus nicht mit reingenommen, aber da äh, war eben Interesse da. Und äh, genau, da haben wir das besprochen. Ich habe es ja auch im Sendegate dann nochmal vorgestellt, bevor das Ganze online ging. Und ähm, habe auch den, also der Nikolaus Wörl war sowieso äh, sehr stark daran beteiligt. Äh, der hat auch den Fragebogen vorher nochmal angeschaut und da Feedback gegeben. Der Sandro Schröder ebenfalls. Und äh, genau, da sind also, das äh, ist nicht nur alles auf meinem Mist gewachsen, sondern da haben sich wirklich Leute aus der Community auch dran beteiligt.
1: Wow. Schön. Sehr
0: cool. Das habe ich gar nicht,
1: das ich, also dass Sandro zum Beispiel auch damit drin hängt, das wusste ich gar nicht. Ja, klasse. Sehr schön. Also äh, unbedingt äh, empfehlenswert, da reinzuschauen. Du, du hast die halbe Stunde äh, wirklich sehr gut genutzt, die du da bekommen hast. Also sehr, sehr dicht. Du äh, hast ja kaum einmal Luft holen können von einem Fakt zum nächsten. Also ähm, das war auch, wo ich dachte, hui, da hat sie sich aber äh, hat, also es sah, es sieht so aus und hört sich so an, als hättest du das vorher sehr geübt, dass du genau in dieser halben Stunde da durch bist. Ähm, manchmal äh, ist es nee, so, habe ich
0: tatsächlich gar nicht. Aber ich meine, mittlerweile habe ich äh, natürlich auch im Uni-Kontext so viele Vorträge gehalten, dass es da eine gewisse Routine gibt, sage ich mal.
1: Das macht die locker, die Christiane, locker. <lacht> <lacht> Super. Ja, schön, schön, schön. Ähm, ich würde gerne nochmal so ein bisschen den, den Blick auf den Kongress als solches weiten. Wir sind schon ein ja. bisschen in Zeit nicht fortgeschritten, aber so ein bisschen schwelgen, das sollten wir uns nicht entnehmen lassen und uns gegenseitig nochmal erzählen, was wir vielleicht besonders genossen haben ähm, wo oder, oder was auch anders war als letztes Jahr, wo wir vielleicht auch enttäuscht waren oder so. Wie war es denn so? Claudia, machst du mal anfangen?
3: Also jetzt 36C3 versus 35C3?
1: Ja. ja, die Kopie <lacht> funktioniert hat. Das Copy ja, die, die
3: Nicht-Kopie, genau.
1: Die Nicht-Kopie.
3: Die Nicht-Kopie, also ja, es, ist, äh, es war an vielen Stellen Copy and Paste, aber nicht überall und ähm, ich habe es wie jedes Mal geschafft, mir viel zu viel vorzunehmen, obwohl ich irgendwie jeden Tag nur eine Sache hatte. Das fand ich vor im, im Vorfeld überschaubar. Ähm, in der Realität hat sich dann wieder rausgestellt, auch das war schon irgendwie zu viel. <lacht> und ähm, es ist dann halt einfach immer zeitlich eng und plötzlich ist, ist Tag 4 vorbei und man fragt sich, wann jetzt eigentlich der Kongress anfängt. Ähm, ja. <lacht> Ich habe ganz viele Sachen, wo ich dann hinterher irgendwo so auf Twitter was drüber gelesen habe oder, oder halt auf Mastodon, die habe ich eigentlich überhaupt gar nicht gesehen. Also es ist ähm, irgendwo, irgendwo war war dieses Jahr, weiß auch nicht, also schwierig.
1: <lacht> ah, aber du warst doch letztes Jahr auch schon mal so in der Orga, oder ist das für dich auch eine ja, ja. neue Funktion nee. gewesen? Nee, auch, das habe ich jetzt
3: schon schon viermal Copyright. gemacht. Ja. ja, ja, also das habe ich jetzt schon viermal gemacht und Orga, also ich bin da ja nur ein ganz, ganz, ganz winzig kleines Rädchen. Also eine von, ich glaube dieses Jahr waren wir acht Personen, die ähm, halt sich um die vorangemeldeten Gruppen gekümmert haben, also um, um uh, Assemblies und Habitat und so und ähm das habe ich ja beim beim Camp halt auch äh, mitgemacht. Und wie gesagt, aber nur halt eine von von acht Leuten und andere Leute machen da halt mit Autocad-Plänen und so viel, viel mehr als ich. <lacht> um, und äh, ja, also da ist, äh, aber irgendwie war trotzdem dieses Jahr viel zu schnell vorbei. Und und irgendwie ist, ja, ich weiß gar nicht, irgendwie ist, ist alles gar nicht so so ein Kongressgefühl richtig aufgekommen so irgendwo fehlte fehlte für mich so dieses durch die Hallen wandern mit großen Augen und alles bestaunen obwohl natürlich so viele coole Sachen da waren also alleine die die ich gesehen hatte die waren natürlich alle super cool aber ähm, ja also hm. mal gucken ich nehme mir einfach nächstes Jahr nur eine Sache vor vielleicht zwei
4: <lacht>
3: weil dann passiert hinterher nämlich doch immer mehr und ja, ja. ja. Ja, nee. Ich werde nächstes jemand, Jahr auch mal einen Vortrag für, für das große Programm einreichen und mal gucken, ob, ob ich dann vielleicht, äh, genau, ob ich da vielleicht auch mal auf, auf nee, eine offizielle Kongressbühne darf. Mal schauen. Genau.
1: Ach so, die, die, die kleinen zählen auch nicht so richtig oder was heißt groß und <lacht>
3: nee, 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 Groß also und offiziell. Wir haben ja Genau, wir haben ja einmal das kuratierte Programm, also kuratiert es in vom äh, Content-Team, das direkt vom Kongress äh, quasi bespielt wird. Ne? Also ähm, wo dann halt der, der ähm, offizielle CCC-CFP ähm, läuft, wo man dann die Sachen einreicht und ähm, dann gibt es halt ganz, ganz viele, ich habe mittlerweile den Überblick verloren, wie viele es mittlerweile sind, äh, ganz viele äh, Nebenbühnen. Na, also wie zum Beispiel äh, hier halt auch Sendetisch beziehungsweise Deutschlandfunkbühne oder Chaos Westbühne oder ähm, beim OYO, also Open Infrast Infrastructure Orbit, hier die Freifunker und so, die haben eine Bühne. Ähm, es gibt ähm, bei Wikipacker das Wohnzimmer, wo, wo halt auch zum Teil gestreamt wurde. Also ähm, mittlerweile ganz viele Stellen, an denen halt dann auch Wissen geteilt wird ja und, und ähm, weswegen ich auch schon unterstellt habe, so aus der Community raus, äh, besteht tatsächlich Interesse, Wissen zu teilen. Grundsätzlich, ja. Ähm, und ähm, aber die sind halt eben dann von den jeweiligen äh, Assemblies, beziehungsweise Habitaten, das ist so, wenn, wenn mehrere Assemblies sich zusammentun, ähm, sind die dann halt bespielt. Ne? Also die haben dann eigene CFPs und wo man dann, also Call for, call for Participation, wo man dann was einreichen kann und haben dann ähm, eigene Content-Teams, die sich darum kümmern und äh, die Talks sind dann halt äh, meistens äh, im ja quasi so so die dann die dann thematisch dazu passen. Ne? Also Deutschlandfunkbühne waren jetzt zum Beispiel äh, irgendwie alles äh, Podcasts. Also jetzt wenn es vom vom Sendegeld bespielt wurde, na? klar. Ähm, und äh, ja, also das ist dann halt schon schon so der 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 Unterschied in Anführungsstrichen und das äh, das Kongressprogramm, also das, was halt vom Kongress-Content-Team halt kuratiert wird, das konnte ich bislang noch nie von irgendeinem meiner Themen überzeugen. Mal gucken, ob ich das dieses Jahr dann schaffe, genau.
2: Hm.
1: Hattest du eine Lieblingsecke, wo du dich immer mal gerne wieder so hinverkrochen hast oder warst du überall und nirgends?
3: Ähm, dieses Jahr tatsächlich so ziemlich überall und nirgends. <lacht> ähm, bin dann eigentlich auch immer so mit meinem Roller. Mein Roller hat vorne so ein Körbchen dran und dann ähm, habe ich da eigentlich mal so mein Zeug drin und halt mit dem Roller und dem Rucksack bin ich dann eigentlich immer so, so durch die Gegend gezockelt und ähm, war dann eigentlich immer so irgendwo zwischen Sendegate und ähm, Chaos West hinten und... Ähm, ja, gelegentlich halt so das äh, Assembly-Team äh, in Anführungsstrichen Büro. <lacht> ähm, da hatten wir uns halt dann ähm, in der in diesem Fresswürfel da bei der bei der Engelküche unten so ein Tischchen ähm, zurechtgezogen, äh, wo wir uns dann halt dann auch jeden Tag nochmal getroffen haben und dann ein bisschen besprochen haben. Genau. Und da so irgendwo zwischendrin bin ich immer halt so hin und her gedackelt. Mhm,
1: hm. Also ein Kongress mit nicht so viel Staunen bei dir. Diesmal. Genau,
3: irgendwie fehlte dieses Jahr das Staunen. Danke, dass du es so schön auf den Punkt gebracht hast. <lacht> <lacht> mein, mein heilloses Stammeln von vorher, ja.
1: <lacht> nee, du hast es ja einfach vielschichtig erzählt. Das ist ja gut zum Zuhören, sehr, sehr gut. Aber es sagte auch mal jemand, ich weiß nicht, ob es der Roddy war, also das Staunen des ersten Males, dieser Wow-Effekt, den man so hat, den bekommt man auch beim zweiten Mal nicht mehr. Also das mhm. ist dann, das ist dann irgendwann, äh, also diese äh, diese, diese Außergewöhnlichkeit, die man da beim ersten Mal wahrnimmt, die wird dann beim zweiten und dritten Mal zur Normalität ganz merkwürdig.
3: Mhm, genau. Das und äh, wenn man halt auch schon seit, also wir waren jetzt seit 21. da, wenn du seit 21. Auch. vor Ort bist, ja. dann ist es halt irgendwie so, du siehst zwar, dass jeden Tag irgendwie mehr ist, ne? Und, und mehr aufgebaut wird und dann irgendwann sind halt die Kreissägen und die Sägespäne weg und dafür sind dann halt äh, auf einmal fertige Dinge da und so, und aber es ist halt trotzdem irgendwie ähm, nicht dieses wie man kommt zu seinem ersten Kongress und es ist einfach dieses große blinkende Wunderland mit Vorträgen, die man an mancher Uni einfach in der Qualität nicht gehört hat, was mich bei meinem ersten Kongress immer noch völlig geflasht hat. Also das ist halt schon, schon ein Unterschied und ähm, es macht riesig Spaß nach wie vor, aber es ist halt trotzdem irgendwie so nicht so dieses dieses geflasht Erlebnis, sondern halt einfach so ein wow, das sind verdammt viele Leute und hier passiert gerade verdammt viel Kram, aber ich habe irgendwie gerade, ich weiß nicht, irgendwie fehlte mir auch dieses Jahr die Ruhe. So ja, 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 ja. Also, ja. Wie gesagt, nächstes Mal weniger vornehmen und dann tatsächlich einfach mal so ohne ich muss äh, zu dem und dem Zeitpunkt irgendwo sein, einfach mal hinsetzen und bisschen chillen. Ich glaube, das nehme ich mir jetzt einfach mal fix vor. So.
1: Das ist ein guter Vorsatz.
4: Lars, wie war das bei dir? Wie ich den Kongress erlebt habe. Hm. Ja. Also, äh, ich glaube, ich habe diesen Kongress äh, deutlich mehr aufgesaugt, als die Kongresse zuvor. Ähm, in den letzten zwei Jahren war ich sehr, 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 sehr viel im Sendezentrum. Und dieses Mal war ich nur noch sehr, 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 sehr viel im Sendezentrum. Ich weiß, ich hoffe, ich habe mich nicht vertan mit den Zahlen. Also, äh, sprich, ich war mehr unterwegs ähm, und habe mehr mir Zeit genommen, Dinge mir anzugucken in den Hallen. Ähm, an Tag 1 war mir das ein bisschen zu viel. Äh, an Tag 2 und drei bin ich immer wieder mal durchgetapert. Äh, und von daher hat's mir richtig gut gefallen, ähm, die Chance habe ich mir einfach irgendwie die letzten Jahre nicht gegeben, das hätte ich da natürlich auch haben können, von daher war noch Neues da und äh, genug Zeug zum Staunen. Ähm, was ich diesmal so ein bisschen vermisst habe, war so der Selbstläufer, wie wie dieses Meme mit den äh, mit den Überwachungsdrohnen, was wir letztes Jahr, also 2018, äh, hatten.
1: Words mm, ähm, aren't real, ne? Das äh, war genau.
4: Das. Ähm, ja. Also so ich hatte den Eindruck, dieses, äh, also 2019, jetzt beim 36C3, 36 C3 war weniger Remixing. Ähm, das äh, fand ich ein bisschen schade, aber das kann man natürlich nicht erzwingen. Das passiert einfach äh, und dann äh, startet das eben durch oder eben nicht aber äh, den spaß hätte ich gern dieses äh, dieses mal auch gehabt <lacht> äh, das äh, so zu verfolgen wie sich das über den über den kongress immer weiter durchmutiert ähm, aber ansonsten äh, mir hat es äh, wahnsinnig gut gefallen äh, große überraschung äh, kongressmäßig gab es jetzt nicht weil äh, halt viel copy paste aber äh, ich fand es einen ganz ganz tollen kongress und freue mich schon aufs nächste mal. Also ist es genug da, dass ich jedes Mal ein neues erlebe? Also sich es hat sich für mich noch nicht verbraucht.
1: Das ist gut zu wissen. Sebastian, du hast das Ganze aus der Entfernung verfolgt. Wie war denn der Kongress für dich? Hast du das einfach ignoriert, weil es doof ist, nichts mitzukriegen? Oder hast du doch so weit wie es geht, irgendwie den Stream verfolgt? Wie hast du es erlebt?
2: Ähm, ja, ich habe ein paar Mal in den Stream reingeschaut. Es gab ja auch diesmal von der Sendezentrumsbühne einen Stream, der allerdings ein bisschen instabil war, glaube ich, dieses Jahr. Also zumindest als ich dann immer reingeschaut habe, hat er sich ab und zu mal aufgehangen. Aber äh, es konnte mir einen Eindruck vermitteln, dass sich da jetzt nicht ganz so viel geändert hat, zumindest was die Bühne äh, ähm, anging. Und ja, ansonsten den Rest konnte man ja dann bequem nachhören und nachgucken, also das war dann natürlich kein Problem mehr und ja, ja durchaus, klar, es ist natürlich von der Außenperspektive immer was anderes, als wenn man live vor Ort ist, weil dann hätte man ja auch Zeit für Gespräche und dafür nutze ich dann auch immer die Zeit vor Ort lieber und ansonsten verhält sich das dann ja im Nachhinein genauso, wenn man sich die Sachen dann wieder anhört oder anguckt
1: obwohl diese Idee Congress Everywhere ist ja auch tatsächlich äh, im im Chaosumfeld immer wieder kommuniziert worden. Also diejenigen, die nicht vor Ort waren, haben sich dann in ihren äh, heimischen Gruppen irgendwie getroffen, irgendwelche Streams äh, angemacht und dann gemeinsam darüber gesprochen, was sie da erlebt und gesehen haben am Stream. Also das scheint tatsächlich auch von außen so wahrgenommen zu werden. Nicht jetzt bei dir, Sebastian, also ich komme nur gerade ähm, mit dem Gedanken der, der der Nutzung aus der Ferne sozusagen da herauf.
3: Mhm. Das mit dem Stream äh, und dass der wohl ein bisschen wackelig war an diversen Stellen ähm, hatte den Hintergrund, dass die beim VOG, also Video Operation Center, ähm, die hatten äh, dieses Jahr eine neue Version ihrer... Streaming-Software von diesem Voktomix halt im Einsatz, die eigentlich nur auf ein oder zwei Testrechnern laufen sollte. Und dann gab es äh, wohl irgendwie so knapp vor Congress äh, ein Update ähm, quasi im Host-System äh, auf den ganzen Rechnern. Und äh, darauf lief dann leider die ursprüngliche Version nicht mehr. Und deswegen mussten sie, hatten sie die Auswahl, entweder sämtliche Rechner neu aufsetzen auf der vorherigen Version ähm, oder halt sämtliche Rechner eben auf die Zweier-Version von dem Voctomix halt hochziehen, die halt noch Beta war. Und <lacht> sie haben sich dann für Letzteres entschieden. Und das hat äh, dafür, dass das doch sehr spontan war und halt dann eben im ganzen Kongress äh, quasi direkt mal ähm, hart getestet wurde, äh, so relativ gut funktioniert, aber irgendwann liefen auch mal Teile des Streams hier über einen Wiener Server ähm, und ähm, da war dann äh, glaube ich doch äh, relativ viel Bewegung ähm, gerade halt, was die Videoleute angeht, also die haben glaube ich äh, diverse Versionssprünge äh, noch während des Kongress gemacht.
2: Was ich von außen auch mitbekommen habe, es sind, glaube ich, auch einige Mischpulte abgeraucht, glaube ich vier Stück oder so. Was? Das ist natürlich, äh, das ist natürlich dann auch schon äh, Ausnahmezustand ähm, und äh, dafür großes Lob. Also ähm, dafür sind ja auch viele Aufnahmen wirklich jetzt im Nachhinein äh, gar nichts mehr davon zu merken und äh, wenn das dann nur den Streamer kurz betrifft, ist das jetzt auch kein großes Ding, ja.
3: Ja, ja, ja. Nee, also, die, die waren gut am rödeln die ganze Zeit, also.
2: Ja, auf jeden Fall, die leisten ja immer sehr gute ja. Arbeit, was das angeht, ja.
3: Oh, ja.
1: Christiane, hattest du einen Lieblingsplatz um 36C3 oder wie hast du es sonst erlebt dort?
0: Also mein Lieblingsplatz war natürlich im Sendezentrum. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich wirklich dieses Mal die meiste Zeit dort verbracht habe und ich glaube tatsächlich, es ist ja erst der zweite Kongress für mich gewesen, aber ich glaube ich habe, die oder ich sage mal dieses Jahr, letztes Jahr das erlebt, was für die meisten Leute den Kongress irgendwie ausmacht. Zumindest für die, über mit denen ich schon mal habe. Weil ähm, ich glaube, die meisten Leute kommen dahin wegen der Menschen und äh, ich habe jetzt dieses Jahr verstanden, was damit eigentlich gemeint ist. Also ich dachte ja schon, ja gut, man trifft da irgendwie Leute, die man kennt, mit denen man irgendwie schon mal was gemacht hat. Okay, ist ja nett und schön, aber das kann man doch jetzt auch eigentlich in einem Café machen oder so. Ähm <lacht> aber diesmal habe ich halt wirklich gemerkt, was damit gemeint ist, weil ähm, also ich weiß gar nicht so richtig, wo ich, wo ich anfangen soll, also ich fange mal ganz hinten an, am vierten Tag war ich so emotional ergriffen, dass ich quasi bei jedem Satz, der äh, mit mir irgendwie ausgetauscht wurde, in Tränen hätte ausbrechen können, dass das jetzt bald vorbei ist, ähm, weil gerade der dritte Tag für mich nochmal richtig, richtig toll war, beziehungsweise die Nacht vom, vom dritten zum vierten Tag, wo der liebe Christian vom Kohlenpott mich mitgenommen hat in die Assembly vom ähm, C3RE vom Chaos Treff Recklinghausen und ähm, wie gesagt, ich war die meiste Zeit im Sendezentrum und habe vom Kongress nicht wirklich was mitbekommen, das ging so weit, dass ich nicht mal sagen kann, was Halle 3, was Halle 2 ist, also ich habe mir den Plan nicht einmal angeschaut, ähm, aber da wurde ich dann mal mitgeschleppt und äh, war sowieso, ich wollte eigentlich an dem Tag schon Mitternacht zu Hause sein, ich war an dem Tag um 6 Uhr morgens zu Hause, ähm, weil ich da so eine tolle Zeit hatte, ähm, er hat ja da zu seinem neuen Podcast gleich mal Merchandise erstellt, <lacht> und mich mitgeschleppt und dann ähm, habe ich so ein bisschen rumgefragt, was die Leute dort eigentlich machen, weil das ist halt so die Frage, die ich mir letztes Jahr vor, oder vorletztes Jahr vor allem gestellt habe, was machen die Leute eigentlich den ganzen Tag da, die vor ihren Computern sitzen? Ich habe es nicht verstanden und äh, jetzt konnte ich mal nachfragen und ähm, war das fand es wirklich ganz, ganz toll, dieses Gespräch, was sich da entwickelte, wo sie mir dann gesagt haben, ja, so von äh, IT-Sicherheit und so, das ist irgendwie gar nicht so richtig ihr Ding. Sie versuchen eher ihre ähm, ja, ihre Fähigkeiten anders einzusetzen, indem sie zum Beispiel Designerlampen nachbauen, die im äh, Geschäft 300 Euro kosten. Die machen sie aus Ikea, äh, Bilderrahmen für 5 Euro und äh, die ganze Elektronik dahinter bauen sie halt selber nach. Und so. das fand ich schon mal total beeindruckend. Und ein Projekt, von dem mir der Tobi erzählt hat, von dem Chaos-Treff, äh, fand ich wirklich extrem ja, ich weiß gar nicht, wie, also da war ich so gerührt, dass ich auch da schon hätte angefangen können zu weinen. Ich bin ja sowieso ein sehr emotionaler Mensch und ähm, ja, war da sehr berührt, als er erzählte, ja, ähm, ein größeres Projekt, was sie jetzt in den letzten Jahren gestartet hatten, war, das war für ein äh, Geflüchtetenheim dort in Recklinghausen, ein Freifunk äh, auf die Beine zu stellen, damit die dort eben Internet haben. Und ich dachte, so, ich finde das so krass, dass die Leute mit ihren eigenen finanziellen Mitteln, in ihrer eigenen Freizeit halt solche Projekte verfolgen. Ähm, ohne irgendwelche Hintergedanken, dass sie damit irgendwie in die Zeitung kommen. Weil ich habe auch gesagt, hier wissen die Leute, das wenigstens bei euch wurde mal darüber berichtet. Und er meinte ja nee, nicht so richtig. Das möchten sie eigentlich auch gar nicht. Also das, das Schönste, was sie eigentlich äh, haben möchten, ist, dass die Leute einfach äh, so darüber reden. So das ist ne, so wie ich das gerade mache. Das einfach erzähle im Podcast zum Beispiel. Und ähm, das fand ich alles, also das hat mich extrem berührt. Und äh, tut es auch jetzt schon wieder und das war einfach ganz, ganz toll und auch die Gespräche, die wir dann noch hatten, wo es auch unter, also das ging wirklich über Stunden hinweg, wo wir unter anderem über äh, gendersensible Sprache in, in Podcasts und allgemein gesprochen haben und wo ich gemerkt habe, ähm, hier herrschen gerade andere Meinungen vor, Meinungen, die ich in meiner äh, flauschigen Podcast-Bubble gar nicht so kenne, wo ich aber gemerkt habe, ähm, letztlich wollen wir alle das Gleiche und wir wollen alle Gerechtigkeit, nur ähm, haben wir eben unterschiedliche Arten und Wege, das irgendwie umzusetzen. Und da habe ich halt auch mal wieder gemerkt, was ich prinzipiell... Äh, ja, was was ich einfach so ein bisschen vermisse ist, dass unterschiedliche Meinungen auch ausgehalten werden können und dass man nicht gleich ablockt und auch weiter diskutieren kann und ähm, wirklich dadurch auch was bewirken kann und ein Umdenken bewirken kann, wenn das Interesse erstmal da ist. Und da habe ich halt total gemerkt, dass das Interesse meiner Person gegenüber total da ist am Podcasten und zum Beispiel auch an so Themen wie gendersensiver Sprache, aber eben auch äh, genau umgedreht, dass ich als Technik Noob, da auch wirklich total interessiert war, wie die ihre Lampen nach äh, Uhren nachbauen und so weiter. Und das war einfach, das war für mich persönlich extrem gewinnbringend. Ja. <lacht> also da cool. war ich wirklich sehr, sehr traurig, dass ich dann irgendwann doch mal den Heimweg antreten musste, weil ich, weil es ging einfach nicht mehr. Und äh, ich habe dann sogar noch einen Hackerpass bekommen mit einem ersten Stempel sogar drin. <lacht> und äh, ja, es, es ist ganz, ganz toll gewesen. Cool.
1: Wie schön, wie schön. Ich habe diesen Kongress etwas anders wahrgenommen als alle anderen zuvor, denn bisher habe ich mich eigentlich mehr oder weniger nur im Sendezentrum rumgedrückt. Und letztes Jahr ganz extrem, da glaube ich, ich vier Tage lang da mehr oder weniger einge, eingenistet und in diesem Jahr war das anders, weil ich äh, in Begleitung war, meine Frau war mitgekommen. Und die hat gesagt, ja, ist ja ganz schön hier, schön und gut, diese ganze Podcast-Frei, aber wenn ich hier schon mal bei so einer großen Veranstaltung bin, dann will ich auch mehr sehen als nur dieses Sendezentrum. Ich will, ich will den ganzen <lacht> Kongress wahrnehmen so. Und dann hat sie halt so, äh, so ein bisschen sich was ausgesucht. Wir haben einen Talk gesehen, sie wollte unbedingt mal äh, in so einer großen Halle sitzen und einfach mal so die Stimmung auch spüren. Ich habe auch immer gesagt, ja, kann man ja alles zu Hause nachgucken. Sonst, nein, das ist doch anders. Und ich möchte das einfach mal erleben. Dann haben wir uns einen, einen großen, also einen Talk in der großen Halle hm, D, also wo irgendwas mit 3000 Leute oder so. Also, nee.
3: Wahrscheinlich A dann?
1: Nee, das wäre A da. Nee, nee, der, der andere nee, genau. da in Halle Ach so. Halle 3 hinten drin.
3: Ja, das wäre doch ja, B, ja. oder? Ja.
1: Also egal, es waren schon ziemlich viele Leute, also äh, so, dass die mehrere Beamerleinwände hatten, um das ganze Bild auch nach hinten durchzureichen und so, also das war schon ziemlich beeindruckend und ähm, das war auch für mich tatsächlich mal eine, wieder eine neue Situation, ich glaube äh, so ein, ich glaube methodisch inkorrekt auf der Bühne habe ich mal gesehen in Saal 2 in Hamburg und das war es aber auch schon. Also so einen richtigen Talk, so einen richtigen normalen Talk. Und das war Fefe, der da über äh, sichere Konstruktion von Software irgendwas erzählt hat, wo ich gedacht habe, meine Frau, äh, was, was hat die damit zu tun? Also irgendwie kommt die da, ähm, wird die wahrscheinlich irgendwann gelangweilt vom Stuhl rutschen. Im Gegenteil, die war total <lacht> Feuer und Flamme. Der Fefe hat <lacht> relativ allgemeinverständlich gesprochen und hm. sie nickte die ganze Zeit immer. Was sie so sagte, ja, ja, genau so, das ist so, ja, ja. Ich war total beeindruckt. Also sie hat hat da mehr von mitbekommen äh, als ich, weil ich zwischendurch etwas müde wurde und <lacht> ich glaube mal so zehn Minuten weggedämmert war, ähm, aber sie war die ganze Zeit aufmerksam. Und dann wollte sie unbedingt löten. Ich denke, was ist das denn? Meine Frau will ja löten. Oder? Sie wollte unbedingt löten. Und dann haben wir geguckt, dass wir uns da erstmal uns erkundigen, wie man denn da so lötet. Und der Scharzen sagte, ja ganz toll, letztes Jahr gab es da so eine Wäscheklammer, da konnte man so LEDs drauf löten und eine Batterie dran und dann konnte man sich die anklemmen, hatte mal was zum Leuchten. Das gibt es bei äh, da und da. Und dann sind wir da hingelaufen. Final dann äh, hatten aber kitchen irgendwie
3: bei denen. Die Nibble-Area, ja.
1: Genau, die, die, haben, die haben uns also erst war das, es war wohl letztes Jahr woanders und dieses Jahr ist es in der Binary Kitchen gewesen und ähm, dann haben wir uns erstmal so richtig durchgefragt, wie funktioniert das denn hier eigentlich, weil so, Chasen kannte das noch so, dass man sich zu gewissen Zeiten einfindet und dann wird quasi so eine äh, so, so ein angeleitetes Löten gemacht, irgendwie so und das war aber diesmal wohl ganz anders, das war, jeder machte das so nach eigenem Gusto und dann musste man sich wirklich erstmal so da durchwühlen und sagen, ja also gut, hier ist die Anleitung und da sind die Teile, aber äh, wie komme ich jetzt da dran und muss ich die bezahlen und wer gibt mir die oder nehme ich mir die einfach selber oder also dieses diese Grenzen, ähm, äh, wo, wo darf ich und wo soll ich und so weiter, ja man ist ja doch am Anfang so, also ich war da ziemlich so ein bisschen im Schwimmen und fand mich so richtig die Spielregeln und habe ich da so nach und nach so so da so ran, äh, gearbeitet und das fand ich total spannend, und auch zu gucken, dass man eine Lötstation fand, weil großer Andrang war und es war ganz viel und man musste wirklich anstehen und warten, bis endlich mal einer aufsprang und dann auch schnell sein, dass man dann da ist und dann war aber die Solidarität unter den Lötenden war wieder ganz beeindruckend, ähm, sich mal irgendwie mit irgendwas aushelfen, das war überhaupt kein Problem. Einige schon, die, die, die halten die hielten ihre Sachen dann sehr für sich und äh, gaben auch nicht so gerne wieder weiter. Also auch man konnte verschiedene Typen so erleben und das war alles insgesamt äh, eine ganz neue Erfahrung vom Kongress, ähm, die über das im Sinne Zentrum Sitzen hinausgegangen äh, ist. Also hat mir sehr gut gefallen diesen diesen Blick, den meine Frau mir da verschafft hat.
3: Hm, klingt cool.
1: Und sie möchte nächstes Jahr wieder hin. Also äh, Yay, war alles war richtig?
3: richtig gemacht. <lacht> ja cool
1: sehr schön ja so war hm. das gewesen sehr cool haben wir alle durch ja ne oder haben wir alles halt vergessen ne haben alle was gesagt ja. gut dann lasst uns doch die, die Gartenbank so langsam abschließen ähm, mit, dem, mit erstmal mit, mit ganz vielen Dankeschön an die Christiane nochmal dafür dass sie diesen, diese tolle Umfrage gemacht hat dass sie diese Arbeit auf sich genommen hat und auch diesen schönen Vortrag gehalten hat damit ja, wir auch alle sehr, was sehr
0: davon sehr haben gemacht. ja prima
1: <lacht> Und danke, dass du hier noch mal so schön ausführlich davon erzählt hast, damit auch alle Delegaten ja, hörenden davon was mitbekommen. Du kennst das Prinzip, wir gehen jetzt weiter ins Querbeet, ähm, mhm. du bleibst uns aber äh, erhalten und quatscht einfach genauso dazwischen, wie wir uns bei dir Oder auch nicht. dazwischen gequatscht <lacht> ja. haben. Oder du wendest deine Superkraft an, deine Geheime und äh, zu, hörst zu, genau. <lacht> genau. Nee, komm, äh, du darfst gerne und sollst auch deine Meinung zu Themen sagen hier würde dich okay. immer, immer eingeladen.
0: Dann macht mal weiter.
1: Okay, machen wir mal ins Querbeet. Gehen wir mal ins Querbeet. Ich lese hier gerade im Chat ganz äh, fiese Sachen über mich, dass ich nicht nur bei Lars' Vorträgen einschlafen würde, sondern auch bei anderen Vorträgen. Ja, ja, ja. Haltet es mir unter die Nase sehr schön so es gibt äh, das das weiß die Claudia viel besser als ich es gibt dieses Fediverse also das Universum von Diensten die möglichst dezentral aufgebaut sind und so Sachen wie Twitter durch Mastodon ersetzen ähm, irgendein Videoportal ersetzt YouTube und verschiedene andere Dienste sollen Community getragen werden. Einer dieser Dienste ist Funkwahl, Funkwale. Da ist irgendwas Neues rausgekommen. Was war denn da noch? Da bewegt sich <lacht> um, irgendwas. Was bewegt sich da? Wer weiß da was?
3: Weiß nicht, äh, Lars oder, oder Sebastian, habt ihr es jetzt genauer mitgekriegt, auch nach Weihnachten? Weil ich war nur einmal vor Weihnachten bei so einem Treffen dabei.
2: Äh. Also ich habe Ach so, ja. Nee, das fast so ja. Hau rein. Ich habe wirklich nur in, in ganz groben äh, Zügen davon gehört bisher. Also da wisst ihr wahrscheinlich tatsächlich mehr als ich.
1: Ach ja, Lars, du hast das ja vorbereitet. Jetzt erinnere ich mich wieder. Entschuldigung, ich hätte dich fragen sollen. Bitte, dann mach doch mal. Oh. Ja,
4: es ist, es ist, äh, ich muss mit dem Disclaimer anfangen. Ich bin kein Nutzer dort, ich habe keine Ahnung davon. Und äh, was, das <lacht> was das Fediverse angeht, bin ich das personifizierte Henne-Ei-Problem. Das muss man, äh, muss man mal eben sagen. Also die Henne oder
1: schon <lacht> alle. <lacht>
3: äh,
4: weder noch, ich bin das, Pro ich bin das Problem. Ähm, okay. also, <lacht> also, ich weiß nicht, wie man spricht Funkwale, Funkwale, ich sag mal einfach Funkwale, Ich habe aber keine Ahnung, wie schon erwähnt. Ich
3: glaube, erwähnt. Es ist aber äh, ich bin okay. Ja, ja auch dann nicht benutze ich sicher. das.
4: Das äh, klingt auch weniger funky. So, ähm, wir haben also. <lacht> ah, ja, Juhu. ja, aber hallo. <lacht> es wird nicht besser, wenn ich müde bin. So, äh, also was haben wir da? Wir haben ein dezentrales, freies Netzwerk und dieses Funkwale ist Teil des Fediverse, was wiederum ein Netzwerk dieser unabhängigen Netzwerke ist. Und äh, soll, ich ich kurz,
3: soll, soll ich kurz zum Thema Fediverse, für alle, die es vielleicht gar nicht kennen, so nur, dass es einmal klar wird, was das Ding tut. Ähm, also, wir kennen das ja jetzt alle von zentralisierten Plattformen, wie zum Beispiel Twitter oder auch Facebook oder sowas. Das heißt, man braucht auf derselben Plattform wie die anderen Personen einen Account, um mit denen kommunizieren zu können. Und äh, wir kennen aber auch ein anderes System, ähm, wo es nämlich egal ist, auf welchem Server man seinen Account hat und man trotzdem mit allen anderen kommunizieren kann. Das ist E-Mail. Ja, Also da ist ja egal, bei welchem Anbieter man ist, man kann trotzdem miteinander reden. Und so funktioniert letztendlich auch das Fediverse. Ja? Also nehmen wir jetzt Beispiel Mastodon als äh, Alternative zu Twitter. Da gibt es halt verschiedene äh, Instanzen genannt, Ja, also verschiedene Server, auf denen halt quasi Mastodon läuft. Da kann man sich dann halt einen Account klicken. Ähm, das wird halt von ganz vielen Communities angeboten. Einige Universitäten haben das schon, einige Städte. ja, Also der, der Bundesdatenschutzbeauftragte von Deutschland, der Herr Kelber, der hat seine, seinen Account zum Beispiel auf bonn.social. Ähm, es gibt auch ähm, Instanzen zum Beispiel für Juristen oder äh, für Büchermenschen und so weiter. Und ähm, dann ist man da halt auf so einem Server, wo halt zum Beispiel auch ganz viele andere Juristen sind, wenn man jetzt halt selber in dem Bereich tätig ist. So, und man kann aber trotzdem mit allen anderen reden. Und beim Fediverse ist jetzt noch, jetzt kann nicht nur alle Leute auf Mastodon miteinander reden, sondern man kann zum Beispiel auch ähm, Leute, die äh, PixelFed verwenden, das ist so eine Alternative zu Instagram, ähm, denen kann man auch von seinem Mastodon-Account ausfolgen. Ja, das heißt, selbst diese unterschiedlichen Softwares ja, Also Mastodon und Pixelfed und ne, und Peertube und wie sie alle heißen, die reden dann auch nochmal alle miteinander. Und das ist halt so der große Vorteil, den eben dieses Fediverse hat. Ähm, letztendlich auch, weil äh, dann eben nicht sowas passieren kann wie äh, Facebook kauft jetzt äh, Mastodon. Ja, einfach, weil es eben nicht ein einziger Server ist, der an zwei oder drei Leuten hängt, die dann da vielleicht irgendwie rausgekauft werden, sondern äh, weil es einfach ganz viele Server gibt, die an ganz unterschiedlichen Stellen stehen. Und da sind halt auch zum Beispiel Bildungsinstitute und so weiter dazwischen und ganz viele Vereine. Das war's.
4: <lacht> ja, und eine dieser dieser Dienste ist eben funkmail ähm, da gibt es eben auch unterschiedliche Dis in Instanzen. Und ähm, ja, nachdem, was ich mir angeguckt habe, wie gesagt, ich bin selber kein Nutzer, äh, Erinnert es mich ein bisschen an das alte Last FM, wie es mal war. Also man hatte die Möglichkeit, äh, Musik zu hosten, Musik zu teilen, ähm, sich über Musik auszutauschen. Dafür haben die eben einen, einen ganzen Strauß bestehender Datenstrukturen. Also es gibt eben die Musiktitel, es gibt Alben, es gibt Playlisten und so weiter. Und äh, es gibt dort die Idee, äh, diese Strukturen eben auch zur Benutzung um Podcasts zu verwalten. Also Playlisten könnte man dafür ganz gut benutzen. Die einzelnen Titel sind also die einzelnen Podcast-Episoden und die Alben sind zum Beispiel die Podcasts selber. Also da sind die so am Überlegen, wie kann man äh, vorhandene Strukturen dafür benutzen und das Ganze noch ein bisschen aufbohren, dass man es benutzen kann. Ähm, das Ganze scheint noch sehr früh zu sein. Ich habe in so eine Art Chat-Dienst rein geguckt, der da wohl Matrix heißt. Äh, Claudia, mhm. vielleicht weißt du da noch mehr zu. Ist das so, kann man das in etwa mit Rocket Chat äh, und Slack vergleichen, ganz grob, MetaMost, so diese Richtung?
3: Ja, ganz grob, genau. Also sowas, ja. äh, wir verwenden zum Beispiel auch Matrix für die Organisation von der Privacy Week mittlerweile, mhm. ja.
4: Ja, mhm. also da gab es dann eben so Besprechungen sozusagen, ähm, wie man diesen diese Dienste fürs Podcasten anpassen kann. Und da gibt es einen ganz äh, einen ganzen Haufen Ideen, ähm, dass man also zum Beispiel den Feed durch dieses Netzwerk, durch den Server selber erzeugen lässt. Das heißt, du könntest also ähm, dort deinen Podcast anlegen, dort deine Episoden anlegen und hostest eben dort komplett deinen, deinen Podcast. Du bräuchtest also, wenn das so läuft, äh, keine andere Webseite dafür bauen. Es soll aber auch die Möglichkeit bestehen, dass du deinen Feed dort reinkübelst und dass die Daten also nicht gespiegelt werden, sondern die vorhandenen Daten einfach weiter benutzt werden. Und diese an diesen, da merkt man eben sehr deutlich, dass man über eine freie Szene redet, finde ich, weil da genau diese Sachen, über die wir immer wieder diskutieren, geschlossene Plattformen und dass das hier alles von Anfang an sehr offen gedacht wird. Also wenn man jetzt in einem freien Netzwerk ohne weiteres Getöse mehr oder weniger selber hosten kann und hat da alle Mittel, das, das auch weiter zu vernetzen. Das klingt schon jetzt ziemlich cool. Ähm, mhm. Aber die sind da noch sehr am Anfang, äh, sind so in Konzeptionsarbeiten, Konzeptionsdiskussionen. Ähm, einen Zeitrahmen habe ich da nicht gefunden, aber ähm, es klingt sehr spannend, was da kommen soll.
0: Also wenn ich da kurz nochmal nachfragen darf, ich bin ja immer noch Last-FM-Nutzerin, ne? irgendwie die letzte <lacht> auf Erden, habe ich mir das Gefühl, vor allem, weil ich den Quantified-Self-Aspekt so schätze, dass ich mir dort Statistiken angucken kann, was meinen Musikkonsum angeht und genau das wünsche ich mir ja schon seit Ewigkeiten für Podcasts, ich weiß, dass einige Podcatcher das auch haben, aber Overcast hat das halt zum Beispiel nicht und ähm, weißt du, ob das dann auch dort äh, mit implementiert werden würde, dass man zum Beispiel weiß, ich habe in diesem Monat so und so viele Stunden gehört, davon waren so und so viele Stunden der Podcast, der Podcast und so weiter. Also so, sowas hätte ich halt total gern.
4: So also als Feature fürs Podcasten habe ich es nicht gesehen. Ich würde mich aber nicht wundern, dass es, äh, wenn es zum Beispiel für die Musik schon implementiert ist, ist, was ich nicht weiß, vielleicht, vielleicht auch nicht, dann würden wahrscheinlich diese Features da, da sie ja bestehende Strukturen nutzen wollen, wahrscheinlich auch übergreifend bereitgestellt werden, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Hm.
3: Es gibt von dem von dem Entwicklerteam, also die sind halt äh, total verteilt, ja, also es sind auch ein ganzes Teil Leute aus den USA dabei. Ähm, also ich war halt bei einem dieser Treffen dabei, so ähnlich wie der wie der Lars jetzt eben zuletzt. Ähm, und da haben sie halt gerade eben mal so Erhebung gemacht von was ist jetzt eigentlich interessant für welche Zielgruppe, also Leute, die nur hören oder Leute, die selber halt auch äh, Podcasts anbieten wollen und so weiter. Und die haben ähm, eigentlich ich suche jetzt gerade, wo genau, ähm, haben die eine äh, relativ gute Übersicht, welche Features sie schon angedacht haben, welche in Umsetzung sind und welche noch kommen sollen. Und die machen auch immer wieder so Umfragen. Ne? Äh, hey Leute, was interessiert euch denn? Was sollen wir dann als nächstes dann mal angehen? Und ähm, falls das da jetzt noch nicht auf deren Liste ist, kann man es da ziemlich sicher irgendwie rein reklamieren. Also wie gesagt, die sind da sehr offen halt auch für Feedback und waren auch sehr, sehr dankbar für für Feedback halt aus der europäischen Community, weil wir ja jetzt ja halt auch mit äh, Urheberrechtsreformen und äh, den kommenden Änderungen damit ja halt auch nochmal ganz andere ähm, Voraussetzungen letztendlich haben als... Ähm, als Leute, die jetzt halt in den USA sitzen zum Beispiel. Ne? Also wenn wir jetzt dran denken, ich weiß jetzt gerade nicht, äh, was jetzt der aktuelle Stand für Deutschland, für Österreich ist. Ich muss zugeben, ich habe da dann irgendwie ähm, das letzte äh, knappe halbe Jahr oder die letzten vier Monate zugegebenermaßen ein bisschen verpennt, mich äh, ganz aktuell zu halten, ähm, weil wir ja zumindest in der in der Richtlinie oder nicht in der Richtlinie, äh, steht ja zumindest drin, ne, äh, dass ähm, eine Plattform, die entweder so und so viele Nutzer hat oder äh, äh, so und so alt ist, ne? also ich glaube maximal drei Jahre alt ist, ne? dass die dann halt ähm konkreten Fall Artikel 13, dann 17 äh, Uploadfilter eben einbauen soll, wie das jetzt dann konkret geregelt wird, ne, ob das dann halt auch wirklich überall so ist, äh, müssen wir dann gucken. Aber es kann halt einfach sein, dass wenn du halt ne, ne, ähm, einen Server betreibst, auf dem dann halt Funway läuft, dass du den halt einfach nach drei Jahren zum Beispiel schließen müsstest. Na? Und dann halt irgendwer anderer macht dann halt irgendwo anders wieder neun auf und alle ziehen um. Wäre jetzt halt so eine Option. ne und einfach, dass sowas dann halt schon in der Entwicklung von so einer Community getriebenen Software eben mit bedacht wird, ist ja dann auch irgendwie sinnvoll.
1: Das klingt wie diese diese spontanen äh, Clubs, die es da wohl in, in dem frühen Berlin mal gegeben hat, äh, die dann irgendwie so aufpoppten, irgendwie ein paar Tage da waren und dann wieder verschwanden, bevor das Gewerbeaufsichtamt kam und irgendwie für Ordnung oder Unordnung sorgen konnte, nicht nee, für Ordnung sorgen konnte. Dann sind sie halt irgendwo anders wieder aufge, haben wieder aufgemacht. Also das ist so mal, was ich so gehört habe. Ich war nie in sowas drin, aber äh, die haben, Natürlich die haben auch irgendeinen. Nee, das wird nicht so laut. <lacht>
2: nein, ich
1: wäre ja gerne da. Ich, ich fände es ja toll, wenn ich sowas genießen könnte, aber das ist mir einfach immer viel zu laut. Hm. Und viel zu viele Menschen. Ich bin das, nee. Äh, naja, egal. Was gerade auf dem Kongress mit 17.500 Menschen. <lacht> ja, das, das schrieb ja jemand. Das ist äh, das, das, das Mega-Ereignis, also das, das Treffen für alle Menschen, die die Probleme haben, auf Menschen zu treffen. Und äh, mhm. das stimmt auch irgendwie richtig, richtigerweise. Ja. Äh. Oh ja. ja. <lacht> ja. Also, <lacht> das, also das, das große zu soziale -Well für Sozialphobiker. Ja, -Well.
3: <lacht> Genau, also ähm, die sind da fleißig am, am Dinge tun, dass es das halt demnächst auch für Podcaster interessant ist und ja, ich bin da auch schon sehr gespannt. Danke Lars für für dabei sein beim letzten äh, Online-Treffen.
4: Ich äh, war nicht wirklich da. Ich habe es so, nachgelesen. Du hast nur
3: durchgelesen, ah. Ja,
4: ja, 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 also da keine, keine falschen Lorbeeren in meine Richtung, bitte. <lacht> ich habe das erst später mitbekommen.
1: Aber Lorbeeren kann er immer gebrauchen, also immer her damit, kein Problem. Nee, 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 nee. keine falschen <lacht> Lorbeeren. Ja, außerdem,
3: vielleicht treffen wir uns dann einfach beim nächsten Online-Treffen da.
1: Wenn ich hm? das rechtzeitig mitkriege und
4: Zeit habe, bin ich gern dabei. Ja, genau. Äh, Werfen wir werf das gerne mal zu, dann, also wenn das wieder ja. liegt. Ich, ich retoote
3: das immer eh fleißig auf Mastodon. Ich bin ja immer so selten äh, äh, auf Twitter.
4: Ja, das meinte ich mit Henne Ei. Ich habe zwar einen Account, aber ich gucke da viel zu selten rein. <lacht> <lacht> ja, 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 eben. <lacht>
3: ich kann so nicht arbeiten.
4: <lacht> das habe ich befürchtet.
3: <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
1: So geht mir das ja mit euren sonstigen Kanälen, da gu gucke ich, guck ich ja immer nicht so richtig rein. Naja, aber wir werden schon irgendwie zueinander finden und ihr werdet auch zueinander finden, ganz bestimmt.
3: Wahrscheinlich schaffen wir das. Ich muss ja eh vom Lars noch hören, was jetzt hier mit seiner Geschichte wird.
4: Da bin ich aber noch nicht zugekommen gekommen. Außerdem ist das nicht meine, sondern unsere Geschichte.
3: Ja, du hast dir die Judith da gleich, gleich, äh, Nee,
4: wir haben uns rekrutiert. gegenseitig gleich. Es war ja, es ist, äh, Ich,
3: ich hatte schon. zwar hm.
4: damals die, die Idee eines Grundstocks, der aber ziemlich doof ist und, äh, beim Kongress ist ja sehr spontan ein, eine Idee entstanden, die das äh, vollkommen auf den Kopf stellt, äh, und ich habe allein an dem Gedanken wahnsinnig viel Spaß, ähm. Jetzt muss man mal gucken, Ideen sammeln und da vielleicht mal was draus schreiben, wobei ich selber Geschichtenschreiber nicht gut bin. Ähm, wir schauen mal.
3: Ich sehe schon, ich werde einfach auch
1: gebt hier uns, uns so. vielleicht einen ganz kleinen Hinweis, worum es jetzt gehen könnte. Nein. Also, <lacht> so, ja, na, na, ist okay. Kommen wir zum Wetter.
4: Nein, die Idee möchte ich jetzt noch nicht verbrennen.
3: <lacht> nee, 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 das auf keinen Fall. Aber die, ähm, also die Kurzfassung ist, ich hatte beim Kongress halt auch eine, eine Schreibwerkstatt gegeben, halt so ein, so ein kreatives Schreiben einfach für Nerds und ähm, da war dann tatsächlich auch der Lars da. <lacht> und tatsächlich auch die Judith und die haben ähm, haben dann irgendwo äh, im Nachgang hatten die eine eine Idee für eine äh, Geschichte, wo ich ihnen schon gesagt habe, die will ich aber unbedingt lesen und ich sehe gerade schon kommen, dass ich dann beim Podstock einfach wieder eine Schreibwerkstatt machen werde. Sonst kriege ich diese Geschichte ja nie. Das ist ja... Genau, du <lacht> musst einen Monichtop
1: aufstellen, richtig. Ja, genau. <lacht> okay. Nein, nein, du musst es auch nicht preisgeben, Lars. Das ist völlig richtig. Aber das, diese Einordnung macht die Sache etwas, etwas leichter verständlich, worum es überhaupt geht. Ja, diese konspirativen Gespräche hier.
4: Konspiratives, <lacht> konspiratives Kichern hier. Ja, 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 das
1: fehlt noch, das Kichern. <lacht> <lacht> Wird schon. So, kommen wir zu einem anderen Kichern. Äh, wir hatten gerade schon im Gespräch mit Christiane erwähnt. Das Softwarepaket R... R, R, R. R RW Rechnen oder so. Ein, ein Statistiktool, mit dem man auch natürlich Daten analysieren kann, die irgendwie aus dem Potluff herausfallen. Der Tim Süß hatte da irgendwas getwittert und der Sebastian hat sich das mal angeguckt. Was hast du gefunden?
2: Ja, ich beschreibe nochmal, um was es geht. Also im Publisher gibt es ja eine Statistikfunktion, der ja so einige Sachen mitloggt in äh, der MySQL-Datenbank. Und ähm, genau, der Tim Süß hat jetzt einfach einen in der Programmiersprache, die speziell für Statistiken ganz gut und Grafiken geeignet ist, er äh, das Tool Potlover geschrieben, das quasi, wenn man diese Daten exportiert aus seiner Datenbank, dann nochmal so zusätzliche Statistiken rauswirft und mit dem man dann quasi nochmal so ein paar äh, ja, mehr Analysefunktionen hat, um die ganzen Sachen einzuordnen, wie die Statistiken quasi funktionieren, also Verläufe über die Zeit, also wie Personen sich entwickelt haben, ob sie sich identisch zueinander entwickeln von den Abrufen und so weiter und so fort, welche Quellen und da hat er im Senegate auch ein paar Beispiele mal dazu geschrieben. Ich weiß nicht, er hatte auch mal nach einer Datenspende gefragt, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das noch aktuell ist, ähm aber da gibt es auch nochmal einen Fred. könnt ihr ja nochmal nachfragen, ob er da noch Daten haben möchte. Äh, ansonsten entwickelt er da sehr fleißig dran und genau, ja, praktisch habe ich es mir leider noch nicht geschafft, mir das äh, genauer anzuschauen, aber ähm, das macht alles einen sehr soliden Eindruck und ähm, wer da Bedarf hat an mehr Statistik, wird da sicherlich äh, fündig werden.
1: Potlover. Wie schön der Name. <lacht> Ja, danke schön. Also, wer, wer, wer noch mehr analysieren möchte, als die Standard sowieso schon aus das Standard-Dings äh, da ausspuckt, der kann dann da vielleicht noch Tools finden. So, und jetzt Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Äh, macht der Sebastian gleich weiter
2: mit seiner. Ja, der Grund, warum ich selber nicht so viel Zeit hatte, lag unter anderem daran, dass es eine neue Standalone-Version gibt. Yay von Studio Link. Ähm, ja. Gehe ich mal auf. Moment, die... Moment, Moment, sehe ich das richtig? Das ist die Beta-Version in der Version 20. <lacht>
1: <lacht> das, das kannst nur du. Super.
2: Naja, die, äh, das ist eine Jahreszahlenkondation, das heißt 20 ach, ach so. für 2020 okay. und 0.1 für Januar. Ah, du machst das wie Windows. <lacht> wow. Windows macht so wie ich.
1: Ach so, ja, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Ich, <lacht> ich konnte ich, konnt ich das verwechseln, langgetan. das Handy und Ei, äh, Dingsbums, ja ja. Also komm, bitte? ich habe mich jetzt mal raus.
4: Bitte, bitte erklärt mir Windows 10. Ähm,
3: aber ich dachte, wir gehen irgendwann noch mal schlafen in den nächsten drei Wochen. <lacht>
2: ähm, nee, also Studio Link. <lacht> Genau, also, ähm, die erste Sache ist, ähm, der Smart-Screen, also unter Windows, jetzt sind wir wieder bei Windows, ähm, da taucht meistens so eine blaue Fehlermeldung auf, die dann sagt, hier, äh Computer wurde geschützt, wenn man die Standalone aufrufen will zum ersten Mal und dann kann man da eigentlich nur auf nicht ausführen klicken. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann gibt es da so ein ganz kleines Feld mit weitere Informationen. Wenn man darauf klickt, dann öffnet sich eigentlich erst der Dialog, dass man wirklich ausführen kann das kann man wegkriegen, wenn man sehr viel Geld zahlt. Wenn man ein bisschen Geld zahlt, dann kriegt man es auch irgendwann weg, aber nur, wenn genügend Leute auf äh, das halt ausführen. Deswegen ähm, würde ich euch einfach darum bitten, selbst wenn ihr jetzt das nicht unbedingt die Standalone benutzt, weil ihr jetzt Ultraschall im Einsatz habt und einen Windows-Rechner habt, dann führt das einfach mal aus. Das hilft mir, eine Reputation aufzubauen ähm, und äh, dann ist das Ding hoffentlich bald komplett weg. Ähm das ist der erste Punkt. Also die, der Windows Download ist jetzt signiert. Da steht dann auch mein Name in der als Herausgeber drin. Ähm, ja, dann ähm, ein ganz spannender Punkt für diejenigen, die Telefongespräche oder Telefoniegespräche äh, führen, zum Beispiel über die Fritzbox oder einem Anbieter wie ZipGate, Dus.net und quasi die Zugangsdaten eingetragen haben in der Standalone. Die können jetzt auch den G722-Codec nutzen. Der ist, passiert im Hintergrund alles automatisch, wenn wenn der unterstützt wird. Ähm, dann ähm, klingt das Ganze nicht mehr nach 8 kHz, sondern nach 16 kHz. Das ist schon, äh, schon ein sehr, sehr großer Unterschied und äh, macht auf jeden Fall dann mehr Spaß, als wenn man da mit 8 kHz dem Standard-Telefonie-Codec arbeiten muss entspricht natürlich noch bei weitem nicht dem Opus Codec mit 48 kHz, aber ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Hat ein bisschen gedauert, weil ich da also technisch war es leicht umzusetzen. Die Problematik an der ganzen Geschichte waren Lizenzen. Das konnte ich jetzt irgendwann den gordischen Knoten da lösen und ja, jetzt kann ich es auch mit anbieten. Ähm... Ja, dann die nächste Funktion, das hatte ich glaube ich noch vor Weihnachten angekündigt. Es gibt jetzt ASIO und Direct Sound Support unter Windows als Treiber Auswahlmöglichkeit gerade für ja, für ähm, Audio Interfaces der professionelleren Schiene, die benutzen ganz gerne eigene Treiber und dann ist das Ganze auch etwas latenzärmer und ähm, stabiler und das kann man eigentlich auch jetzt ganz gut nutzen, also bisher habe ich da kein negatives Feedback mehr gehört. Das sch scheint gut zu funktionieren.
4: Äh, Lars, nimmst du auch schon wieder über ASIO auf, oder? Äh, nee, ich bin jetzt äh, tatsächlich mit Ultraschall zugange, aber okay. äh, das äh, Standalone, äh, die Standalone Version habe ich ja auch schon ausgiebig im Einsatz gehabt ja, und äh, dass die jetzt direkt so mit dem Pult spricht, wie das Ultraschall auch tut, das ist sehr, 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 sehr cool. Ja.
2: Ich habe da noch einen Punkt offen, gerade was so Stereo-Übertragungen angeht, der wird dann hoffentlich in der nächsten Version dabei sein, so dass man auch mehr Kanalsachen auswählen kann. Und im Ausgang auch vielleicht mal äh, auf andere Ausgänge wechseln kann. Da muss ich noch mal schauen, das kostet noch ein bisschen Zeit, aber ist so ein bisschen auf der, zumindest auf der Agenda schon mal drauf. Ja, dann gab es im Bereich On-Air, also mit der Standalone kann man ja auch jetzt äh, schon seit einiger Zeit Live-Sendungen machen. Da gab es allerdings noch so ein bisschen das Problem, dass Konfigurationsänderungen ja immer so einen Neustart des Streams erfordern. Das musste immer händisch gemacht werden. Jetzt macht der Stream das auch automatisch wie unter Ultraschall. Also ist jetzt ein Komfortmerkmal mehr dabei. Ähm, dann gab es einen fiesen Bug, der so ein bisschen die ganze Spurenzuordnung, wenn man mal äh, Gespräche aufgelegt hat, wieder neue dazugenommen hat, äh, dann so ein bisschen die Anzeige der Pegel äh, durcheinander gebracht hat, das ist auch behoben. Dann unter MacOS 10.15 Catalina gibt es ja jetzt diese Notarisierungspflicht, dass also Apps, wenn sie nicht notarisiert sind, halt nicht direkt ausgeführt werden können, sondern muss irgendwie ganz kompliziert über System, Security und dann Ausnahme und Erlauben. Ähm, bisschen nervig das Ganze. Das ist jetzt auch Geschichte mit der Standalone, die ist jetzt notarisiert, das heißt, die sollte sich ganz normal öffnen lassen. Man muss zwar immer noch den einen Dialog bestätigen, dass die halt aus dem Internet heruntergeladen ist, aber das äh, kennt man ja wahrscheinlich nicht anders von Apps, die nicht aus dem App Store stammen. Ja, äh, da ein bisschen aufpassen. Es gibt speziell für die älteren Systeme eine nicht notarisierte Version. Da habe ich also im Download einen Unterschied drin. Ähm, wenn ihr also irgendwas zwischen 10.9 und 10.14 benutzt, macOS, dann ähm, könnt ihr die nicht-signierten äh, benutzen. Ich habe heute auch noch einen Bug-Report bekommen, wo ich vermute, dass es an der signierten Version oder äh, liegen könnte. Also wenn es da Probleme gibt mit Abstürzen, könnt ihr auch mal testen, ob die nicht-signierten Versionen dann halt mit dem Umweg über äh, trotzdem erlauben, besser funktionieren. Da werde ich dann die Tage nochmal, sobald ich mir das genauer angeschaut habe, sicherlich ein Update rausbringen, wenn ich das noch einkreisen konnte. Ähm, ja, dann gibt es jetzt auch die Option offiziellen Mixed-Input-Channels. Das bedeutet, man kann ja jetzt in der Standalone die äh, einzelnen Eingänge auswählen. Ähm, manchmal hat man aber das Problem, dass man vielleicht zu zweit äh, an einem Interface sitzt oder Ähnliches und dann gerne zwei Kanäle auswählen möchte. Ähm, das geht jetzt insofern, dass jetzt quasi alle Eingangskanäle mit dieser Option gemischt werden. Ähm, dadurch hat man natürlich lokal zumindest keine Mehrspuraufnahme, das ist so ein Workaround, weil ähm, ist eigentlich jetzt noch nicht so wirklich offiziell unterstützt von mir, ähm, da muss ich nochmal ein bisschen drüber nachgrübeln, wie man solche Setups erschlagen kann, im Prinzip würde ich aber bei ähm, größeren Setups lokal dann doch schon eher dazu tendieren, dass man sich vielleicht mal Ultraschall anguckt, ähm, weil das ist jetzt eigentlich so nicht der Weg, der Standalone da jetzt noch sehr viel mehr Features einzubauen, wenn es um solche komplexeren Routing-Situationen geht. Eine Routing-Matrix. <lacht> <lacht>
4: Ultraschall, ja, Ultraschall schmeißt du raus, du baust sie
1: ein. <lacht> <lacht> ja, das <war> jetzt
3: <lacht>
1: ja, das ist Nachhaltigkeit, weil es Wiederverwendung, klar. <lacht>
2: ähm, ja, eine gute Idee, mal gucken. <lacht> äh, Remote äh, Logging, ja, das ist ein Punkt, äh, punkto datenschutz ähm, Ich habe ein Problem mit Feedback- also ich kriege sehr selten, sehr spät Feedback ähm, und dann auch meistens, wenn es Gäste oder Gästinnen sind, die nicht mehr erreichbar sind, ähm, dann auch gar keins mehr zum Schluss und deswegen äh, habe ich mich jetzt, also ich habe da lange drüber nachgedacht, wie ich das mache und auch datensparsam mache, aber dann doch dazu entschlossen ist, mal zu versuchen, äh, indem ich halt einige Log-Meldungen, die bei mir in der Standalone generiert werden, mir zu einem Server schicke und versuche, die halt so gut es geht zu filtern, äh, auch gerade was IP-Adressen und so weiter angeht. Da habe ich relativ genau versucht zu beschreiben, was da eigentlich passiert, auch mal so ein Musterauszug, was mir eigentlich übermittelt wird, ähm, äh, mit dran drangehängt. Ähm, ja, klar, es sind sehr viele Metadaten, daraus kann man sicherlich auch Dinge ableiten, aber es hilft mir halt enorm zu sehen, was, ähm, was für Probleme auftreten und äh, denen ich mich dann auch näher widmen kann und wie, wie weit diese Probleme auch verbreitet sind, ob das dann Einzelfälle sind oder ob das wirklich größere äh, Windows-Versionen betrifft oder ähm, ja und welche Windows-Versionen überhaupt noch im Einsatz sind. Das ist eigentlich auch immer ein interessanter Punkt, ob man da noch Zeit hat oder Zeit aufwenden sollte, diese noch zu testen sind leider erschreckend doch noch viele windows 7 versionen unterwegs, kann ich jetzt schon sagen.
3: Das wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell
4: ändern.
1: Da, da, irgendwann hat jemand auch so eine Analyse gemacht, da war irgendwo noch so ein Windows 3.1 für Workgroups oder so unterwegs. Tatsächlich und allen Ernstes im Einsatz. Also wundere dich nicht.
2: Ja. ja Warte
1: also mal
3: ab, bis die auf den U-Booten anfangen äh, zu podcasten.
2: <lacht> genau. Also das Kuriosste <lacht> bisher in der Meldung war, dass äh, man quasi tatsächlich an den, äh, also ich logge auch die Audio-Interface-Namen und die werden tatsächlich je nach Sprache halt auch unterschiedlich dargestellt. Das heißt, ich kann dann sogar ableiten, ob da ein spanisches System gerade im Einsatz ist oder nicht. Fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm. Äh, ist auch natürlich so ein offener Punkt, ne? Was ist mit halt Sprach, äh, unterschiedlichen Spracheinstellungen? Also bisher habe ich nur Systeme mit Englisch und Deutsch. Und wenn es da natürlich mal Probleme gibt, warum auch immer, kann, kann man sicherlich was konstruieren, aber das ist dann halt ein wertvoller Punkt, ne. Also wenn ich dann merke, dass, das trifft halt nur diese Systeme, äh, da ist mir insbesondere aufgefallen, dass vor allem halt diese, ähm, äh, fest verbauten Audiochips, die halt in den Laptops sitzen, halt wirklich anscheinend sehr anfällig sind für äh, Audioaussetzer. Und da bin ich jetzt auch gerade dabei, so ein bisschen zu gucken, ob ich da noch irgendwas tun kann oder ob das ein ne Problem ist, was man einfach leider akzeptieren muss.
1: Hm.
3: Okay, jetzt habe ich gerade schon wieder was Spannendes Neues gelernt, Okay. <lacht>
2: ja also zum teil rauschen die halt wie 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 sau äh, oder sie machen halt irgendwelche audioaussetzer das ist äh, tatsächlich gerade so ein bisschen spannend bisher nur unter windows aber also mac scheint da nicht so anfällig zu sein weil das natürlich auch eine geschlossene plattform ist und die sich wahrscheinlich da ein bisschen mehr mühe geben äh, aber ja das ähm, wobei das rauschen glaube ich über mac auch vorhanden ist wenn man da diesen bild in input nutzt ähm, da tun sich alle nicht so viel, gerade wenn man da saubere Gespräche haben will, ist schon so ein bisschen USB, Audio-Hardware, Zusatzhardware äh, eigentlich der einzige Weg, um das so ein bisschen besser ähm, in den Griff zu bekommen. Hm. Ja, das waren eigentlich so jetzt auch die großen Sachen. Wie gesagt, ich habe jetzt schon einige Bugs berichtet bekommen, also Gerne, wenn ihr Fehler habt, behaltet die nicht für euch, meldet mir so früh wie möglich, dass das ein Problem ist, weil es äh, gibt nichts nervigeres, irgendwie nach drei Monaten eine Meldung zu bekommen und um festzustellen, okay, huch, das hat jetzt doch ein paar Leute mehr betroffen, ähm oder da sind tatsächlich sogar Aufnahmen kaputt gegangen. Das möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Also haltet euch da nicht zurück. Es ist super nett, dass ihr immer versucht, vielleicht lokal die Probleme selber erstmal zu analysieren. Das könnt ihr auch gerne weiterhin machen, aber äh, überwindet ruhig mal den Punkt und kommt auf mich zu. Das wäre super.
1: Der Sebastian sagt tatsächlich Danke, dass wenn man sich ein bisschen ausweint. Das ist äh, oh. ja nee, aber dieses dieses Denken ist mir ja auch immer noch äh, so ein bisschen äh, also fremd. Du schenkst uns diese 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 Software, also im Moment ja immer noch äh, und dann soll man dir aber sagen, wenn was nicht funktioniert, man soll sich dann quasi bei dir beschweren kommen und sagen, geht aber nicht. Und das freut dich. Und das ist irgendwie so, äh, <lacht> ich würde ja sagen, ja, das ist ein Geschenk, verdammt, das ist, wie es ist.
2: <lacht> naja, es bringt ja auch nichts, wenn da jetzt irgendwie jemand frustriert ist, weil die Aufnahme kaputt ist oder so und dann äh, sage ich mal, im Endeffekt hätte ich sie vielleicht sogar noch retten können oder ähnliches. Ähm, dann sehe ich das schon in meine Verantwortung. Ich meine, ich habe diese Software entwickelt und ähm, ich möchte, dass sie benutzt wird und wenn es da Probleme gibt, dann ähm, bringt es ja nichts wenn das wenn das nicht bei mir ankommt. Äh, dann kann ich es auch nicht verbessern. Und dazu ist ja die Beta-Phase da, damit ich Sachen verbessern kann. Ja, 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 klar. Das, das große Problem ist, ihr helft mir ja auch insofern damit, weil ich kann, also ich könnte sicherlich den ganzen Tag nichts anderes machen, wie auf verschiedensten Systemen Studio-Link zu testen. Das, das ist eine, das wäre ein Vollzeitjob. Das, das kann man gar nicht leisten, weil diese ganzen Konstellationen, also ich kann eine Matrix aufbauen mit, mit, x verschiedenen Testvarianten von Windows-Version X bis Y, Patch-Version und so weiter und so fort. Das geht nur so, dass das dass draußen getestet wird. Deswegen ja auch dieses Logging, dass ich jetzt auch wesentlich schneller gucken kann, wie kann ich das versuchen nachzustellen und was sind die, was sind die Rahmenbedingungen, wo das aufgetreten ist. Und das ist unheimlich wichtig. Das geht leider nur so, insbesondere wenn man jetzt nicht unbedingt ein riesiges Q&A-Team noch im Rücken hat, was einem da diese Bugs reportet.
1: Ja, das ist die Entwicklerdenke. Das ist eben äh, ein bisschen anders, als der Normalo so denkt. Und ich finde das ganz, ganz großartig, dass du das eben so positiv einsetzen kannst. Super. Schön, schön, schön. Und danke. Bis hierhin schon mal. Ja, Alles, gerne. was Bin du genau da reingesteckt hast. <lacht> Super. Okay, dann kommen wir weiter und äh, kommen schon direkt zum Blükalender, oder? Und der Blükalender liegt in den bewährten Händen von Lars.
4: Ja, der heute an seinem etwas chaotisch verlaufenden Tag dazwischendurch dran rumgefuddelt hat, also ähm, ich weiß nicht, ob es fehlerfrei und komplett ist, äh, wir schauen mal. Ähm, hier sind also wie immer die Podcast-Termine der nächsten drei Monate, die Quelle ist wie immer das Termin-Wiki im Sendegate und auch die Liste der Podcast-Meetups. Der erste Termin ist jetzt wohl nur für die Live-HörerInnen interessant. Das ist das Hannover Podcast Meetup. Das findet statt, nämlich morgen am 17. Januar ab 17.30 Uhr im Heimweh. Dann gibt's äh, das Leipziger Podcast Meetup. Das findet statt am 22. Januar. Veranstaltungsort ist der Bayerische Bahnhof. Los geht's hier um 20 Uhr. Am 31. Januar gibt's es den appler der soll nun in unterschiedlichen Städten stattfinden. Dieses Mal ist Mainz dran, da trifft man sich im Hedox um 19 Uhr. Am 6. Februar geht's dann nach Düsseldorf, da ist das Podcast Meetup Düsseldorf. Das findet statt im Super 7000 oder wie man das auch immer sprechen mag, Beginn ist auch hier um 19 Uhr. Dann geht's nach Berlin, da gibt es am 13. Februar das February Berlin Podcasting Meetup, das ist im The Venue Berlin und beginnt um 18:30 Uhr. Angesetzt sind hier auch mehrere Vorträge. Dann gibt es wieder ein Funheim, dieses Mal am 15. Februar in Mannheim. Los geht's mit einem Treffen um 10 Uhr in der Dynamostraße. Über den Tag werden das, dann das Technoseum, das ist ziemlich cool, und das Planetarium, das ist auch ziemlich cool, besucht. Infos gibt es im Web unter fanheim.unterhaltungszimmer.de. Dann geht es in die Schweiz, nämlich nach Bern. Da gibt es vom 21. bis zum 23. Februar 2020 das 10. Sonor Radio und Podcast Festival. Dazu gehören Wettbewerbe und Workshops. Veranstaltungsorte sind hier das Kinorex und das Museum für Kommunikation. Dann geht's wieder nach Leipzig zum Leipziger Podcast Meetup. Das gibt es wieder am 26. Februar ab 20 Uhr wieder im Bayerischen Bahnhof. Und dann springen wir auch schon in den März, da wird am 19. der Deutsche Podcastpreis verliehen und zwar im Festsaal Kreuzberg in Berlin. Ähm, weitere Infos, äh, Uhrzeit und so weiter, habe ich da noch nicht gefunden. Dann schauen wir mal über die Landesgrenzen hinweg, auch in Großbritannien ist da mal wieder was, am 28. und 29. März gibt es dort das Potfest Birmingham, große Überraschung, das ist in Birmingham, das Potfest, fast eine Reihe von Einzelveranstaltungen zusammen, Veranstaltungsorte sind hier die Town Hall und die Symphony Hall. Dann springen wir nach Portugal, da gibt es in Lissabon vom 29. bis zum 31. März die Radio Days Europe, Infos gibt es unter radiodayseurope.com, das hat, merkt man am Namen schon, einen ziemlich starken Radiobezug, aber auch Podcasting wird hier Thema sein. Dann gibt es auch wieder ein Pottruhr. Das findet statt am 3. April um 19 Uhr. Dann nochmal in Raum 158. Infos gibt es hier immer unter pottruhr.de. Und dann kann man noch nach Frankreich reisen, nämlich nach Rennes. Da gibt es wieder das Pottrennen. Das findet statt am 11. und 12. April. Das Programm ist da noch in Vorbereitung. Ähm, zu, zu ziemlich für allen Veranstaltungen gibt's auch Links und so weiter, die findet man im Sendegate auf der auf der auf der Terminseite. Die sind nicht alle einfach vorzulesen, das erspare ich euch dann. Und wenn man hier einen Termin genannt haben möchte, einfach dort mit ins Wiki eintragen, dann ist der nächstes Mal hier mit dabei.
1: Ganz herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank. Vor ein paar Minuten hat der Herr Runte, der Thorsten Runte, der Organisator vom PodCamp, eine eine Twitter-Nachricht geschrieben beziehungsweise ein Verweis auf Facebook ist das nur. Und da steht drin, gute Nachrichten, das PodCamp 2020 findet in diesem Jahr statt. Der genaue Termin wird bald bekannt gegeben. Ich glaube, wir hatten darüber spekuliert, dass das PodCamp gar nicht stattfindet dieses Jahr. Wir werden gerade eines Besseren belehrt. Nehmen wir das auch schon mal quasi in die Terminkiste mit auf.
2: Ach so, okay. Ähm, mein letzter Stand war, dass da schon Termin äh, war, aber okay.
4: Es gab okay. einen Termin. Dann, dann es, es gab einen Termin, den hatte ich auch schon seit geraumer Zeit in meinem Kalender. Und dann haben wir in Essen mal gehört, dass das eben nicht stattfinden würde. Und das, was Martin
2: gerade gesagt hat, ist mir jetzt auch völlig neu. Ah, okay, spannend. Alles klar. Tickets gab es ja noch nicht wahrscheinlich dann.
1: Nee, es okay. gibt, ja, der Veranstalter sagt, der Termin wird erst noch bekannt gegeben, deswegen wird es noch keine äh, Tickets geben. Ich habe das weitergeschickt über den Account vom Sendegarten, also da könnt ihr zu Facebook hin und gucken, was der Thorsten da geschrieben hat. Also viel mehr ist es aber auch nicht.
2: Okay, ja dann warten wir mal ab, was da kommt. So ist es. Okay.
1: Apropos Zeit, die ist schon ein bisschen fortgeschritten und deshalb überspringen wir heute einfach mal die Sesslinge und kommen mal direkt zu den Blütenschätzen. Musik Blütenschätze. Das sind Sachen, die uns in der letzten Zeit irgendwie ins Auge gefallen sind oder ins Ohr gestoßen sind, sozusagen. Sachen, die irgendwie Aufmerksamkeit erregt haben. Das kann ein Podcast sein, muss gar kein Podcast sein. Und da fragen wir einfach immer so quer durch die Runde, wer denn was hat. Und die, der Zufall will es, dass der Lars hier als erster in der Liste steht. Lars, hast du einen Blütenschatz für diese Sendung? Ja,
4: von wegen Zufall. Ähm, ich äh, <lacht> habe mir äh, zwei Projekte aufgeschrieben heute als Blütenschätze. Ja, eigentlich sind es irgendwie drei. Streichen wir das? Ich komme mal rein. Also, äh, der erste Blütenschatz ist eine Geschichte von Jörn, äh, vom Scharsen. Der hat einmal bei What's in Your Pants in der Folge Jahresrückblick und so und einmal bei auch Menno beim Kongress äh, eine Geschichte erzählt, wie er für Rainbow Tours äh, Podcast Episoden <lacht> aufgenommen hat. Und äh, <lacht> Ja. Ich habe bei beiden Gelegenheiten und ich habe beides mehrfach gehört inzwischen. Ich lache jedes Mal Tränen. Das ist auf jeden Fall ein Blütenschatz, wenn man mich so zum Lachen bringt. Das muss ein Blütenschatz sein. Also eine tolle Geschichte und so schön erzählt bis ins Detail. Und es lohnt sich auch durchaus, beide Varianten zu hören, weil in beiden Varianten sind Details drin, die in der jeweils anderen auch ein bisschen fehlen. Das ist sehr, sehr schön. Dann ein bisschen ernster geht's zu im Projekt Denkangebot, das hatte ich hier ja schon mal genannt, auch als Blütenschatz. Dieses Angebot höre ich weiterhin nach und finde so. Gerade jetzt bei den Folgen, die ich jetzt rausgesucht hatte, Folge 1 und 2 tatsächlich, die Folge 1 ist Polizeigesetze und Folge 2 ist Hass und Gewalt im Netz und da finde ich also die Aufarbeitung und auch die Betrachtung des Themas aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehr, sehr, sehr gut, Das es äh, gibt teilweise noch Facetten, an die ich vielleicht noch nicht gedacht habe oder wo ich sage, Mensch, ähm, ist eine Sichtweise, die teile ich vielleicht nicht, aber kann man trotzdem so sehen. Ähm, Finde ich einfach ganz wunderbar bereit aufgestellt, gefällt mir sehr, sehr gut und deswegen ist das Denkangebot mit diesen Folgen auch ein Blütenschatz dieses Mal.
1: Dankeschön, Dankeschön dafür. Äh, die, der Zufall will, ist, dass jetzt auf der zweiten Karte hier ein Blütenschatz von einem Hörer äh, aufgeschrieben ist, der Hörer Georg, der hat uns nämlich was geschrieben, äh, ich lese mal vor. Die kommt schon am 2. Januar, diese Mail, und da steht Liebes Team vom Sendegarten. Zu spät, aber umso begeisterter ergab sich am 31.12. mein Podcast Jahreshighlight. Das Jugendtheater, für das ich arbeite, hat vor einigen Jahren auf meine Initiative hin einen Podcast gestartet, mit Blicken hinter die Kulissen. Bisher wurde das Format von meinem Kollegen Hans produziert, seit diesem Herbst wird es, wird er aber von unseren. Beiden 19-jährigen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Franziska und Tanja verstärkt. Und eben zum Jahresende haben sie ihre erste Folge komplett alleine gestaltet, worüber sie unter anderem zu Beginn auch reflektieren. Genauso wie darüber, warum sie sich überhaupt ehrenamtlich engagieren und warum sie von Podcasts fasziniert sind. Kurzum, mein definitiver Blütenschatz 2019. Der Podcast heißt Neugierig.bion. Was? biondecktbühne.at beyond Beyonddeckbühne. Äh, Beyonddeckbühne.at hm? beyond 45-NG-43 alles-neu-macht. Das war jetzt gerade ein sehr lautes Geräusch auf meinen Ohren. Ist da was umgefallen? Ja, der
3: Kater ist auf meinen Schreibtisch gesprungen und hat Dinge umgeworfen. Es tut mir leid.
1: Alles klar. Hat also ist niemand sonst verletzt. Das ist gut. Ähm, nein, nein, also. noch nicht.
3: <lacht> nein, nein.
1: Äh. Der, der Gregor hat das geschrieben, hat Grüßt vom Gemeinwohlgeplauder. Gemeinwohlgeplauder.org ist die Webseite. Aber der Podcast, von dem er spricht, ist der Ich glaube, das schreibe ich in die Shownotes, sonst können wir das hier nicht vernünftig kommunizieren. Vielen Dank, Gregor, für diesen Jahresblütenschatz 2019. So, wer kommt denn als nächster? Ach, guck mal, da bin ich. Ja, genau. Muss ich weiter labern. Ihr, ihr habt so gewollt. Mein Blütenschatz, er hat diesmal nichts mit Podcast zu tun, sondern mit dem Kongress und ähm, ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich habe den Ulrich Kelber, unseren Bundesdatenschutzbeauftragten, auf einer 36 C3 Bühne gesehen, also nicht live, sondern im Video und war sehr, sehr beeindruckt von dem, was dieser Mann da so erzählt hat. Also ich hatte das Gefühl, er hat einen sehr äh, also er sprach vielen Anwesenden aus der Seele und das ist für jemanden, der auf der Bundesebene tätig ist und sehr viele andere Dinge gleichzeitig irgendwie im Kopf bewegen muss, finde ich schon sehr beeindruckend, dass er eine sehr klare Sprache hat und in den Dingen auch sehr pointiert ist und sehr ausdrucksstark ist und auch in der Fragerunde hinterher hat er also sehr klar durchblicken lassen, dass Datenschutz etwas ist, was alle angeht, was man durchaus mit einer gewissen Entspanntheit betrachten kann. Man muss das nicht verbissen betrachten oder bearbeiten, aber mit einer gewissen Sorgfalt. Und das, wie, wie er sich da dargestellt hat und wie er auch dem, dem Kongress sich gegenüber gezeigt hat, nämlich dass er sagte, äh, er bedauere, dass er noch nie da gewesen sei, hat die Einladung da zu diesem Talk sehr gern angenommen und hat für, für den Nächsten schon angekündigt, dass er mindestens mal zwei Tage da sein wollte, um sich in verschiedene Bereiche auch mehr umgucken zu können. Ähm, da ist irgendwas entstanden und das war richtig schön anzusehen. Das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ulrich Kelber auf einer Bühne, vom 36 C3 und der Vortrag äh, ist natürlich auch bei media.ccc.de zu finden. Der heißt Weichenstellung. Das ist ja vielleicht auch ein guter Titel dafür. Der ich Sebastian hätte ihn hat gerade
3: nicht gesehen. Ähm, ich hätte, ähm, den hätte ich tatsächlich, das war der eine, den ich tatsächlich gerne live gesehen hätte und es ähm, ging halt leider. Nicht, weil mein eigener Vortrag zur selben Zeit war. Das war doof. Aber dann <lacht> Aber, hat er dich ja auch
1: ähm, nicht sehen können. Wie schlecht. Ja,
3: Ja, ach. <lacht> ich glaube, er weiß, was ich da... Also, da, da ist er äh, wahrscheinlich deutlich äh, mehr informiert als als ich, was die Sachen halt angeht. Aber ähm, dem, dem äh, Ulrich Käber folge ich schon sehr lange auf Mastodon. Und da kommt er halt auch sehr sympathisch, sehr aufgeklärt, sehr äh, auf einer Wellenlänge rüber. Also äh, kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, der, da ist er halt auch sehr ähm, äh, bereitwillig zu äh, Informationen und Austausch ähm, auf Mastodon. Also wie gesagt, er hat seinen Account auf bond.social, man findet ihn. Mhm.
1: Und ist auch sehr unaufgeregt, also ne, ist kein Kreischer, kein, kein Lärmschläger, sondern er macht da einfach einen sehr, sehr ruhigen, äh, guten Job und ich glaube, diese Art und Weise kann auch Menschen überzeugen, die vielleicht dem Datenschutz bisher sehr äh, kritisch gegenüberstehen, so auf dem Motto, das macht ja alles kaputt oder Datenschutz ist Täterschutz und was es da so alles an, 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 an furchtbaren Vorwürfen gibt. Also ich glaube, er ist jemand, der das wirklich überzeugend auch verkaufen kann.
2: Mhm. Genau. Das war
1: ihn mal so so auch auch in diesem ganzen Setting da zu erleben. Ich fand das toll. Ich hab, mich, mich hat das richtig angerührt irgendwie. <lacht> ja. Christiane, hast du einen äh, Blütenschatz zufällig? Irgendwas, was dich in letzter Zeit angesprochen hat?
0: Ja, habe ich. Ich habe sogar zwei. Ähm, zum einen einen Blütenschatz, den habt ihr ja auch schon mal in der Sendung gehabt. Und zwar habe ich ja auf dem Kongress die Gesche kennengelernt. Und ich habe schon so peripher wahrgenommen, auch durch euch, dass sie einen Podcast gestartet hat äh, über Gewicht, also über Übergewicht vor allem. Und ich habe mich bisher immer gescheut, den zu hören, weil das ein Thema ist, was mich selber betrifft, mit dem ich mich im letzten Jahr wirklich nicht beschäftigen wollte aus diversen Gründen. Und jetzt im neuen Jahr ist alles frisch und ich konnte mich dem mal so ein bisschen stellen und habe den dann auch äh, endlich angehört und bin da sehr, sehr begeistert. Weil sie spricht mir wirklich so aus der Seele in so vielen Belangen und ich habe mich da sehr verstanden gefühlt und ähm, werde das auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich finde das ganz, ganz toll, was sie da macht. Ja, also das Schön. ist eine Sache. Wollt ihr dazu mhm. noch irgendwie? Nö, okay. Dann muss ich gleich weiter. <lacht> was wollen wir jetzt ähm, noch besprechen oder so?
1: Das Punkt äh, Ich
0: dachte, vielleicht kommt noch ein Kommentar von euch oder so. Ach, ich habe nur heftig genickt und das hört wieder keiner. <lacht> okay, dann habe ich noch einen zweiten Tipp und zwar eine Podcast-Folge, die ich äh, gestern erst gehört habe vom Podcast Feuer und Brot. Einer meiner Lieblingspodcasts, wo sie ja ganz viele Themen aus feministischer, äh, intersektional-feministischer Perspektive betrachten. Und in der Folge 45, die ich gehört habe, ist jetzt die neueste ging um das Thema White Saviorism warum gut gemeint oft nicht hilfreich ist. Und äh, ja, da geht es äh, eben besonders um weiße Personen, die sich berufen fühlen, nach Afrika zu fahren, weil sie der Überzeugung sind, ihre Hilfe wird da jetzt alles äh, ändern und äh, ist das Einzige, worauf äh, das Land Afrika mit ganz dicken Anführungsstrichen äh, gewartet hat. Und das ist eine Folge, die mich sehr nachdenklich gemacht hat, die vieles in nochmal einem anderen Licht erscheinen lässt. Und deswegen möchte ich die sehr, sehr empfehlen. Ich finde den Podcast sowieso genial und die Folge nochmal ganz besonders toll.
1: Schön, das klingt gut. Danke sehr. Danke sehr. Gerne. In seiner Studio Link oder nee, das war vorher noch. Irgendwann hat Sebastian im Laufe des Abends gesagt, das wird ja demnächst alles besser werden und hat damit einen gewissen Teaser ausgesprochen. Ich weiß nicht ganz genau, was er damit meinte, aber es könnte mit dem Blütenstadt zusammenhängen. Sebastian, was hast du denn da?
2: Ja. Äh, heute wurde sehr stark gebaggert vor meiner Haustür und das hat unter anderem damit zu tun, dass tatsächlich äh, hier jetzt äh, Fiber to the Building, also Glasfaser bis ins Haus, äh, Realität wird. Oh. Ich habe ja Ach, auch ich, nicht mehr ich damit muss, gerechnet. Ich muss umziehen. <lacht> ja, also tatsächlich betrifft es auch sehr lustig, weil das betrifft tatsächlich jetzt hier nur Haushalte, die unter 30 Mbit äh, versorgt sind. Für alle anderen sind erstmal ausgeschlossen. Also, also wer mehr hat, der wird quasi davon ausgenommen, zumindest was die Förderbedingungen angeht. Äh, ja, also ähm, das wird hier jetzt Realität. Äh, das äh, das Mikrokabelrohrbündel äh, habe ich schon gesehen, wo nachher die Glasfaser eingeblasen wird und dann bis ins Haus. Und äh, ja, also ich habe bis heute, wo die Bagger angerückt sind, auch nicht mehr damit gerechnet, dass es wirklich so schnell Realität wird, weil es war von vier Jahren die Rede und es hat da auch schon verschiedene Pläne gegeben. Aber ja, so ein wenig Zukunft hat jetzt äh, begonnen und das startet schon mal das Jahr in Schon mal ganz gut für mich und das ist ein schöner Blütenschatz, dass wir dann hoffentlich dann nicht mehr auf irgendwelche LTE-Verbindungen angewiesen sind, sondern auch dann hoffentlich, ja, sofern der Provider jetzt nicht Probleme hat, mal gucken, wie, wie der sich schlägt, aber da wird es dann vielleicht auch irgendwann mehr Auswahlmöglichkeiten geben, weil es ja auch, äh, weil äh, ja, zur Not, vielleicht gibt es dann irgendwann ein bisschen mehr Vielfalt mit Providern, wo man sich dann noch andere Glasfaser einblasen lassen kann von einem anderen Provider und auf der Infrastruktur aufgesetzt wird. Ja, das ist eigentlich schon ganz gut geplant, also so wie man das eigentlich haben will. Kriegst du dann auch einen dräselenden oh, ja. Router zu Hause aufgestellt? <lacht> Nee, das mache ich alles selbst. Also den vom Provider kriegen wir nicht. Das, äh, da, da bin ich eher äh, ein bisschen, äh, ja, da möchte ich schon eigene Hardware haben, bevor ich da jetzt irgendwie einen Provider-Router nehme. Die äh, kommen wir eigentlich selten ins Haus.
1: Aber schon so, dass, dein, dass dein, dein Router letztendlich, wo du deine Endgeräte anschließt, dass der dann direkt per optischer Verbindung? Ja, genau. Oh. genau. Oh. Wow. Wow. Oh mein Gott, das fühlt sich ja richtig modern an.
2: Richtig ja. lux. Also das ist auch in der Gegend hier ist das gerade tatsächlich in vielen Nachbarorten auch der Fall. Das sind teilweise unterschiedliche Unternehmen und teilweise kommen die wohl jetzt auch gerade aus Schweden oder so, wo halt irgendwie gerade wegen wegen Bodenfrost halt nicht gearbeitet werden kann. Ach so, ich dachte, Schweden
1: wäre schon fertig, einmal quer durch. Nee, die können halt da gerade
2: nicht. Genau, die können gerade dort nicht arbeiten und hier ist gerade ja überhaupt gar kein Bodenfrost und deswegen. Der Boden ist auch super weich, also die sind dem Zeitplan auch um Monate voraus quasi schon, weil die einfach so gut durchkommen. Sind auch ziemlich fit, also da. Äh, äh,
1: was? <lacht> Glasfaser und die Planungen sind Monate voraus? Hä? Ja, es Glück. wird ja... Das ist wirklich ein Blütenschatz, muss ich sagen. Einer. Zum Schluss hier, der nochmal <lacht> so es ganz wird, neuen Maßstab also ich,
2: ich weiß auch nicht, welche, welche Gesetze, also es wird einfach aufgebuddelt und äh, die Glasfaser reingeschmissen, was irgendwie über Jahrzehnte oder, oder Jahre jetzt gar nicht denkbar war und äh, es wird einfach gemacht und <lacht> der Anschluss kostet 100 Euro äh, einmalig, also der Hausanschluss in dieser ähm, in der ähm, in der geförderten Variante wenn man jetzt sich gleich dafür entschlossen hat. Also auch relativ human. also. Allerdings.
1: Äh, das, ja. ist, das ist eine Falle. Das ist doch eine Falle.
2: Ja, also wie gesagt, bevor die Bagger da waren, hätte ich jetzt auch nicht, hätte ich auch gedacht, dass das wird nichts, aber ja. Vielleicht lassen Schatz, sich wir
3: müssen umziehen.
2: <lacht> ja, mal schauen. Also ich bin mal gespannt, die müssen ja auch die ganze Infrastruktur hochziehen, weil das gesamte, also ich habe den Link mal verlinkt, da ist auch so eine Karte dabei, wie das bei uns jetzt so in Kreis aussieht. Da sieht man schon, dass die wirklich einiges an, ich glaube irgendwie über 40.000 Kilometer Glasfaser wird insgesamt verlegt werden müssen. Auch das, das Symbolbild
1: ist aber auch schon großartig.
2: Abschafft <lacht> ein paar Kühe. <lacht> <lacht> Im Vordergrund
1: ein Ka äh, Katschdecker da. Katschdecker, so. <lacht> mhm. Krass. <lacht> <Sehr> <lacht> Herrlich. Schön. Herrlich.
2: Yay. Zukunft. Ah, also. ja, ja, das ist wir wirklich gut Ich an. hoffe natürlich für alle anderen, dass es auch irgendwie dann Hoffnung gemacht und dass es vielleicht auch woanders jetzt vorangeht, das wäre echt zu wünschen überall. Ja. Ähm, mhm. ja, ich bin mal gespannt, was die Telekom und so weiter jetzt machen wird, weil sie sind ja eigentlich bekannt dafür, dann irgendwie nachzuziehen, aber das stelle ich mir relativ schwer vor, weil die natürlich jetzt auch schon alles aufgebuddelt haben, ne? aber naja, gucken mhm. wir mal.
3: Haben die jetzt mit diesem Blödsinn aufgehört, dass, äh, dass andere Bauträger irgendwie in offene Gruben mit reinarbeiten dürfen?
2: es gibt da noch so viel Blödsinn also ich glaube gerade die Telekom macht ja auch sowas wie oder dass das halt irgendwie wenn jemand das Ausbau schon den Ausbau schon beantragt hat kann, kann ihn aber irgendwie ohne kosten dann nach Jahren wieder zurückziehen das dafür ist glaube ich die Telekom auch ganz ganz häufig geliebt äh, und dann gemeinden dann von solchen förderungen teilweise ausgenommen sind weil sie ja eigentlich ja schon ausgebaut werden sollten aber wenn die telekom natürlich dann wieder einen rückzieher macht dann gibt es da Probleme und dann sind die Gemeinden wieder außen vor.
3: Mhm. Ja, ja, ja okay. hm.
1: Egal, das ist eine gute Nachricht und mit dieser guten Nachricht beenden wir jetzt diese Ausgabe des Sendegartens. Das ist doch das Beste, was passieren kann. Und ja, das Ende des Sendegartens bedeutet immer die große Dankesrunde. Die große Dankesrunde geht vor allen Dingen natürlich an die Hörenden, an diejenigen, die noch live dabei sind, keine Ahnung, ist, im Chat hat sich so langsam äh, das Volk verzogen, es ist auch schon spät, die müssen wahrscheinlich auch alle morgen arbeiten, äh, aber schönen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, es ist eine Menge gewesen, eine Menge los gewesen heute im Chat, vielen Dank, wir sind alle müde hier, ja, einer ist noch da, ist <lacht> schön.
3: Ich bin irgendwann aus ähm, diesem Chat rausgeflogen und kann man nicht mehr rein. Also,
1: hm. Ja, der ist manchmal ein bisschen, jo. wer macht was er will. Was sind dann so die, äh, hier? Die, wie heißen die, die beim Auto die Kabel durchknabbern? Marder. Marder? Das waren nicht Marder. die
3: Kalorien, das sind die, die die, die Kleider nähen nachts.
1: Ja genau, das sind die anderen. Genau, das sind die anderen. <lacht> Genau. Also lieben Dank für alle die, die jetzt hier heute Abend schon uns das Ohr geschenkt haben, aber lieben Dank natürlich auch an die souveränen, zeitsouveränen Hörerinnen und Hörer und auch die inhaltssouveränen Hörerinnen und Hörer, äh, auch Dank an die, die schon abgeschaltet haben und das jetzt gar nicht mehr hören, aber der Dank soll euch trotzdem irgendwie erreichen. <lacht> Und natürlich geht der ganz große Dank an diejenigen, die hier äh, mit ins Mikrofon reingesprochen haben und vor allen Dingen dafür äh, dabei äh, zunächst einmal an die Gästin des Abends, nämlich an die Christiane. Ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist, Christiane.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ich hatte sehr viel Spaß mit euch.
1: Prima, das ist schön zu hören. Das freut mich. Herzlichen Dank auch an den Lars, der noch äh, es geschafft hat, quasi irgendwie von der Autobahn direkt in die Sendung zu kommen. Dankeschön <lacht> dafür.
4: Ja, so, so reingefallen in die Sendung, ja. Äh, schön auch dabei zu sein. Äh, Freue mich aufs nächste Mal.
1: Super. Ganz herzlichen Dank an den Sebastian, der trotz widriger Umstände äh, die Zentrale natürlich aufrechterhalten hat.
2: Vielen Dank an dich. Ja, sehr gerne.
1: Und demnächst, ne, da, ich weiß gar nicht, wie, wie wir damit umgehen können, wenn die Daten <lacht> da durch dein Glas fliegen, dann leuchtet wahrscheinlich halb Nordrhein-Westfalen <lacht> auf dem Weg <lacht> Großartig. Und ich danke der äh, Claudia natürlich, dass sie wieder dabei gewesen ist und so viele schöne Beiträge und Gesprächsinhalte mitgebracht hat. Dankeschön dir.
3: Danke auch. <lacht>
1: Und wir alle danken den Hörenden und sagen an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
4: Tschüss. 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 Tschüss.